0: Wir sprechen heute mit Ted, geboren 1964 in Stuttgart und den meisten HörerInnen vermutlich bekannt als Gründungsmitglied und auch immer noch aktives Mitglied von ähm, der Band Die Goldenen Zitronen. Da war er nicht nur, war, Schrägstrich ist er, nicht nur Texter, Bassist, Gitarrist und Keyboarder, sondern ähm, seit der Gründung 1984 das einzige konstante Mitglied neben George Cameroon. Äh, aber er ist auch was... Viele vielleicht nicht wissen, auch Gründer des Bubak-Labels. Ähm, außerdem hat er, er einen. War in der, in der Vorbereitung. ich war mir ganz sicher, wie man ihn überhaupt zu fassen kriegt, weil er so unglaublich viele sonstige Sachen äh, auch gemacht hat. Also er hat verschiedene musikalische Projekte, ähm, die Stars, drei Normal Beatles, Calamity Jane and the Amazing Seven, François und die drei Kakteen. Hammer Rocks, Les Robespierre, ich habe mit Sicherheit noch welche vergessen. Außerdem ist er Teil des Theaterprojekts Schwabingrad Ballett. Er ist außerdem Musikproduzent, hat Regie bei verschiedenen Musikvideos geführt und außerdem macht Ted Theatermusik und ist, war wer weiß das so genau, auch als Schauspieler aktiv. Zusätzlich, und das ist besonders spannend, ist auch an Ted's Bio, wer sich mit Ted's Biografie ein bisschen beschäftigt, der findet nämlich schnell heraus, dass auch sein Aufwachsen jetzt nicht so ganz normal ist, beziehungsweise war, denn Ted's Mutter Margit hat Ende der 60er Jahre zusammen mit ihm in der Münchner Kommune, in der auch Uschi Obermeier und Rainer Langhans wohnten, gelebt. Und ähm, Ach, außerdem, was ich ja besonders schön fand bei deiner Mutter, ähm, weiß nicht, ob es für dich auch so schön war, vermutlich jetzt nicht, aber ähm, es ist zumindest, er, war, er lacht schon, weil er weiß, was jetzt kommt, äh, denn seine Mutter hat in, in seiner Kindheit einen Banküberfall äh, 1971 begangen und musste dafür auch für mehrere Jahre in den Knast. Heutzutage, danach hat sie eine Karriere als Regisseurin und Künstlerin gemacht. Ted ist freier Journalist enthusiastischer Befürworter von WGs und Styles. Ja, also ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mir heute auch ein richtiges Hemd hätte anziehen sollen, um ihm da so ein bisschen, äh, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, 2020 erschien sein Buch Argumente Panzer. Sowohl Ted als auch seine Mutter leben heute in Hamburg.
1: Ja, das äh, war bisher zumindest alles nicht ganz falsch. Ted nickt die ganze Zeit. Und jetzt sagen wir so ein bisschen noch, warum wir mit der Person sprechen. Also ich habe neulich schon mal ganz kurz äh, mit Ted telefoniert, äh, nachdem wir ihn angefragt hatten. Ähm, also ich, ich bin äh, Mitte der Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie über die Zitronen gestolpert, als sie noch in ihrer Fun punk phase waren. Äh, Snack Gang am Tag, ist Thomas Anders starb, Porsche Genscher, Hallo HSV, hatte ich relativ früh. Auch die Live in Japan war für mich noch eine Riesenplatte. Ähm, ich habe neulich gemerkt tatsächlich, ich habe mir in der Vorbereitung nochmal äh, die Porsche Genscher Hallo HSV auf, in einer, auf einer Autofahrt von Hannover nach Berlin angehört und ich kann, ich kann alles noch mitsingen, obwohl ich die Original seit 30 Jahren nicht gehört habe. So. Ähm, aber auch BuBak war für mich ähm, anf in Anfang der 90er echt ein wichtiges Label. Also insbesondere der Kill the Nation with the Groove Sampler hat mein Hip-Hop Verständnis noch mal ein bisschen verändert. Ich habe früher so ein bisschen US-Hip-Hop gehört, aber mit deutschen Hip-Hop gar nichts zu tun gehabt. Und das waren viele Sachen drauf, die auch für mich dann neu waren mit Beginner und Cora e und was weiß ich alles. Ähm ja, aber das macht natürlich keinen Sinn, sowohl Zitronen auf diese frühen Jahre und Tets schaffen, was er allgemacht hat, auf die ganzen Jahre zu reduzieren. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren, dann musikalisch in der Umbruchphase, die ja irgendwie so Anfang der 90er war, ich bin dann eher äh, ja, so Richtung DIY und Hardcore abgerutscht. Ted hat äh, in unserem Vorgespräch das mit seinem ah, Das tut mir sehr leid für dich äh, kommentiert. Also das ist nicht so seine Richtung gewesen. Ähm, aber ich finde das alles ist total spannend. Also auch die Sachen, mit denen ich mich jetzt erst beschäftigt habe. Also die Theater-Performance. Ähm, auch nochmal eine andere An Herangehensweise als Politik. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das alles total viel mit so einem Punk-Spirit noch, zu tun hat und vielleicht sogar mehr zu tun hat als mit einem als mit Menschen, die so klass mit klassischen Punk jetzt noch zu tun haben. Aber ob das so ist, das finden wir, glaube ich, heute noch heraus. Ich glaube, Ted ist ein, ein offenbar sehr kritisch denkender Mensch, ein sich selbst auch hinterfragender Mensch, der trotzdem viel zu sagen hat und ich habe total Bock, heute mit ihm zu sprechen. Danke, dass du da bist.
2: Ja, danke. Danke der, der Lobhudelei äh, wegen auch. Danke. <lacht> Klingt sehr schmeichelhaft, alles fühlt sich ja nicht immer so, so an, ähm, wie das dann so klingt, zusammengefasst. Also,
0: Fühlst du dich manchmal in ein negatives Licht tatsächlich gestellt? Nein,
2: nein, oder? ich meine das klingt jetzt alles so selbstbewusst, äh, geradlinig äh, prüft, ja, ohne Zweifel eigentlich. Und eigentlich bin ich schon ein Typ, der sehr viel bezweifelt auch und ich sehe auch abmüht an Fragestellungen und so. Hm, ja. Ja, insofern... Aber das ist ja immer so, wenn man das dann so, so aufführt, dann klingt das alles total geil. Geil, alles so. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, lass uns, wir haben so Vorfragen, bevor wir uns so ein bisschen durch deine, dein Leben ackern.
2: Genau. Ähm, ich will auch mal Fragen. Genau.
1: Das war du die erste? Ja. Und zwar, so, Ted, wenn ein Mensch,
0: der dein gesamtes Leben eng begleitet hat, und deine bedeutendsten Erfolge und deine größten Fehlgriffe nennen müsste. Was käme dann auf den Tisch?
2: Also da würde ich schon mal sagen, Erfolge sind ja sowas. Also ich glaube, für mich gehörte zu Punk auch dass die Verweigerung von so einem Begriff wie Erfolg natürlich. Ne? Ja. Als Schulversager und sowieso ähm, war Punk ja für viele Leute, glaube ich auch, ähm, wie eine Chance, sich diesem, dieser Beurteilung zu entziehen. Ne?
3: Mhm.
2: Und ähm, insofern weiß ich jetzt gar nicht, was, was, was ich jetzt so selber als Erfolg sehen würde.
0: Ich, äh, Meine Frage war so ein bisschen anders. Nicht was du selber, sondern was praktisch einer, der na, also der neben dir steht, vielleicht als, äh, also ohne dass du das selber so werten würdest.
2: Na, also was ich, was natürlich, was natürlich auch toll ist, ist, dass ich natürlich öfter mal irgendwie, vielleicht dreimal im Jahr, irgendwelche Leute irgendwo treffe, die sagen, das und das war total wichtig für mich. Das sind dann sehr unterschiedliche Phasen wahrscheinlich. Eben die, die die Fun punk mitgemacht haben. Oder eine Platte wie das Bisschen Totschlag. Oder auch eine Band wie Robespierre, die komplett vergessen ist, weil sie halt im Vorinternet-Zeitalter war. Oder halt auch in jüngster Zeit, dass Leute sagen, das, was hier mit Schwabingrad... Also Schwabingrad-Ballett ist, ist auch eher eine... Ähm, weil du ja meintest, das ist eine Theatergruppe. Eigentlich ist es eher eine aktivistische Gruppe, mhm. die jetzt auch seit zehn Jahren mit Leuten aus Westafrika zusammenarbeitet, wo wir halt auch versuchten, so Kampagnen zu begleiten für, 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 für die Lampedusa gruppe Es gab so eine Gruppe in Hamburg von westafrikanischen Leuten, die nach der Intervention der NATO geflüchtet sind und die sich ja als Kriegs, äh, Kriegsopfer anerkannt werden wollten. Und da gab es hier, das hat, hat hier sehr viel aufgemischt in Hamburg, ich glaube in Berlin auch. Mhm. Da war ja parallel die Besetzung des eu platz ja. naja, Und da also das sind nochmal ganz neue Horizonte, die sich jetzt auftun in dieser Arbeit, die aber auch total eben auch jenseits des Begriffs Erfolg, glaube ich, zu sehen ist, weil das total mühsam ist und natürlich auch sehr schmerzhaft ist, solche Kämpfe zu führen, die ja meistens nie wirklich richtig erfolgreich sind. Ne? Also politische Kämpfe, würde ich jetzt mal sagen, die ich, an denen ich teilgenommen habe, gibt es jetzt nicht so viele Erfolge, sogenannte <lacht>
1: Da kommen wir in der zweiten Vorfrage tatsächlich noch so ein bisschen zu. Aber der zweite Teil der Frage war so ein bisschen, was sind so Sachen, die vielleicht das Gegenteil von Erfolg sind? Wo hast du, du als Person vielleicht noch mal so ein bisschen irgendwas gemacht, was echt nicht so gut war? Fehlentscheidungen oder sowas in der Art? Ja, da, da
2: würde ich das für mich auch so formulieren, dass ähm, ehrlich gesagt... Habe, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich so richtig derbe Fehlentscheidungen gemacht habe. Äh, ich bin eigentlich ganz froh mit den Entscheidungen, zum Beispiel, die wir bei den Zitronen getroffen haben, nicht die neuen Ärzte zu werden, zum Beispiel, als es das Angebot gab, ne? als die Ärzte sich mhm. gerade aufgelöst hatten und die Bravo da vor der Tür stand. Das war auch keine besonders heroische Entscheidung, sondern das war auch wie so ein Selbsterhaltungsinstinkt, äh, glaube ich, zu sagen: Das machen wir jetzt nicht. Wir, wir, wir glauben halt an die Idee von Indie und überhaupt ähm, oft auf, der, auf der Ebene dann weiter zu operieren, also als Rockstars ist man halt auch quasi künstlerisch tot. Ne? Also das, Da würde ich zum Beispiel sagen, das war wie eine Absage an den Erfolg ähm, und hat sich im Nachhinein so als nachhaltiger äh, herausgestellt, jetzt so aus meiner, meiner Sicht. Und ähm, und äh, war auch die richtige Entscheidung. Und ich ich würde also so in so grundlegenden Entscheidungen würde ich jetzt in meinem Rahmen sagen, also gibt es eigentlich nichts, wofür ich mich wirklich schäme. Das muss ich schon so sagen. ne das, mhm. Da bin ich ja nicht ganz okay damit. Es gibt natürlich so. so Sachen, so Sachen aber das war noch Milieus, in denen wir unterwegs waren, die finde ich im Nachhinein auch wahnsinnig unattraktiv. Oder auch Gebärden, also wie mhm. in den 80ern, so unter Jungs, auch gerade vornehmlich in der punk -Szene kommuniziert wurde, speziell dann, als es so mit Touren losging und wir, keine Ahnung, mal vor, wenn von den dritten Hosen waren, mit 85 und dieses ganze Männerbündlerische, wo wir eigentlich auch immer versucht haben, dagegen zu gehen, aber es irgendwie dann doch trotzdem Teil waren davon. Ne? Mhm. Also in unseren Videos oder in, auf unseren Platten haben wir immer Gastsängerinnen und gucken, dass, ja, wenn man unsere so Videos durchgeht, sind, glaube ich, immer gleich viel Frauen wie Männer in, in, im Bild, aber dennoch... War da sowas was Unausgesprochenes, äh, Männerbündlerisches, was mich auch immer genervt hat damals, aber irgendwie gehörte ich dann auch in diese Szene, ne? Also ich war Teil davon. Und da hätte ich mich aufspielen. im Nachhinein mhm. hätte eine Szene gegeben, wo ich vielleicht mich besser aufgehoben gefühlt hätte.
1: Ne? Ja, kommen wir bestimmt nochmal drauf. Ich würde ja. mal zur zweiten Frage kommen, weil die so ein bisschen das anreißt, was du gerade schon äh, gesagt hast, also die, die politischen Kämpfe, die du ja irgendwie auch äh, allein oder auch mit der Band und mit den verschiedenen Projekten, die du bist, äh, auch immer mit begleitet hast. Ne? Es ist ja in den letzten, es hat ja früh angefangen, ne? also auch mit der ganzen äh, Affenstraßengeschichte und so. Jetzt ist natürlich auch in den letzten 30, 40 Jahren extrem viel passiert. Eine Gesellschaft ist eine, eine ganz andere, es finden ganz andere Themen statt. Vermeintlich viel mehr, also viel mehr Aufmerksamkeit auf vielen Sachen. Ne? Ähm, Gibt es im Moment was, wo du sagst, ey, das, ist, das regt mich echt am allermeisten auf, da würde ich am liebsten sofort eingreifen. Ist Gibt es da ein Thema, was jetzt gerade so deins ist? Also
2: naja, ich, find, ich, finde, ich finde, durch die ganze Klimadebatte ähm, bewahrheiten sich jetzt Sachen, die wir ja schon immer gedacht haben oder gefühlt haben. Ne? Ich meine, als 15-jähriger Anarchopunk, äh, äh, habe ich auch so argumentiert, indem ich gesagt habe, die da oben und... Ähm, <lacht> Und wir leben, wir, also die westliche Welt lebt auf Kosten anderer. Aber wie sehr das stimmt, hat sich ja jetzt, äh, hat sich jetzt ja noch mal mehr bewahrheitet, ne? Also ist mhm. quasi auch mal so gebackupt durch die ökologische Frage. Ja, weil früher wurde man ja immer nur, also auch dadurch, dass Ressourcen endlich sind und all das ganze Zeug, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich, das ist ja das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass der Kapitalismus tötet ne? mhm. und einfach äh, äh, keine, das Versprechen auf Gleichheit, wirklich nie einlösen wird und ko konnte und auch nie vorhatte. Ne? Also das merke ich natürlich auch noch mal krasser im Umgang, wenn ich, ich weiß gerade vor zwei Wochen in der Elfenbeinküste, ich bin auch Teil von so einer Gruppe, wo wir ähm, auch seit zehn Jahren Ginterstorff Klaassen, Monika Ginterstorff so eine Regisseurin, wo wir halt auch eben eine gemischt afrikanisch-deutsch Gruppe sind und Sachen so hinterfragen. Und kaum, dass du da mal aus dem Flugzeug steigst in Westafrika, ist dir klar. Äh, wie der Hase läuft. Ne? Mhm. Das ist halt auch so eine ganz krasse Erfahrung, die man halt sofort macht, wenn man mal den Kontinent hier verlässt und auch nicht vom Goethe-Institut abgeholt wird, sondern halt mehr so so, äh, so in einem proligeren Bezirk dann da wohnt und so und mit den Leuten. Ne? <lacht> das. Und eben, da würde ich fast sagen, also das ganze Ausmaß des Schlamassels, des Kapitalismus und, und der Ungerechtigkeit, also was schon immer mein Thema war, mhm. Würde, würde ich aber also würde ich jetzt meiner Empörung was noch also ich meine ich kann mich total empören über die, die, den EU Beschluss jetzt gerade mhm. über die Außengrenzen also diese ganze Behauptung mit Grenzen also das ist wirklich ich glaube wenn, wenn es ein Mensch wenn die Menschheit irgendeinen Fortschritt macht in 30 Jahren wird man darüber spotten wie man drauf war vor 30 Jahren also zur jetzigen Zeit Falls, falls es sowas wie Fortschritt gäbe, was es natürlich nicht geben wird. <lacht> Das, ist, ist, das ne? ist die Frage. Ja,
1: ja. So ein bisschen, ich schwanke tatsächlich auch immer so ein bisschen zwischen, ich bin heilfroh, dass es nicht mehr so ist wie in den 80ern. Also, weil sich tatsächlich auch irgendwie viel getan hat, ne? Und ich glaube auch immer, was du ja auch gesagt hast, irgendwie so ein bisschen auch jetzt allein schon auf so Szene bezogen, dass man da irgendwie halt vielleicht auch so. Äh, in so einem Männer-Jungs-Ding rumgelaufen ist. Ich glaube, dass da gibt's das gibt es natürlich immer noch, ne klar. Aber ich glaube, dass das tendenziell äh, auch ein bisschen so eine jüngere Generation da schon einen anderen Umgang damit haben. So. Absolut. Ich meine, aber ich, ich, ja ich würde trotzdem
0: ist, sagen, wenn man es global betrachtet, steht die Welt heute schlechter da als in den 80er-Jahren, würde ich ja. jetzt mal aus der Hüfte sagen. Wahrscheinlich,
2: ja. Ja. Ähm. Ich, ich glaube, das so kann man so kann man Sachen natürlich gar nicht beurteilen. Es gibt ähm, also was heißt schlechter da? Wir wissen jetzt, dass es halt wirklich äh, keine Zukunft gibt, wenn es noch ein bisschen so weitergeht. Ja, das ist ja nicht so positiv. Das, haben wir, das wurde ja kokett nur behauptet, wobei, ja. wobei ich jetzt wiederum eigentlich auch das immer falsch verstanden fand. Also ich habe auch als 15-Jähriger Punker jetzt nicht gedacht. Also für mich war no no Future nicht der Begriff. ne? Ich fand, das bei dem Kontext dieses Sex Pistols Songs halt, mhm. wo es ja heißt, There's No Future in England's Dreaming. Mhm. Also für mich war No Future überhaupt kein Motto damals. Aber, und, und es war ja auch ein bisschen kokett, damit zu spielen, mit der Endzeit. Aber jetzt, äh, und deswegen sind ja moderne Bewegungen äh, jetzt auch so humorloser und weniger spielerisch, glaube ich, also wie jetzt die letzte Generation oder so. Das halt stimmt. Weil da gibt es keinen kein Spielraum mehr. Also, nie, da gibt es nichts Spielerisches mehr. Die Fakten liegen ja auch in a way auf dem Tisch und so. Und ja, ich finde ja bemerkenswert, dass, dass das jetzt eine kriminelle Vereinigung ist, wenn sie ähm, wenn die eigentlich nur ein Regierungsprogramm. Äh, total, haben die, For, die, meine, die Forderungen <lacht> sind ja echt, also ich eigentlich so lasch, ne? Ich meine, an dem Beispiel kann man halt sehen, wie Subversion oder Widerstand oder. Forderung, also wie sich das verändert hat. Ne? Mhm. Also, wie der, überhaupt ein Politikbegriff von jungen Leuten eventuell, die sich auch als subversiv oder radikal empfinden, geändert hat. Ich meine, wenn man einfach nur was fordert, was eigentlich die Parteien eh schon äh, reingeschlossen hatten. Ja. <lacht> das ist einfach nicht wahr, ey. Hast also, du. Aber, pardon?
0: Ja, mach du kurz nee, ähm, wenn, ähm, wenn du die jungen Leute von heute so siehst, empfindest du die als. Insgesamt betrachtet, äh, empfindest du die als politischer als vor, als, als zu deiner Zeit, sagen wir jetzt mal so, als, als du in jugendlich warst?
2: Ich glaube, in der Breite sind die Leute äh, in vielen politischen Fragen bewusster, auf alle Fälle, ob sie jetzt politisch engagierter sind oder in der Form, wie wir es früher gesehen haben. Ich meine, früher war ja im politischen Sein auch ganz stark äh, was gestenhaftes, äh, was ja, was ja eher sich, also, was ich gar nicht, also ich meine, die politischen Forderungen oder die Demos, auf denen ich war in 80er Jahren als junger Typ, so Anfang der 80er, äh, das erscheint mir alles total naiv äh, aus heutiger Sicht, was da gefordert wurde. Also heute sind Leute, ich meine, ich habe einen 18-jährigen Sohn, der natürlich auch dann so, von seiner Herkunft natürlich sehr viel Kontakt mit politischen Milieus bekommen hat und nicht so Bock hat auf eine Demo zu gehen zum jetzigen Zeitpunkt, aber in Fragen wie Rassismus braucht man da gar nicht.
1: Das betreten, ist, es gibt ne? so
2: Klarheiten irgendwie ja, so. Das oder? sind Klarheiten, für die ich wirklich mhm. 30 Jahre gebraucht habe zu verstehen. Ne? Also mhm. in Sa Fra Fragestellungen die Privilegien und so weiter ähm, oder was sozusagen, dass es auch rassistisch sein kann, wenn man immer nur betont, dass die andere, auch wenn es nett gemeint ist, die Andersartigkeit ja. einer Person. Ja. Dass das einfach mal aufhören soll, das haben die drei intus. Das finde ich, also das finde ich, macht noch macht auch Mut so. Und dann würde ich sagen, jetzt für mich so, ich langweile mich wirklich ein bisschen mit Leuten in meinem Alter und ähm, habe eigentlich einen sehr großen Freundeskreis von Leuten, die jetzt zwischen 30 und 50 sind oder so, würde ich mal sagen, oder Mitte 20 und auch jetzt gar nicht so weiß unbedingt und auch nicht unbedingt heterosexuell, ne? Das das empfinde ich doch auch als befreiend oder zeitgemäß. Oder ich hätte mir sowas gewünscht, dass so, dass die Milieus, in denen ich dann so war, als ich nach Hamburg kam, vielleicht auch ein bisschen offener gewesen wären. Ne? Also ich kam ja aus Süddeutschland nach Hamburg. Eben vor allem sind wir dann von diesem Ulm immer nach München gefahren. Oder in Ulm war auch so die, also wir reden ja über Punk heute.
1: Ja, dann lass uns doch, genau. Also, ich stellt der Form halber nochmal äh, die offizielle Frage: Wann kam Punk in dein Leben? Ist immer unsere sozusagen offizielle Einflussfrage. Ja, ja, ja. Du bist da jetzt schon so ein bisschen, ne? Also, ich weiß natürlich dann, für, den, für mich bist du dann Zitronen, Hamburg, so, ne? Aber das gab vorher, gab es schon Punk in deinem Leben?
2: Ja, eben, Ich meine, für mich war ja mit Zitronen war ja Punk schon vorbei. Also, 83 war ja für mich mhm. over. Also als die Sparkassentante hier da irgendwie so eine grüne Strähne hatte, dachte ich, nee. <lacht> Jetzt aber echt nicht. <lacht> Oder da fand ich halt auch zu der Zeit Stray Cats geil und hatte dann auch schon die Stray Cats Tolle, was yeah. natürlich aber wieder von Teddy Boys dann wieder als schwul angesehen wurde, weil man natürlich nur mit, mit, äh, mit, mit, mit Pomade die die Tolle machen darf und nicht mit Haarspray und so. Naja.
1: Ja, wann, wann, bist, wann bist du denn zu diesem Punk-Ding gekommen und wo?
2: Naja, also mein Werdegang ist ja, also eben, ich bin ja, das hattet ihr ja schon erwähnt, mit meiner äh, meiner Mutter und so, wie ich dann halt aus diesem ja, anarchistischen München da, diese, diese die, 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 das war so, also wir, es war ziemlich turbulent, ich war glaube ich nur drei Jahre in diesem München, zwischen also zwischen fünf und sieben, oder vier und sieben, oder also so, als Kind, also zwischen 68 und 71. Und das war ja, also für Kinder ist das natürlich jetzt nicht so die ideale Zeit, die ideale das ideale Alter, in so eine Zeit rein zu geraten, wo die Erwachsenen alles hinterfragen auf einen mhm. Also jetzt von, von angefangen von den Hinterfragen der, der Notstandsgesetze, eher so als bürgerliche Pärchen innerhalb von zwei Jahren dann beim bewaffneten Kampf zu landen, ist natürlich ein ganz schöner, ganz schön, ja, <lacht> es äh, ist eine ganz schöne Strecke, die da so meine Mutter hingelegt
0: hat. <lacht> Und, ähm, und. Hast, hast, hast du das als Kind so, ähm, hast, äh, so wahrgenommen, diese, diese starken Veränderungen? Und hast du dich so ein bisschen orientierungs- oder führungslos gefühlt oder war das einfach so und du hast das gar nicht irgend als besonders so wahrgenommen?
2: Nee, das war ein totaler Schock natürlich. Also es war also, naja. Also ich komme jetzt nicht gerade, also die, 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 die die Ehe meiner Eltern, sage ich jetzt mal, die ja erstmal so eine vor 68er bürgerliche Ehe war im linksliberalen Milieu, äh, auch mit dem Altersunterschied, ähnlich, ähnlich wie bei Ulrike Meino von dem Röhl zum Beispiel, so 13 Jahre Unterschied. Ähm, und der, der liberale Mann schon auch findet, dass die Frau natürlich die Wäsche wäscht und die, äh, die Küche macht, aber sonst gerne von Emanzipation redet. Und dann bricht er halt die Sachen 60 rein und dann wird ja alles hinterfragt. Also wir haben ja eben auch, ich habe es ja erwähnt mit der mit der Haifischkommune am englischen Garten, wo dann auch die Obermeier, an die kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern, aber dann auch danach. Die, ich glaube, wir sind gerade ausgezogen, als die eingezogen sind. Die, mhm. Der Langhans und die. Aber in so einem Milieu, das ist natürlich total verwirrend für ein Kind. Also das ist, ich meine, die Eltern sind da ja alle auf, auf der Suche nach sich selbst und total, keine Ahnung. Also ich, ich schilder immer gern dieses eine Erlebnis ähm, in dieser Kommune, in dieser Künstlerkommune. Ähm, war noch, glaube ich, nur Künstler, äh, die, die hatten irgendwie aus also irgendeinem Grund so eine Villa am Englischen Garten äh, in Schwabing und hatten unten ähm, äh, einen Proberaum, wo dann wo die Band Amondue auch geprobt hat. Und dann eines Nachts wache ich da auf in dieser Villa irgendwie, als wir da gewohnt haben und niemand ist da, aber ich höre den, hör den Sound von da unten und gehe dann die, zu diesem Proberaum runter und da ist dann so Stroboskop an und so, so zwölf Hippies sind da in Ekstase auf ja, der und ich komme da so rein und keiner nimmt mich wahr das, das ist meine das ist immer so meine Erklärung warum ich einfach keinen Schweinerock mag oder keine langen Gitarren-Soli.
1: <lacht> Aber ja. warst du denn, war, gab es da mehr Kinder noch in dieser Kommune?
2: Da die zu Zeit, 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 es war ja eine totale Frustration. Also klar, meine Mutter hat ja noch, ich meine, meine Mutter war schon ein bisschen älter und war pädagogisch, also sie war ja auch Pädagogin, sie hat den ersten antiotären Kinderladen hat gegründet in München. Hatte da schon noch war jetzt nicht ganz so lost wie andere mh, junge Frauen, die auch teilweise noch jünger waren. Meine Mutter war da fast schon 30, glaube ich. Mhm. Als wir da nach München.
1: Und auch so ein Bewusstsein über so Entwicklungsphasen von Kindern zumindest gehabt. Ja, das zu also sie war also Sie hat sich ja dann auch gegen diese Szene entschieden, auch und mhm. also gegen diese ganze
2: Experimentelle, weil das, weil sie das schon auch gemerkt hat, dass das für mich jetzt nicht so geil ist. Und sie auch diesen Kinderladen betrieben hat, der ja auch ein politisches Projekt war damals. Ähm, naja, klar habe ich das mit sich Ich habe das sehr konkret, äh, es war ja auch so hyperpolitisiert. Und ich meine, bei, bei mir war es ja dann nochmal so, dass bei mir zum Beispiel zwischen meinen Eltern halt auch dann ein totaler Krieg ausgebrochen ist, wenn mein Vater halt eher so bürgerlich vor 68 drauf war, mäßig drauf war. Und durch seine Erfahrung wiederum im Dritten Reich noch so Hitlerjugend eigentlich auch das Gewaltmonopol und die Gewaltenteilung gar nicht so, so eine schlechte Erfindung fand. <lacht> Und das was auch ein bisschen beknackt fand, dass da eben meine Mutter und ihre Kumpels da mit Mao oder che Guevara transparenten auf Demos gegangen sind, weil er hat das eins zu eins genommen. Ne?
3: Mhm.
2: Also da war dann halt auch so ein Scheidungskrieg am Start, der mich total zerrissen hat und so. Also wo es halt auch wirklich, also was ich dann erst geklärt hat, dadurch, dass meine Mutter eingefahren ist. Und dann kam ich eben zu meinem bürgerlichen Vater, das, so wollte ich eigentlich ausholen, ne? so kam ich in die Stadt Ulm, wenn mein Vater eben in Ulm. Ähm, mhm. Wenn Biberach nahe Ulm eine, eine Dozentenstelle hatte. Und so kam ich dann eher in so ein bürgerliches Fahrwasser. Aber diese Prägung von diesem 68 und diesem Milieu war natürlich schon sehr stark. Äh, habe ich dann auch eigentlich, also ich ja, also ich habe davon natürlich auch profitiert später mit meinem Blick auf die Welt. Also, mhm. dass auch diese Zeit des totalen Umbruchs, so, so miterlebt zu haben, war natürlich ein totales Privileg, auch dann unter in so einem Kasti Ulm. In der Pubertät, ne? Also, ich hatte dann schon. Das
1: heißt, das habe ich schon richtig verstanden. Um war dann, du bist dann, also, deine Mutter ist wahrscheinlich dann, wenn der Scheidungstrick war, nicht zurück zu deinem Vater, sondern du bist da alleine hin, ab in einem bestimmten Alter. Ja,
2: die haben sich getrennt, dann gab es halt diesen Sorgerechtsstreit und mhm. dann, dann ist sie, hat sich das eher übrig, weil das Sorgerecht hat ja immer eh meinen Vater gekriegt, weil meine ah, okay. Mutter im Knast hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das und dann. Ich dann schon äh, wieder verdrängt. So.
2: Und dann war ich halt erstmal, ich meine, das war auch sehr freekick, ich war in der Ulmer Vorstadt halt das einzige Kind mit langen Haaren dass dann in so eine schwäbische Klasse kommt, die homogen einfach alles schwäbisch reden, homogen alles Facharbeitereltern sind, homogen keine geschiedenen Eltern, äh, alle katholisch oder evangelisch, ich nicht im Religionsunterricht, bist du ein Heide, war dann so die Frage. <lacht> <lacht> also das war so ein Alien-Existenz, dann, dann wiederum alleinerziehender Vater, 1971 auch sehr streng. Andererseits aber auch quasi später danach Professor, also sozusagen jemand, äh, aus dem Bildungsbürgertum, wo man auch sehen konnte, dass die Lehrerin, wenn der mal so auftauchte, so gebückelt haben, noch so untertanen, mhm. aber sonst halt auch irgendwie ein bisschen verwahrlost, wenn man Alter auch eigentlich nicht so einen Haushalt führen konnte, erstmal. Mhm. Also es waren so ziemlich widersprüchliche Situationen, in denen ich dann da so mit denen ich klarkommen musste. Oder wo ist denn die Mutter? Und dann sagst du, ja, die wohnt in München. Mhm. Ja, die ist in Eichau.
0: Nee. Ähm, wie, wie, wie war das denn eigentlich für dich, als du erfahren hast, dass deine Mutter da straf, straftätig geworden ist? Das ist ja für Kinder eigentlich so. so, Also, ich weiß jetzt nicht mit deinem, sagen wir mal, sagen wir mal sehr offenen Horizont, ähm, aber ich sage jetzt mal für Kinder, die eher aus den bürgerlichen Verhältnissen kommen, ist das ja so ein Banküberfall, ist das ja. Jetzt nicht so weit davon entfernt, wie Menschen umbringen, sozusagen. Das Verbrecher, Gefängnis, das sind ja, sind ja große Themen für Kinder. War das für dich auch verstörend? Oder wie, wie, was hat das mit dir als Kind gemacht?
2: Also, verstörend ist das natürlich schon. Ähm, andererseits muss ich auch wirklich sagen, war ich froh. Also, weil das wirklich das Belastendste für mich davor war eben dieser, dieser Sorgerechtsstreit mhm. Ich war irgendwie froh, dass es jetzt eine Lösung gibt. Mhm. Also, welche immer dazwischen hing. Und ehrlich gesagt. Also dadurch, dass wir als, als diese Kinder da in diesem in diesem, also in diesem diesem also ganz frischen 68, das hat sich ja dann in den Kinderläden ein paar Jahre später war das ja schon nicht mehr so rigoros. Mhm. Also wir waren ja immer so angesehen als die Kinder der Revolution. Ne? Also wir mhm. waren ja eigentlich wie, wie auch so die, dieses Aushängeschild für das Neue. Ne? Also mhm. ich meine, wir wurden auch gerne so mit unseren langen Haaren auf dem Spielplatz so im Matsch, ja, macht euch ruhig dreckig, zieht euch aus, doch super. Also wir waren wie das Beispiel, dass dann auch so manchmal ich kann mich an eine Situation erinnern, auf dem, im Englischen Garten, auf so einem Spielplatz, dass dann so Spießermütter meine Mutter äh, so in eine Hecke ge geworfen haben, weil die so frustriert waren, dass ihre Kinder dann auch eben sich so ein bisschen wild oder äh, eben keinen Bock hatten, die weißen Söckchen weiß lassen zu, zu lassen. Und, so. mhm. Also deswegen war, will ich damit sagen, war ich schon sehr sensibilisiert oder bewusst für, für was da ein, also für, die, für dieses äh, was da aufeinandertraf politisch, in a way. Ne? Mhm. Natürlich in der Wahrnehmung eines Sechs- oder Siebenjährigen. Ja. Aber mir war schon klar, dass das jetzt irgendwie für meine Mutter sein musste, dieser Mannfrau. also irgendwie, dass das irgendwie Teil von ihrer Agenda war, sage ich jetzt mal so im Nachhinein. Ähm. Und ja, das war ja auch immer, also, also geht es aber echt sehr stark in meine persönliche Kindheitserfahrung. Aber zum Beispiel war es auch immer so, wenn ich bei meinem Vater gewesen war und dann, meiner Mutter dann so, so eben so auch so politische Sprüche, die dann halt so gegen dieses 68er Zeug waren. Dann ist sie mal total ähm, laut geworden und andersrum auch, wenn ich meinen Vater, also ich war, ich ging wirklich total dazwischen. Ne?
3: Mhm. Ich habe
2: wie ich, ich habe eben das sehr propag, also ich habe sehr stark, äh, also das wurde nicht von mir versteckt, das Politische.
3: Mhm.
2: Also das Politische war da auch gar nicht mehr, war nicht zu trennen, auch in diesem Ehe, also diesem Konflikt zwischen meinen Eltern. Das war total ja. anwesend in jedem Streit. Also das war, Ach, ja, das, waren das das Weltanschauliche war da eigentlich total präsent und stop hm.
0: Du hast gerade schon gesagt, deine Mutter hat den ersten ähm, antiautoritären Kinderladen in München gegründet. Das war ja dieses, dieses Konzept der antiautoritären Erziehung, war ja, war ja zu, zu einer bestimmten Zeit so sehr ähm, en vogue, sage ich jetzt mal. Während das, diese Begrifflichkeit heute, glaube ich gar nicht mehr so benutzt wird und ich weiß auch gar nicht, ob diese Elemente daraus gibt es vermutlich heute immer noch, aber in dieser, in dieser Ganzheitlichkeit wird das glaube ich nicht mehr praktiziert oder wenn nur noch ganz wenig würdest du wie stehst du bist ja hast ja schon gesagt du bist auch Vater wie stehst du zu dieser anti autoritären Erziehungsform
2: ja so also ehrlich gesagt in der Form wie meine Mutter dir ja Pädagogin war schon vorher, ne? die hat ja früher mhm. schon in Kindergärten gearbeitet. Das war eben eigentlich, also der große Antrieb oder, oder der, der, der Überbau das über das Ganze war: hier werden keine Untertanen gezüchtet. Mhm. Das, das wäre erstmal cool. Es das, das ja. gab so einen Artikel in der Brigitte, da war das die Überschrift: hier werden keine Untertanen äh, gezüchtet, glaube ich, ich aber ähm, yeah. ähm, gemacht oder so. Und ehrlich gesagt, ich finde, ganz vieles ist ja umgesetzt von, von, von dieser Idee damals. Meine, man, weiß ja gar, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, wie vor 68 eigentlich, da musste man in der Ecke stehen oder man musste fragen, darf ich aufstehen und so im Kindergarten schon. Ne? Ja. Also äh, dieser Drill und dieses beknackte deutsche Nazitum, das dann auch aus jeder Pore Triefte irgendwie und auch dieses Lust- und Humorfeindliche und Verklemmte, das ist ja alles... Ähm, ich würde schon sagen, als Verdienst oder zumindest als Effekt dieses diese, diese starken Pendels von 68, wo das erstmal alles total radikal ja. auch gleichgesetzt war mit, wir ziehen unsere Kinder frei und wir machen die Weltrevolution, das gehört zusammen. Mhm. Was jetzt übrig geblieben ist, ist halt, dass man Kinder ernst nimmt und dass man auch der Meinung ist, die hätten einen Anspruch auf eine, eine eigene Meinung und so weiter. Das ist ja alles weitgehend durchgesetzt. Also ich sehe, ich sehe gar nicht, also ich habe eher das Gefühl, dass das... Ein, wenn man es jetzt nur auf der auf der Kinderebene sieht, wie Kinder heute behandelt werden und damals, dass da ganz viel davon durchgesetzt ist. Mhm. Man nennt es halt gar nicht mehr so. Mhm. Und dann gab es natürlich, aber das war das war jetzt nicht der Ansatz von meiner Mutter, das laissez-faire-Prinzip. Ne? Das klingt natürlich ja. überhaupt nicht gut aus. Das mhm. waren dann jüngere Frauen. Da gab es so ein Kinderland dann auch von der Uni, wo dann noch jüngere Studentinnen das gemacht haben. Da waren wir einmal zu Besuch. Da war halt Mord und Totschlag weil halt laissez-faire heißt, lass sie halt machen.
0: Ne? Hm. <lacht> <Das war> dann, <lacht> ich dachte so immer, das, das wäre ein, ein, ein zentrales Element dieser anti autorin erziehung dass tatsächlich, nee. nein, doch nicht. Nee, ich dachte, das, war so das war, dass, das war, dass das war, sie sich komplett selber aus den, Eig den, den eigenen Antrieben und Impulsen folgen dürfen und, und da so minimal gegengesteuert wird. Das war, hatte ich immer gedacht, ja, dass... Ja, so meine
2: Mutter war, oder überhaupt das ganze Team, weil ja, hat einfach Angebote gemacht und natürlich auch Angebote und gefragt, wollt ihr das oder wollt ihr das? Oder mhm. wollt ihr das begründen wieso das? Oder mhm. Also halt einfach uns ernst genommen. Also ehrlich gesagt, das war eigentlich, also der Teil davon war eigentlich okay, da war es halt für mich nur ein Schock, in diese Ulm zu kommen, wo halt noch dann in der ersten Klasse eben man in die Ecke stehen muss und so Zeug. Wenn man nicht naja. markiert, warum mhm. jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Ich meine, ich war noch Legastheniker, also das ist nicht die ganze Opferschiene da so <lacht> ausbreiten. Aber, aber ich war halt eh total alienisiert und ich, wegen de, ich glaube, deswegen fiel es mir, also musste ich ja wieder Strategie entwickeln. Ich glaube, das hat es mir auch später leicht gemacht. Also es war zum Beispiel so, ich wollte mich assimilieren und Schwäbisch reden dann hat mein bester Kumpel nach einem Jahr gesagt, hey komm, lass doch, ist doch muss doch nicht sein. So, du bist auch so okay. Mhm. Ja? Das, klingt nicht, das klingt nicht gut, wenn du Schwäbisch redest, lass es mal bleiben. Mhm. Aber es ist okay. Und solche, solche solche Erfahrungen helfen dir dann auch sozusagen damit umzugehen, dass du, als an, obwohl du als anders wahrgenommen wirst, halt vielleicht auch äh, deinen Platz hast und Freunde haben kannst oder keine Ahnung. Es ist,
1: es bist du denn auf dieses Punk-Ding dann aufmerksam, also das muss ja wahrscheinlich mhm. später gewesen sein, also nicht gerade in der ersten Klasse, du bist äh, 64 geboren, das heißt als Punk so kam, 75, 76, 77, warst du ja, so genau. 12?
2: haben wir diesen ganzen Bogen gemacht eigentlich wollte ich ja da gleich ja ist
1: so wir haben Zeit aber gut
2: nein
1: nein nein
0: nein nein nee, das
1: genau darum geht es hier ja.
0: ähm,
2: genau also na gut also ja also mein Vater zum Beispiel hatte dann wieder geheiratet dann hatte ich eigentlich war das eigentlich so eine klassische Mittelstandsexistenz mit neuen Häusle in so einer Neubausiedlung von so einem Dorf in der Schule wo am Gymnasium dann auch ja die meisten eben auch so Kleinbürgertum und so. Und dann, ich meine, Punk, das Interessante war, ich weiß noch genau, als das so in der Bravo dann so auftauchte, 77, da war ich ja noch sehr jung. Also das war so weit weg, das wurde ja auch so quasi besprochen, als das ist ja das, das ist das ist der Untergang der, der Musik. Ähm, das lohnt sich gar nicht, da näher hinzuschauen. So Aber
1: um was ging es denn da schon? Auch schon so Sexpist und so wahrscheinlich dann. Ah? Um was ging es da da? Also Sexpist und so sowas?
2: Ja, Sex Bistles war ja so, da war das Paradox, dass du, dann hattest du im Rock, Pop, Rocky, Pop oder, oder in, in der Bravo ja immer die Charts, die englischen Charts, dann waren dann halt Sex Bistles in den Top Ten mit zwei Songs, die du nirgendwo hören konntest. Weder <lacht> in England noch, bei uns ja auch nicht. Also ich habe mir dann immer vorgestellt, wie klingt das denn wohl? Und dann dachte ich, das muss ja wohl härter sein, als das härteste, was ich mir vorstellen kann. Und dann dachte ich, das härteste, was ich mir vorstelle, ist ungefähr
1: ufo <lacht> mhm. also, kennt ihr die noch? Ja, klar. Natürlich. Dr. Jukur Dr.
2: Oder, 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 oder Rainbow, die, die Band von Richie Blackmore war damals auch genau. so. Ja. Und ich dachte, das muss so, das muss noch härter als das sein. Und als ich dann mal im Schweizer Radio so ganz knisterig irgendwie dann das da mal lief, war ich total baff, wie poppig das klingt. Weil es absolut nicht war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähnlich auch mit den Ramones, genau, also und, aber das Paradoxe, das konnte man 77 nicht im Radio hören. Man konnte darüber lesen, man sah die Fotos. Ich dachte auch, ich dachte auch sofort, okay, da, da fängt was Neues an. Also allein, das ist ja das Tolle an Subkulturen, an ähm, wenn sie frisch sind, dass Leute, dass ja eigentlich die Optik schon reicht, so ein paar kleine Symbole mhm. reichen, dass man sofort das, sofort merkt, jetzt passiert was Neues. Das, das war wollte ja ich gerade sein.
0: sagen, die Optik war zu der Zeit ja auch sehr, wurde ja auch als sehr anstößig empfunden, so Sicherheitsnadeln in der Backe und sowas, das fand, war, war ja... Das war ja im Grunde nicht nur Musik, sondern viel auch, wie du sagtest, so Optik und Style und eine ähm, ne, ne, ne totale Absetzung in in der Außendarstellung von den Leuten. so. Ne?
2: Ja, ja, es war es war wie ein, ein, ein Bruch, eine Bruchlinie, die markiert wurde allein schon durch die Optik. Aber ich finde auch gar nicht, also was ich mir am meisten erinnern kann an diesen Fotos, die ich wirklich sehr lange dann mir angeguckt habe in der Bravo, war die Körperhaltung von Johnny Rotten. Also wie er, dieses komisch-spastische, wie er da so, so, so an, an dem Mikro hängt. Und, und dieser Gesichtsausdruck, dieser diabolische, ne, dieses, hm. das ähm, das war das waren so starke Zeichen. Ja, dann war es halt interessant. Ein Jahr später habe ich das zum ersten Mal gehört und dachte, wow, das klingt ja auch richtig geil. Pop Topic, also ich fand es ja dann auch gut. Ich, ich fand eben, ich habe ja schon von meinem Ammon-Dül-Schaden erzählt, also ich mochte eben diese schwere Rockmusik gar nicht. Dieses Rainbow, UFO, eben wegen diesem Gniedel und so. Mhm. Und eigentlich war es natürlich für mich total super. Ähm, nur es gab dann eigentlich gar keinen Ex Access, zu, 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 äh, Access zu, zu irgendwelchen Formen von Punk.
1: Aber sowas wie viele andere in der Zeit hatten, so John Peel hören und so, dass dazu gar keinen Zugriff zu.
2: Nee, wir hatten. Nee, ich habe viel Radio gehört, aber ich meine, wir hatten dann nur AFN. Da lief mhm. ja nur so Punk und Disco eigentlich. Mhm. Also und sonst gab es da so also mal eine Sendung in SWR3, äh, nee, S Schweizer Radio, SR3. Da gab es eine Sendung, wo immer einmal so ein Korrespondent so abends um sieben, glaube ich, in London war und dann so kurz, so fünf Minuten am Telefon, so knister, knister. Ja, gestern haben X Ex-Racebacks gespielt, ja, auch so neue Band, Und dann, bla, so wie aus dem, so vom Mars, so Ja. <lacht>. Das Schweizer Radio war sozusagen das Einzige, wo ich eigentlich, wo man da rankam, dann später gab es beim süddeutschen rundfunk die Schlafrock, da war dann so ein Typ, der einmal in der Woche New Wave und so spielte. Und das war wirklich unsere einzige Infoquelle, so bis 1900.
1: Plattenläden oder sowas, gar nichts? Plattenläden
2: gab es nicht? Plattenläden gab es natürlich, die, die alt Plattenläden, wo du halt natürlich auch noch 1980 keine Sexbusinessplatte kaufen konntest. <lacht> okay. Skandal. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja ähm, Provinzzeit, ne? Wahrscheinlich. Es war Provinz, deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert, bis ich dann auch, also ich, also wie gesagt, ich fand das schon als schon schon dann 78 oder so habe ich dann, ah ja, genau, da hatte ich noch einen Kumpel, der war auch so aus so einer sehr strengen Emporkömmlingsfamilie und der, der hatte so eine rebellische Phase und hat, hat einen sehr strengen Vater, wenn der das gemerkt hätte, hätte er ihn totgeschlagen. Der hat dann immer, der ging so zweimal die Woche in diesen einen Plattenladen und hat so einen Stapel Platten geklaut. Und dann sind wir immer nach der Schule zu ihm und haben dann die neuen Platten angehört. Also Auf die Weise habe ich zum Beispiel die Jazz von Queen zum ersten Mal gehört. Also mhm. Oder eben diese, der mochte halt diese Rockplatten. Mhm. Ja, das ist ein ganzen Rockscheiß, aber der hatte dann da, da dazwischen die Rocket to Russia von Ramones. Und da war dann auch so, wow, wie geil ist das denn? Das war so wahrscheinlich 78 oder 79. Irgendwie. Und aber darüber hinaus gab es einfach keinen Kontakt zu Punkplatten. Auch wenn mich das schon sehr interessiert hat. Oder dann im Stern war ja auch dann eine große Geschichte mit der Nancy-Geschichte. Sit und Nancy.
0: So. Im Spiegel gab es, glaube glaub ich, auch relativ früh irgendwann so, ein, so einen Bericht darüber. mal. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, weil die, die Frage brennt mir schon die ganze Zeit so ein bisschen unter den Nägeln. Ähm, und zwar, du hast es jetzt auch ein paar Mal angesprochen, dass du da so... Kumpels hattest, die so ein bisschen diese dieses Interesse mit dir geteilt haben. Ähm, was ich noch nicht so richtig verstanden habe oder wo mir noch ein bisschen was fehlt. Du hast ja gesagt, du bist praktisch aus diesem verrückt. Ich sag jetzt mal aus diesem verrückten München nach Ulm gekommen und warst da am Anfang ziemlicher Außenseiter irgendwie, weil du aus einem ganz anderen Background, weil du anders aussahst und so weiter. Ähm, sowas kann ja auch einsam machen für Kinder, wenn, wenn, wenn einfach der, der Hintergrund zu unterschiedlich ist, als die potenziellen Freunde, die da so rumlaufen. Ist es dir trotzdem le leicht gefallen, es klingt jetzt fast so, trotz der Unterschiede, Freunde zu finden?
2: Ja, irgendwie war, war ich natürlich,
0: aber das konnte ich ja gar nicht so positiv sehen, ich war natürlich
2: auch interessant. Oder mein Vater war natürlich auch interessant, oder überhaupt bei uns zu Hause also jetzt, als man in dieser ersten Zeit in der mhm. uh -huh. wo mein Vater alleinerziehend war, mhm. war, war natürlich auch Sachen möglich, die man anderswo gar nicht machen konnte. Laut Musik hören, rumspringen. Ah, okay. So, also das, und mein Vater war eigentlich auch eher so ein, ein bisschen ignorant, aber auch toleranter Typ. Also der hat jetzt kein richtiges Konzept. Ich meine, die anderen mussten immer so stramm stehen noch so zum Essen, zur mhm. Uhrzeit und ähm, ja, nee, das war irgendwie, nee, ich hatte irgendwie keine Probleme, also ich ich hatte natürlich totale, also jetzt es wirklich tief rein. Ich hatte natürlich, dadurch, dass ich auch schlecht in der Schule war, sehr schlecht, alle Minderwertigkeitskomplexe. Auch als Legastheniker hast du ja keine, war ja damals noch gar nicht anerkannt. Du warst auch kein nee, Schema, ja, stimmt, das war der Albtraum. Aber trotzdem, ich da in der Hierarchie, jetzt in dieser Leistungshierarchie, also damals war ja auch Beliebtheit gleichbedeutend mit schulischen Leistungen.
0: Klar, mhm. so
2: Baden-Württemberg, Anfang der 70er, in der Grundschule, ne, das war. Mhm. Dass man cool ist, wenn man schlecht ist, das kann man ja erst dann später im <lacht> <Gymnasium. lacht> ja. Zu der Zeit war das ja noch so und dann aber irgendwie, nee, hatte ich Glück, ja, hatte ich eben das Glück, dass, dass Leute mich eben so
1: okay fanden, wie ich bin. Und so. hm. Was ist mit Schulabschluss eigentlich? Gibt's?
2: Äh, <lacht> ich hab, ich hab da mit Aachenkrach, also ich habe die Schule abgebrochen äh, in der 11. In Ulm, Baden-Württemberg ist ja auch der Albtraum, heute ja noch von hm. Leistungsniveau. bin dann nach Hamburg in der Fachoberschule für Grafik und habe dann so ein recht schlechtes Fachabi, mit dem okay. ich dann auch nie wieder was gemacht habe. Immerhin. Aber ich habe kein Abi. Ne. Ja, dann
1: und lass uns doch mal, hat mal der junge das Fachabi in der Tasche. Das wollen wir jetzt nicht kleinreden. Wollen wir nicht reden? <lacht> aber dann lass uns doch mal, wie, wo, wie kam denn diese Hamburg-Connection und wann? Also, dann das heißt, das bist du, du bist dann schon minderjährig nach Hamburg. Klingt so. Ich bin mit
2: 18. Mit 18. Mit, ja, als ich gerade also ja, ja, 19 wurde, genau. Das ich genau okay. also 83 nach Hamburg. Okay. Aber eben, also so die eigentliche Punkzeit für mich war die Zeit zwischen 80 und 83. Ah,
1: okay, dann lass es da auch noch kurz ähm,
2: eben in Ulm. Und da war eben, genau, das, das wollte ich vielleicht noch, ähm, das, also erstmal waren diese, das waren noch so Teenager-Erlebnisse mit, wie ich, was ich gerade meinte, mit Ramons und diese mhm. etwas wahllose Rainbow hören und dann hört man eine Ramonsplatte darunter und so. Und dann war die, also als, als ich mich dann wie, wie so orientiert habe, war natürlich das Naheliegendste so diese Linksalternative, Jugendzentrum, äh, Milieu, in das ich dann da reingekommen bin. Also das vergisst man ja auch, dass das eigentlich bis, ja, bis, bis in die Mitte 80er ja eigentlich so die Hegemonie nach, bei so einer hippiesken Alternativkultur war. Ne?
3: Mhm.
2: Also so Strickpolytypen, mhm. die an der Endlosschleife die woodstock noch nochmal durchhören und so. Ne? Also so das, das war ja in der Provinz, das, das kannte ich ja später dann auch noch, als wir auf Tour dann waren mit Zitronen, kamen ja oft mhm. an solche Orte.
1: Aber gab es in Ulm tatsächlich auch so einen Laden?
2: Ja, es gab da so, Ulm ist ja die kleinste Großstadt Deutschlands, äh, 100.000 Einwohner. Gab es so ein Milieu und das war dann schon so ein Anti AKW friedensbewegung mhm. Es gab ja auch eine große Kriegsbewegung in Olm, weil da ja die 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 Neu und die, die Pershing-Raketen stationiert waren. Deswegen war das ganz heißer Ort auch für, für die Friedensbewegung in 70er 80 ern
3: mhm.
2: Und in diesem Milieu, ähm, ja, da rutschte ich so rein, weil eigentlich gab es nur die, wenn man jetzt nicht eben so, so prollig äh, in, Pro, in das Prolig-Jugendzentrum wollte, wo halt Hardrock liegt. Mhm. Ähm, und ich fand zwar Punks schon gut, aber ich hatte überhaupt keinen Zugang. zu äh, Und ich wusste nicht, wie das geht, da jetzt Punks zu treffen. Und dann, dann war es so, dass, dass es so eine Szene gab von, und das ist eben auch sehr untypisch, das war eben in Hamburg dann ganz anders. Also die erste Generation von Punks in Ulm waren entweder so Dorfpunks, so Typen, wo dann halt einer mal Joe, so ein Freund von mir, der war halt 77 zufällig auf Klassenfahrt, der das so mitgebracht dann und der andere Teil der Szene war eigentlich so eine, eine schwule Leute, die eigentlich so New Wave war, mhm. da schon so mit so einem New Wave-Style und so darfmäßig mäßig rumliefen eigentlich. Mhm. Und deswegen war ich auch sehr erstaunt, als wir nach Hamburg kam, eben in der Punk-Szene, dass, dass, dass es eigentlich so total getrennt war von der schwulen Szene. Zum Beispiel auch das Ausgehen in München, es gab das Café Größenwahn, das Tanzcafé Größenwahn dann später, wurde halt von Schwulen gemacht. Und das war einfach ganz normal, dass man als New Wafer oder Punker oder sonst wie Jugendkulturmäßig dass man sich in, in Räumen aufhielt, wo halt, wo halt, also ja,
1: vor allem die Schwulenszene auch. War. In London ja auch so tatsächlich, ne? Also Ja, in London
2: gab es auch diese zwei, diese zwei Strenge, ne? Genau. Und mit der Grundy Show war ja dann auch so ein Schock für die Schwulen, dass jetzt das so prollig wurde ab einmal.
3: Mhm. Mhm.
2: Ähm, aber eben, und in Hamburg war es, was er dann war, kam ich ja in diese Szene äh, Krawall 2000, mhm. was also der älteste, älteste Punkladen von Deutschland, glaube ich, ist, wo ja noch so Typen von den Big Balls rumhingen und so, also mhm. Slime und so. Und äh, und da war man eigentlich auch quasi homophob, also irgendwie. Da war die Schwuli war, glaube ich, nicht nicht ironisch gemeint. Mhm. So. Und, da, und na gut, da war man auch eh gegen Eleganz und so. Also es war da auch dann so. Und da dann. Das war eben die, diese eingesessene Szene. Ich, ich wohnte dann halt auch im gleichen Haus wie
1: das Krawall am Fischmarkt. Ja, aber dann, wenn du mal sagst, in, also 80, 83 war auch schon so deine Punkphase in Ulm. Also wie, was, was kannst du uns da nochmal so ein bisschen, also in diese linksalternativen Jugendzentrumsgeschichte, wie bist du damit noch in Verbindung gekommen? Hast du auch schon angefangen, Musik zu machen? Weil Du hast ja relativ früh auch, du hast ja auch eine Band vor den Zitronen, das heißt irgendwie spätestens dann musst du ja auch irgendwie mal auch Musik selbst in dein Leben gekommen sein.
2: Ich habe Musik machen gelernt von dem, von dem Alternativstraßenmusiksänger äh, Tommy. Das war ein sehr bekannter Typ, der bei Tricon Platten gemacht hat. Da habe ich auch wirklich viel, viel so, kennt man, kennt man heute nicht mehr, aber der war wirklich so, apropos auch so Verweigerung von Erfolg. Der, der war eigentlich so ein Troubadour, der in, am Mariannenplatz in,
0: in München politische Lieder gesungen hat. Über den, so, hat das, über, über den hat The Who doch so eine Rockoper geschrieben, oder? <lacht> genau. Der, ja, genau. der ist das, ne? Der Tommy. Der war blind und taub, genau. Ja. <lacht> nee.
2: ja, Tommy Bayer hieß der, aber der, der, also der hat viele der hat drei, vier Platten auf Trikot
1: gemacht damals. War ich zum ersten Mal vor.
2: Aber ja. hat auch in Mundart gesungen, ich glaube, den kennt man ja von. Aber das, da habe ich zum Beispiel sehr, der hat mir zum Beispiel auch dann die ersten Chuck Bell-Riffs beigebracht, mhm. wo es dann interessant wurde. Ich habe ja auch mit Peter Bursch angefangen, wie alle. Und Klassiker. das Gesamtbuch fand ich sehr öde und dann hat mir. Eben Tommy gesagt, hey, es geht doch, man kann das auch anders spielen hier, Achteln und, und, und so, und hat mir den Chaberry ding beigebracht. Was also so ein Riesenschritt für mich war, im ähm, Vorwärtskommen mit meinen Gitarrenkenntnissen. Und dann hatte ich diese Band Essen mit Spaß, hieß die. Ja, das, das ist
1: aber noch nicht in Ulm gewesen, oder doch?
2: Das war in Ulm, ah, okay. ja, Und diese Band, ich meine, ja, das ist natürlich auch blöd, wenn man selber die Geschichte erzählt. <lacht> Unser erster Auftritt war eben 1981 bei der großen Friedensdemo eben gegen die Pershing-Raketen, wo halt so ein Kulturprogramm von dieser besagten Alternativszene da bestritten wurde, wo halt dann die örtliche Progressiv-Rockband Pluto Outline mhm. gespielt hat und so Typen reden gehalten haben.
1: Mhm. So, so Alle mit Gesetze. Vollpullovern und ich und Ich glaube auch Kelly so. war
2: da oder sowas. Ja, ja, bei der Volkshochschule hat so, so ein Musikprogramm. Und wir durften da, also ich kannte halt noch aus den Hippie-Zeiten diese Typen von dieser Band da, und wir durften auch da spielen. Und dann haben wir das, aber also wirklich instinkt sicher haben wir, also wir drei Leute hatten halt schon kurze Haare und waren schon halt so richtig punkmäßig unterwegs. Und unser Bassist Eduardo, der hatte noch so lange, wallende, schwarze Haare. Und ähm, der, das haben wir dann wie so abgesprochen, der hat so mit einer Wanderklampe auf die Bühne, hat Eva der Hammer gespielt, diese Bürgerrechtshymne. Mhm. Und dann sind wir die Bühne, haben wir die Bühne gestürmt und haben ihn so an den Haaren gepackt. Und die Haare geschnitten. Und also unser Sänger und ich habe dann so Rückkopplungen gemacht dazu. Und unser Schlagzeug hat auch so rumgedroschen. Und dann haben wir den Song in der Punk-Version gespielt gegen Hippies. Der Song gegen so, hey, der Hammer würde ich dich erschlagen. Spitzmäßig. So, du mit deinem Woodstock, der raus nicht dahinter, längst vorbei. Irgendwie so war der Tipp. Und das haben wir dann vor diesen Friedensbewegungsdings wo halt alle so so Hippie-Einigkeit -Hippie war und dann waren die halt auch wie geschockt, weil die dachten natürlich auch erst, das wäre ernst gemeint. Und haben dann so wie, wieso hilft dem keiner? Und so alles war so. <lacht> Aber die waren auch selber zu piesig oder zu lame, da jetzt einzuschreiten. Und dann, also ich habe neulich mal von, von, mein, von meinem Vater, so, so ein Freund, der hatte das gesehen. Der hat das nochmal mir geschildert, dass das nicht nur meine Einbildung war, sondern dass der auch total geschockt war. Damals, als er das gesehen hat in der Volkshochschule. das war
0: eigentlich so. Aber das war ja eine inszenierte Performance dann sozusagen, oder? Ja, ich meine, wir wussten, er kann natürlich den Begriff gar
2: nicht. Aber es war wie nee. wie man halt Hippieschock, ne? So. Das ist
0: doch einfach. Aber das, ähm, die, ja, du. Wie, 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 du hast es schon ganz kurz angedeutet, wie haben wir uns die Style, äh, sprechen wir ja auch noch später noch drüber. Was für ein Style hattest du damals schon? Oder hattest du da schon irgendeinen Style? War, war dir Kleidung ja. da glaube, schon war, wichtig?
2: Ja. ja. Also Kleidung war mir schon immer wichtig und ja, schon als ich hatte, <lacht> ich hatte als Kind. Eben In der Zeit, wo, wo, wo es diesen Streit zwischen meinen Eltern gab und so weiter, hatte ich mir eine Polizistenuniform gewünscht. Das war natürlich der Horror für meine Mutter. <lacht> 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 ähm, irgendwie fand ich schon immer Klamotten wichtig. Naja, und dann ähm, war man, ja, ich, ich war, also, solange ich da Teil von dieser Freaks, Freaks nannte man das auch, man, man hat ja
0: gar nicht. Natürlich, geteilt, ja. ja, genau, Freaks waren das, ja. In
2: dieser Freaks-Szene hatte ich halt auch ein palli damals und natürlich auch so ein. Lama Pulli da aus Peru oder so oder so so Indien ähm. na
0: wie sagt man ähm. diese Ketten oder, oder nein, diese, oder diese Umhänge so oben so, so ein
2: Gilead. Poncho oder sowas ja. nein Gilet wie, wie sagt man auf Deutsch
1: äh, äh. Eine Jacke oder sowas nee. ne äh, Weste eine Weste Ach so, ja Hast ja so eine Weste
2: eine Weste mit so kleinen Spiegelchen und so also <lacht> <lacht> das Zeug und dann als halt Punk kam, war das halt auch, gab es noch eine Menge Missverständnisse. Es gab ja eigentlich keinen Zugang zu Mietenzeugen. Nee. Ich hatte dann so in der WG, wo meine Mutter damals gewohnt hat, mit Leuten, die, die, die da zum Beispiel diesen Kaffee Größen waren, das waren lauter so Schule, äh, Leute, die dann auch schon so new waveig waren, der hatte einer eine Lederjacke übrig, die habe ich mir dann angeeignet. Und ähm, dann hatte ich so ein Missverständnis mit Schuhen zum Beispiel. Ich mag eigentlich keine klobigen Schuhe. Und ich habe mir dann so. So Bast, es gibt doch diese Sommerschuhe für Frauen, die dann in so Pastellfarben sind und so ein Bast.
1: Ähm, so, es, so Espandrius oder
2: sowas. Ja, so, aber so höher mit Absatz. Kommt dann aber aber dann zu tun,
0: zur, Lederjacke? Ich... Ja. Zu, zur Lederjacke? Wow, ja, zur Lederjacke? Das war aber jetzt schon.
2: Ja, ja mir Egal. war das nicht klar, dass das jetzt eigentlich nicht so punkig ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich auch, glaube ich, viel mit, mit dem, mit, äh, mit schwulen Leuten zusammengehangen habe. Die halt ja. auch ja. nochmal anders definiert.
3: New haben. Ja, haben, ja.
2: ja. Nochmal ein bisschen. Und so. Ja. Naja, solche Sachen dann hatten wir natürlich keine Ahnung. Ich habe dann von meinem Vater zum Beispiel so Slipper habe ich einfach Silber angesprüht. Das fand ich auch sehr cool, so Zeug. Also, weiß mhm. ich alles sehr selber gemacht, weil, wie gesagt, es gab ja kein, es gab auch nicht mal, ich wusste nicht mal von dem Vertrieb, wo man sowas kaufen konnte. Später gab es ja dann in Wiesbaden diesen Boogies-Laden, mhm. der meine Frau, der noch für die so interessant wurde. Ich glaube, in München gab es dann einen, einen, einen so New wave wo ich mir dann mal Creepers gekauft habe. mal mhm. ersparten. Und dann habe ich mir auch teilweise selber Klamotten genäht. Ich habe mir, glaube ich, aus so einem zebra -Stoff, habe ich mir eine Hose genäht. Ja. So zwei. Das gut. Und ein abwärtst habe ich mir auch selber gemacht. Mit der Sprühschablone, genau. Sehr gut. Aber Eine lustige Anekdote ist mit, den, mit dem Nietenzeug, äh, eben wir wussten nicht, wo man das kriegen könnte. Und wir wussten aber einen Sadomaso-Laden in München, in Innsbruckstraße. Und dann waren wir aber natürlich so,
3: oh,
2: komm, geh du rein, nee, geh du rein. Wir standen da so eine halbe Stunde, haben uns nicht reingetraut. Aber tatsächlich wussten wir zu der Zeit einfach in ganz Süddeutschland, der einzige Ort, wo wir wussten, war dieser Sadomaso-Laden, wo man vielleicht Nietenarmbänder herkriegt. Dann irgendwann habe ich, hab ich so für so einen Rocker-Betrieb rausgekriegt, wo man die bestellen kann. Dann habe ich mir die selber genommen.
1: So. Sag mal diese erste Band, Essen mit Spaß. Äh, das war schon, ihr habt glaubt, ihr richtig Auftritte gehabt, außer diesem Demo-Performance? Ja, der Name kam daher, das war damals der
2: Slogan von McDonalds. Also aus heutiger Sicht klingt das jetzt nicht so interessant, aber war der Wahlspruch, so ist McDonald's, Essen mit Spaß, hieß das. Okay. Der Werbespruch von McDonald's. Und dann hatten wir, ja, so in verschiedenen Schulkonzerten, dann hatten wir die ältere Schwester von unserem Sänger, wohnt in Lübeck, und da, da gab es eine Band, Ausgangssperre hieß die. Die klang so ein bisschen wie Fehlfarben zu der Zeit, haben auch so Ska gemacht. Die haben sich dann allerdings aufgelöst. Aber es ist eigentlich eine Band, die so ähnlich klang wie die Fehlfarben, sowohl soundmäßig als auch von den Texten. Und die haben uns zum Beispiel eingeladen, dann haben wir da auch schon okay. sind wir dann nach Lübeck gefahren, so also 82, dann haben da in so einem
1: Wave-Laden gespielt. Ja, da gibt es ja tatsächlich auch, das ist ja in dieser Doku, die es von euch gibt vor ein paar Jahren, da, da ist ja ein kurzer Aus, Ausschnitt auch zu sehen, ne? In, 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 in was, über Lübeck? Über, nee, hey, wie ihr mit wie ihr in Lübeck spielt, mit Essen mit Spaß. Echt jetzt? Ja, was, in dieser, dieser 2007-Doku. Oh so, nein, -Cool. in dem Film. Ja, stimmt, in
2: dem Film. Ja. Nee, das ist aber nicht das Konzert. Ja, das, das war ein Jahr ah. später. Ja, ja, stimmt. Nee, stimmt, das hauts ja auf. Ja.
1: Das war ich aber auch da, ich finde, da sah es so cool aus. Ja, da war ich ja schon Teddyboy. Da hatte ich ja,
3: genau, da
2: diese, diese, diese Reinsetzer. Genau, ja, ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja also da, da würde ich sagen, geht äh, ging gut, ging gut durch. Also auch wie, wie man dich dann zumindest auch später noch kennt, in den frühen Zitronenphasen so, ne? Ja, das war ja quasi ein halbes Jahr vor den Zitronen. Okay. Ja, ja. Okay, das heißt, ja. War das so die Connection auch Richtung Norddeutschland, die ja. du dann genutzt hast, um nach Hamburg zu gehen?
2: Das war eine Connection. Eine andere Connection war das zum Beispiel, meine Mutter hat ja so Filmjobs gehabt, da hat sie, glaube ich, war das mal Red von Trotter oder so, bei einem Film, äh, äh, Skript gemacht. Das war 1979, da habe ich sie besucht. Da war ich zum ersten Mal in Hamburg. Und da war ich ja noch, da war ich ja eben in dieser Hippie-Phase, wo ich da mhm. eben auch so, noch so, so, so -Zeug anhatte und so. Und das war schon sehr spannend, da, die wohnte da auch in Karosviertel zu der Zeit. Da war ja, das war ja genau das, die Punk-Ecke in Hamburg. Mhm, ja. Das fühlte sich, ja, das war ja auch ein Grund, mit nach Hamburg zu gehen, wie aber auch natürlich die, die Tatsache, dass, ich meine, ich war totaler Abwärtsfan, das war eigentlich meine Lieblingsfan. Bands wie Abwärts oder aber, aber ich fand eben auch paris Schaumburg, Also für mich war eben auch Provinz punk mäßig gab es auch nicht diese ideologische Unterscheidung. Mhm. Also auch erstens kam ich ja ein bisschen später dazu, 80, 81. Ähm,
1: da hatte sich ja hatte sich ja schon vieles gespalten. Also mhm. äh, da war ja Gab es aus Ulm eigentlich irgendwelche nee. halbwegs nennenswerten Bands? Gar nichts. Wie später? Ich meine, damals, doch davor gab es halt die Krautrock-Band Kran. Ach ja und ich war, Das ist ja ja.
2: eine sehr bekannte Band
1: gewesen. Ja.
2: Ja. Und später halt Kinderzimmer Productions. Ne?
1: Die Hip-Hop-Band. Ja. Hip ja. okay. Aber punk zu deiner Zeit es gab es nicht irgendwie so lokale, eine lokale Band, die irgendwie nee, es gab auch available auch. war? Also wir waren noch echt 20 Leute mhm.
2: als Szene. Es gab noch eine andere Band, das waren ja diese Dorfpunks, die hießen ein festes Schuhwerk.
1: Auch ein guter Name.
2: Auch ein guter Name. Ja. Mit denen haben wir dann so zwei, drei Mal im Umkreis gespielt. Einmal haben wir, das klingt aber so wie aus dem Krieg, so Geschichten, da in so einem Jugendzentrum gespielt, am Fuß der Schwäbischen dann haben sich die lokalen Rockergangs gemeinsam, also weil es als Punkkonzert angekündigt war, zusammengeschlossen und hatten sich für den Abend Punk-Eaters. <lacht> haben dann das Ding umstellt und dann waren wir wie so fünf Stunden eingeschlossen da drin und kamen nicht raus und dann kamen die Bullen. Dann hat sich irgendwie ein Schuss gelöst von einem der Rocker und die wurden dann entwaffnet. Das war so. Ähm, ja.
0: Das Punk, itas ist, aber auch, Punk itas ist aber auch ein guter Name, ne? Ist auch ein guter Punk Name. Ethers, ja. Ja, ja, Punk itas
2: Ja, das waren die lokalen Broncos äh, und keine Ahnung, was ja,
0: das,
2: die haben sich für den Abend Punk Ethers genannt. genannt. Die wollten das Ding stürmen. Dann haben wir halt auch so barrikadiert, barrikadiert da drin und so.
1: Okay, dann Hamburg. Ähm, war klar, dass du gleich eine Band machst, wenn du nach Hamburg gehst für dich? Ja. Ja.
2: Wobei ich hatte erst eine Band eben mit den Leuten aus Lübeck. Das war eine Rockabilly-Band, die hieß Creeps. Aber die hat vielleicht ein Dreivierteljahr gehalten. Und dann, also ich kannte da auch schon Schorsch, zum Beispiel und Moro. Ähm, die kommen auch aus der Ecke, aus Lübeck. Also bei also beim Zitronenwasser, so die, ersten, die ersten Proben hatten wir in der Alternative in Lübeck.
1: Okay. Hm.
2: Ähm, bevor wir dann in Hamburg einen Proberaum hatten.
0: Aber wie seid ihr zusammengekommen? Ja, Schorsch und, und Moro kannte ich halt. Die waren bei diesem Zitronen,
2: äh, Zitronen bei, bei, bei dem Essen mit Spaß Konzert schon. Und dann hatte ich noch dazwischen eine Band, die hieß Kurzer Prozess. Die gab es auch nur ein halbes Jahr. Die hatte dann auch nochmal eine Alternative gespielt. 83, da war der auch zum Beispiel, also ich kannte den so im Publikum, der mhm. hieß ja früher, er heißt ja T Thomas Seel. Und früher hieß er Pogo Seel, der halt immer, mhm. der war der, der anhaltendste Im Pogo. Pogoboy. Sport, also. mhm. Und die kommen ja aus Timmendorf, so aus, aus der Ost Ostsee. Das sind ja so Strandjungs eigentlich so. Und die haben dann zusammen, ich hatte dann eine Wohnung, also so eine runtergerockte Ladenwohnung in der Butstraße am Fischmarkt. Und dann ist Schorsch noch während seiner, er musste seine Lehre auch, er einen sehr strengen Vater, musste seine Lehre noch machen, Kfz-Lehre. Und da haben wir dann zusammen gewohnt, ein Jahr, glaube ich, oder zwei. In dieser Butzstraße,
0: genau. Und hat das als, hat das sofort richtig geklickt? Hast du damals schon gespürt, also natürlich konntest du nicht voraussehen, dass, diese, dass da jetzt so ein jahrzehntelanges Bündnis draus kommen würde, aber war das von Anfang an so eine besondere Verbindung, die da entstanden ist?
2: Ich würde sagen, ja. Also irgendwie, ich glaube ja, also was ich mit George, oder was wir gemeinsam haben, ist, dass wir, dass wir sehr genau wissen, was wir an dieser Band haben. Mhm. Ich glaube, glaub, das, das hat sich über die Jahre auf alle Fälle so gehalten. Und wir waren uns auch sehr einig, was den Werdegang anbelangt. Also, dass wir eigentlich ja nicht dieses Rockstar-Zeug, das wollten wir alles nicht. Also, auch das in, also, wir hatten ja auch immer diese Angebote eine Zeit lang von großen Plattenfirmen. Das war irgendwie überhaupt kein Diskussionspunkt, darüber zu reden, macht man es nicht vielleicht doch oder so. Mhm. Also, damals Fabsi vom, vom Weser-Label, der hat uns das noch so, Jungs, das müsste ich jetzt mal. Mhm. Also, der hätte vielleicht auch nichts dagegen gehabt, da so ein bisschen. Auch
1: was davon zu haben. Ja, ja. Aber lass uns vielleicht nochmal, bevor wir dahin kommen, äh, bei den Anfängen bleiben. Also, ich habe das Gefühl, und wir, als wir äh, neulich ganz kurz mal vorher schon telefoniert hatten, ähm, hast du irgendwie auch so ein bisschen, kam bei mir an, dass das schon auch klar, und das sieht man vielleicht auch, äh, nee, habe ich auch aus der Doku auch nochmal tatsächlich, das war schon auch gleich so ein Gegenentwurf, ne? Also, es gab dieses ganze Harte, was du jetzt auch gesagt hast, mit, mit dem Krawall und diese ganze. Slime-Geschichte und so, die sehr politisch, sehr hart, sehr humorlos vielleicht auch war, wo es natürlich so viel ums Saufen ging und dann kamt dann ihr natürlich irgendwie mit schon diesen fun -Texten. also war das schon auch unbedingt also so ein Gegenentwurf zu dem, was da war? Von Anfang an? Oder war es eigentlich eher so, nee, wir machen unser Ding und das ist halt so, was es ist?
2: Na, es lag ja ein bisschen in der Luft. Also ich meine, irgendwie war auch die Luft raus aus Punk. Äh, also 83 1984 war ja so ein Moment, äh, also wo ja verschiedene Sachen, also zum Beispiel der New Wave-Teil von Punk oder, oder so hatte sich ja auch so erschöpft oder mündete ja so in Synthie-Pop oder so, vielleicht so Synthie-Mäßig. So mhm. ähm, oder auch Bands wie Duff hatten sich auch erschöpft zu dem Zeitpunkt dann mit dem Konzept einfach. Dann gab es halt Hardcore, das hat mich halt total überhaupt nicht interessiert. Also dieses härter, schneller, lauter, eben mhm. auch dieses männliche, das gab ja quasi nur Männer dann nur noch auf der Bühne. Total, ja. Ähm, und nackte Oberkörper und auch so, eine, so ein protestantischer Leistungsethos. <lacht> ja. Also das, das war ja das, was ich an Jazzrock-Scheiße fand, war plötzlich bei Hardcore. War ne? ja. komplizierte Breaks und, und, und all der Scheiß, <lacht> nur doppelt ähm, Das und dann politisch... Aber hast du das
1: alles, vielleicht noch ganz kurz, hast du das alles, diese ganzen frühen Hardcore-Bands, die auch gekommen sind, mit so Bad Brains, Kennedys und sowas, hast du alle gesehen? Weil es irgendwie dann doch dein Interesse eigentlich war? Ja, die habe ich ja noch gesehen, eigentlich noch aus den Ulm, also ich weiß nicht, die erste Dead Kennedys Tour, war glaube ich
2: 82 im Herbst. So. Kann sein, ja. Das war natürlich schon geil, wobei, wobei, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal Kennedys gehört habe, fand ich, das war irgendwie wie Queen, nur doppelt so schnell. Aber dieses Theatralische im Gesang, so, die das, Ja, das
1: ja, stimmt, ja, stimmt, ja stimmt irgendwie auch, ja. Ja.
2: Und zu, 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 zu tanzen fand ich, ich, also ich war ja auch ein großer Pogo-Tänzer, ich fand es zu schnell eigentlich, also zu anstrengend, weil dann man hat total mit dabei, nach drei Songs war ja echt over. <lacht> Und im Pogo, in, in dem Tempo passiert das auch viel mehr, ne, dann <lacht> wird's halt nur so klumpenmäßig. Mhm. Also der Punk, also der, der Pogo früher, der so, ja, eher so, eigentlich ja, so die, die Zwangsjacke imitiert, ne? Das ist ja. ja die ursprüngliche Idee von Pogo, ne? Ja, Auf so, der Stelle so, so und so möglichst wie als ob man in eine Zwangsjacke gefesselt ist. Ich glaube, daher kommt ja die Idee. Das ging natürlich super gut bei, bei Abwärts oder bei, bei Pistols, aber dann bei, 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 bei der Kennedy ist es schon schwierig, ne? Das wurde plötzlich so anders. Aber ich fand sie trotzdem gut. Ich meine, das war schon, ich meine, auch live unglaublich energetisch, ne? Das war schon. Sehr toll, auch, auch, auch diese Surf-Gitarre war ja auch so untypisch, war ja überhaupt nicht rockig, ne? Das, das, das war schon sehr speziell. Ich kann mich dann noch an an ähm, ja, Bad Brains habe ich viel später gesehen, 86. Das fand ich dann auch irgendwie gut. Ich meine, ich habe auch, keine Ahnung, Secret of It All gesehen und ähm, später dann, oder. Ja, die, äh, ja, die müssen ja deutlich Snow später Snow, gewesen sein. Ja. Fand ich, ich fand das immer erstaunlich, so mäßig so eben gut ab vor der Leistung. Aber so richtig geil fand ich es eigentlich nicht, muss ich sagen. Mhm. Ich fand was Historien fandst, du denn, was fandst du
1: denn richtig geil zu der Zeit?
2: Ja, naja, ich muss ja zu meiner Schande sagen, dass ich ja dann auch durch, durch dieses rockabilly ding habe ich mich ja dann auch eher in die Vergangenheit orientiert. Ne?
1: Mhm.
2: Also der von Dietrichsen den Begriff Historizität als Waffe. Irgendwie habe ich das da auch so an, so erkannt, dann Mitte der 80er und habe dann eigentlich erstmal mal so rumgesucht in der Surfmusik, in okay. In so all möglichen Formen von Rockabilly oder auch Country war natürlich, Country war natürlich dann auch toll. Ihr habt das ja auch erwähnt, dass ihr das überhaupt so irgendwo ausgegraben habt. Calamity Jane, mhm. das ist ja die Schwester von Rodrigo González, von den Ärzten. Äh, mit der hatte ich eben, und mit ihm auch, er hatte, hat, er auch da gespielt. Das war natürlich, diese Country Band fanden wir halt genial, weil wenn du im Störtebeker in der Hafenstraße, Country Musik, das heißt so spielst, Bruch, dann ne? Leute richtig auf Hass, ne? Und das haben wir auch mhm. hat total, Spaß gemacht, in so einem linken Milieu Country Musik zu machen dann ist wiederum, sind die ja auch Chilenen und so, dann haben wir auch viele Songs auf, auf Spanisch, kann man natürlich auch wiederum, können die Whiteys ja nicht jetzt so, also das war ja dann irgendwie damals auch schon so anwesend, sorry, das ist jetzt halt nicht für wir sind halt nicht nur Weiße oder so. Mhm. Also das hat so eine schöne Verwirrung gemacht, also so strategisch war Country für mich dann auch sehr lustig, man hat den davon, dass ich schon auch nach wie vor Johnny Cash nach wie vor genial finde, mit diesem minimalistischen Spiel, der ja auch Unnachgeahmt war, Da hat ja niemand, so was ähnliches jemals versucht wie er, ne. Mhm. Nur ja, zwei Tönen da. So dieses Minimalist, ähm. ja, Stray Cats war auch der Grund, wie solcher Teddy Boy wurde. Das, das, das war zum Beispiel damals gab es ja einen Rockpalast, das war noch in Ulm, auch 82 glaube ich. Mit Undertones, ich weiß nicht, mhm. wer da noch so war. Und in der Umbaupause haben sie diesen Stray Cats Video gespielt. Stray Cats Trap. Und das war für mich total mindblowing da, dass das so geht mit so standbar Es sah einfach ästhetisch so extrem geil aus. So viel geiler als Rock, als diese Rock und
0: so Aber mochtest du dann auch uh, The Cramps, die, die ja. ja auch so ein bisschen so ein Crossover sind aus aus Punk und Rockabilly, Psychabilly? war genau, das, das auch dein
2: dann so? die, die, die Super Idole, genau. Die habe ich ja dann auch 85 live gesehen, das war natürlich unglaublich faszinierend. Also so performativ halt auch so. Ja, also echt eine ganz andere Liga als andere Bands zu der Zeit. Auch mit Poison äh, Ivy, diese mm, ja, die Natürlich sind auch genial und
1: so. Ich muss mich echt, also ich, ich, ich habe die, glaube ich, noch nie bewusst gehört, ab Wie oft habe ich dir schon gesagt ich, ja, genau, zu ihm, Ich komme nicht dazu. Ich war so bei vorbei. Also, Stray Gats zum Beispiel fand ich auch super, hatte ich ein paar Platten. So, also ich hatte auch irgendwie. In der ähnlichen Phase auch so ein bisschen, also in, in, in der Phase, wo ich Zitronen gehört habe, war auch so, da gab es ja auch noch ein paar andere, also so deutsche Bands, ne, so Wightons und Rumble on the Beach und so ein Kram, das fand ich alles total gut. Und dann halt auch Stray Cats, als sozusagen die, die da zugehört hatten. Aber komischerweise, Cramps echt bisher, muss ich mir noch
2: erschließen. Die Cramps also, kam ja auch, eigentlich habe ich die erstmal als Punkband wahrgenommen, ne? Ja, klar. Fand ich auch schon seit 81 oder so.
1: Mhm.
2: Und also, lustig war ja dann, ich wusste ja gar nicht, dass das alles Coverversionen sind. So, Daniel Richter hat mir mal, der hat den Platten lang gearbeitet zu der Zeit, hat mhm. mir dann mal so eine Platte gegeben, Songs to Cramps Told Us,
3: mhm. wo
2: dann diese Originalversionen alle drauf sind. Und du denkst, das ist ja viel geiler, mhm. Cramps. <lacht> so diese echten 50er Jahre Sachen, in so Schrottaufnahmegeräten und so. Ähm, ja, ich meine, das ist auch, ich meine, das hört man ja auch auf der, lustigerweise wird ja die Porsche gensche so wahrgenommen als eine Punkplatte, aber ehrlich gesagt, ist ja, werden die noch vor zwei Jahren mal so Remastered oder vor drei Jahren und dann fiel mir das bei Master auf. Das ist ja eine Rockabilly-Platte. Ja, schon. Ja, -Billy, also sehr, sehr Mischmasch. Aber Punk ist eigentlich so vielleicht ein Viertel oder so, ne,
1: formal. Oh. Also Punk-Lektion, aber es fällt ja auch total raus, ne, als Sound. Ja, das war ja auch eine Per-Parodie, ne? Absolut, der merkt man dabei ja auch, ne? So, also, also, aber Das an... gemerkt, aber das
2: haben die Späteren dann nicht mehr gemerkt. <lacht> <lacht> genau. Also okay, eigentlich, Aber ja, also. Übrigens Meteos war, war natürlich, ich meine, das ist ja. eine beschissene Aufsteigen-Band, aber, aber so, so ein energetisches Konzert wie das erste Meteos-Konzert in Hamburg habe ich noch nie, erlebt, habe ich nie wieder erlebt. Also das war sowas von crazy, also ja, also so eine noch, totale ähm, Gewalt.
0: Wie, wie hieß nochmal diese, diese Psychoble-Band, die, die so mit Eiern und Mehl immer rumgeschmissen rumgesch ja, hat. Das war
2: super genial. Wie, wie das hießen die noch? Gehört. Richtig.
0: Ja, King Kurt, ja. King Kurt, stimmt ja, sowas
1: war ja, alles auch war, in so einem also Durstreis also, dann.
2: Also, genau, das war alles im Jahr 84, wo das nach Deutschland kam. Und eben, ich glaube, das eine metal konzert war das härteste Konzert, was ich hier erlebt habe. Und das King Kurt-Konzert war das allerlustigste, was ich je erlebt habe. Weil man stand dann wirklich bis zum Knöchel in dem Matsch ja. und kam gar nicht mehr hoch zum Tanzen, weil, weil mit dem Mehl und dem Ketchup und dem Wasser und dem Bier und alles, was so geschmissen wurde, war so in der, in der Fabrik in Hamburg so eine Matsche, wo man dann wie so festbetoniert war am Boden. <lacht> war so super lustig.
1: Okay, Zitronen, ihr habt euch mal bewegt, tatsächlich in, so in diesem ganzen Hafenstraßenumfeld. Also es waren echt, was ihr Auftrittssachen waren nur Punk-Szene eigentlich, Anfangs? Fragezeichen. Ja. Okay. Also wir waren dann
2: später, als wir dann beim Weserleben waren, sind wir ja mit dem die du gerade erwähnt hast, auch mit Rumble on the Beach. Genau. Also wir wollten uns auch auf Tour gewesen. Ähm,
1: aber wie, wie kam, wenn ihr gesagt habt, es war auch so ein bisschen vielleicht auch als Gegenentwurf gedacht, ne? also musikalisch halt auch jetzt so zu dem, was vielleicht auch so ein bisschen sonst gerade in Anführungsstrichen angesagt war in der Szene zumindest, aber wart ihr, fanden die Leute euch gleich gut? Du hast eben schon gesagt, das paar Sachen, die jetzt aber, also die eher verunsichert hatten, diese Calamity-Jay-Geschichten, wie sind denn Zitronen anfangs angekommen in der, da wo ihr euch bewegt habt in der Szene?
2: Also wir kamen total gut an, würde ich sagen. Weil ich glaube, wir haben, wir waren ja gerade die Einzigen, ich glaube, unser zweites Konzert war das erste Konzert von den Brieftauben zum Beispiel. Mhm. In der Hafenstraße zum Beispiel. Und es gab ja so Bands, ich meine, ich fand das ja alles musikalisch nicht so interessant. Ich fand auch, ich meine, für die anderen war Teudolz zum Beispiel auch sehr wichtig.
1: Liebe ich auch. ja auch. Die hört man aber auch raus aus dem, dem ersten Album, finde ich.
2: Ja, weil Moro hat sehr stark, also wir haben uns ja in der Gitarre abgewechselt. Die Songs, so wie Skinet Mädchen und so, das, das, das mhm. spielt Moro sehr Teudolz-mäßig. Ähm, ja, wie, wie war es die? Ne, wie wir ankamen, ja. ja. Also, Gut, also da. erster Auftritt war ja, das war ja auch so eine Sache. Also, wir haben, wie gesagt, erstmal erst ja in der Alternative in Lübeck geprobt und hatten da den Schlagzeuger, so ein Typ, der auch bei der erwähnten Band Ausgangsserie gespielt hat in Lübeck, als Schlagzeuger, der mit dem habe ich mich dann geprügelt aus also irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht wieso. Und wir hatten dann keinen Schlagzeuger Und dann kam äh, eben in dieser Wohnung, die er am Krawall angrenzte, kam mal irgendwie Ahle vorbei. Der hatte eine Band, also unser damaliger Schlagzeuger mit dem Iro. Mhm. Der hatte eine Band mit so vier anderen Leuten aus Blankenese, die alle einen Iro hatten, aus gutem Haus. Mhm. Die hießen die Analbrigaden. Auch ein super Name. Oder Analbrigade. Und hatten so Songs wie Ich wünsche mir Nazis an die Wand. Also das war ja nicht das, was wir jetzt am aller Uninteressantes waren. Aber die hatten einen Auftritt in Heidelberg auf so einem Hippie-Festival und ich hatte so einen Bus und dann hat Ale halt gesagt, ob ob ich nicht mit will und dann meinte ich, ja, aber würde ich auch gerne spielen, ne? Mit und wir hatten schon ein paar Songs, weil der mit dem anderen Schlagzeuger gemacht wird. und so kam Ale dann äh, als, vierter, als viertes Bandmitglied in die Band. Und dann haben wir da in Heidelberg auf so einem Festival am 2. Juni genau, das 1984. Ohne Schorsch, weil Schorsch muss eben lernen für sein, sein Kfz-Ding, ne? Mit dem alten Sänger von Essen mit Spaß, den habe ich dann da kurz ja, aktiviert. Und dann haben wir auf diesem Hippie-Festival gespielt. Das, äh, das war total bizarr. Weil das war noch so Hippie-Reinkultur, wie es sie eigentlich schon gar nicht mehr gab. Also oder so, ne? Das war so, so ein unberührter Ort von dieser alten Alternativkultur. Und dann, ich meine. Auf diesem ganzen Festival, die haben sehr oft in der in der Vokie gespielt. Oft dann auch mit interessanten amerikanischen Bands, Atlas zum Beispiel. Ich weiß
0: nicht, ob du dich mhm. Natürlich Michael Bord. Ja.
2: War, war sehr imponierend. 84 haben wir mit ihnen zusammengespielt. Also, und dann auch viele von dieser alten Hamburger Garde, Leute, die früher bei den Razers gespielt hatten, mhm. und, und Badogs oder so. Ich glaube, die Band SS Ultra brutal, mit der haben wir gespielt. Mhm. Irgendwie. War das, ja, war das ja noch so eine interessante... Also es war nicht interessant, diese Art von Punk, aber das war ja noch so ein... Das fand ich auf alle Fälle besser als Hardcore. So, so im 77er-Geist. So, so, ähm. Ich fand Slime war ja auch eine gute live eigentlich, wenn sie nicht so arschlangweilig gewesen wären, jetzt von der Performance her. Ne? Aber jetzt musikalisch <lacht> ist das ja schon toller toller Punk. Ne? So. Absolut. Ja, ja, mit solchen Bands. Aber ich fand es für uns auch super da, die, die anderen zu sein, die da sozusagen auch wieder verarschen. Ne? Ich meine, mhm. unsere Outfits waren ja dann eben... Das war schon von Anfang an so dieses Funnige, Outfitmäßig. Ja, das ganze Konzept war ja Fun. Ich meine, das war ja auch mit den Witzen. Wir haben ja damals auch so Witze erzählt auf der Bühne. Danach waren dann auch ein bisschen albern, aber naja, ich war damals 20. Ja, naja. ähm, ja ich meine, wir fielen halt so raus und ich glaube, wir hatten halt auch schon, also wir waren halt anders. Ne? Wir waren halt auch ähm, auch im Outfit eben, wir hatten ja, wir hatten dann so, so Blümchenhosen an und Schlafanzüge oder Damenblusen. Also so lustige Klamotten hatten wir halt auch, die ja die halt das genaue Gegenteil von Coolness sein sollten. Ne? Schlaghosen. Das hatten die Hosen ja zu der Zeit auch.
0: Ja auch, aber kam das, hat das wurde das sofort verstanden oder hat das nicht auch irgendwie ähm, irritiert? Also diese, diese, dieser, 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 dieser. Ich sage jetzt mal, dieser Penela-mäßige äh, äh, Witz-Klamauk kann man auch dazu sagen. so ähm, Und diese 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 verrückten Klamotten, das, das hat, hat das nicht auch, gerade wenn ihr sagt, ihr habt mit, so mit Bands so wie SS-Ultra-Brutal und so weiter also zusammengespielt. Das sind ja Welten eigentlich voneinander, sowohl vom, vom Auftreten musikalisch, alles irgendwie. Aber das, das war überhaupt kein Thema. War Oder doch. doch?
2: Naja, also wir hatten uns ja quasi schon auch so einen Ruf gemacht. Also eben dadurch, dass wir da im Krawall da gewohnt haben, auf der Ecke. Mhm. Da haben wir dann auch so Aktionen gemacht. Also, also das Krawall wurde ja betrieben von so Leuten aus dem Umfeld von den Balls, also von der allerersten Generation.
3: Mhm.
2: Und, und da lief halt immer so 77 Punk leute und dann kamen halt aus den ganzen Stadtteilen, die, die eher so absturzmäßig, die Pranker jeweils, Bergedorf und so weiter, aus den so besseren Vierteln und Lange Horn und es war ja so noch so eben auch ästhetisch, ja, so Iro-Zeug und so Lederjacken, also hart, härter, lauter. Und wir kamen, mhm. wir hatten aber ja auch so einen punkigen Gestus, dass wir da zum Beispiel, wir, wir hatten ja da auch diese, diese, diesen Spleen, dass wir so deutsche Schlager gesammelt haben, Schorschel. Mhm. Das heißt, wir sind mit unserer Kiste von deutschen Schlagern einfach über den Tresen gesprungen und haben uns dann wie so handgreiflich. Den, den einzigen Plattenspieler verteidigt, während der andere dann so, so Conny Francis aufgelegt hat oder so. Und das, das hat natürlich irgendwie schon Eindruck gemacht, dass wir da immer solche Aktionen gebracht haben. Wir später dann auch mal vor dem Krawall mit unserem ersten Zubus, war so ein VW-Bus, den haben wir direkt vor, die, vor den Eingang gestellt und die Leute mussten quasi auf der anderen Seite mit der Schiebetür einsteigen um dann da durchzuklettern, um in ins Kaval reinzukommen. Und dann haben mhm. wir das durchgezogen und mit Schlägereien und so, haben wir die ganze Nacht durchgezogen, dass die Leute nur durch diesen Bus durchkamen. <lacht> oder wir
1: hatten zu der Zeit ja so... Und das klingt bisschen. alles schon so nach Penela-Humor, so ein bisschen, ne? Penela klingt so abwertend. Ich fand, <lacht> ja, aber das klingt auch nee, so sympathische Penela, würde ich wenn dann sagen.
2: Penela klingt ja so... so
1: die die frechen Dach Jungs aus, aus der oder dritten oder Reihe oder wie das hieß, sowas, ne? Ha? Das klingt sowas wie irgendwelche Sch Schulfilme Sch aus den 60ern oder so. Aber nee, also ihr seid, wart schon so ja, die Typen, die so genervt, vielleicht auch genervt also haben, die älteren. Wart ihr so vielleicht auch die Typen, die, die älteren Punks so ein bisschen genervt haben? Die Jungen, auch nicht, nicht Hamburger, ja. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, sich dann auch so, so, ein, so einen Platz erkämpfen zu wollen zu müssen?
2: Ja, oder ich mein, muss schon sagen, dass dieser Raum war ja wirklich so ein Offspace. Äh, der relativ hierarchiefrei war. ne? Mhm. So.
1: Auch super eigentlich. Ha? Ist ja auch super.
2: Ja, ja, eben. Also das war natürlich ganz anders, in, dann, wenn du ins Subito gegangen bist, weil es eine Wave Kneipe war, und dann hingen die Leute von Palischomburg rum und dann war das schon so, so ein bisschen, also was werde ich. Ne? So, das ist cool, das ist uncool. Und und ich meine, ehrliche Penele, das ist ja echt beleidigend. Also es fühlt sich <lacht> aus unserer Sicht total flämmig an. <lacht> Gut. <lacht> und ähm, und äh, wir wurden auch ernst genommen, also eben schon. Die Leute fanden das eben auch lustig. Ich meine, wir haben dann auch bei uns immer Partys gemacht, wo halt auch das ganze Mobiliar kaputt gehauen wurde, je, einmal die Woche.
1: Was ist denn eigentlich so mit ähm, Al Alkohol und Drogen in der Zeit? War es eine wichtige Geschichte für euch? Drogen. Und Alkohol und sowas? Ja, Alkohol. Aber das ist derzeit, ich meine, wenn man in dem Alter säuft,
2: kann man ja auch nicht richtig damit dosieren. Dann ist man mhm. ja auch, steht, man, liegt man am Elf in der Ecke, ne? das gab es ja auch oft. Dann fängt man mal zwei Stunden und dann geht's weiter so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, ja, nee, Alkohol, dann hatte ich so eine Zeit lang, war das Sommer 85, da hatte ich so eine Speedphase. Oder mhm. so also zwei Jahre haben wir sehr viel Speed genommen, ja. Aber es ging auch eigentlich ohne Drogen, würde ich mal sagen, ja. Neben, nee, und äh, also irgendwie wurden wir auch irgendwie. Hat, hatten wir das, oder ja, also auch diese älteren Punks fanden, das fanden uns eigentlich okay. Also ich meine, wir waren irgendwie, wir waren halt die Typen da, die, die mit den Blümchenhemden, also. Mhm. Und natürlich war es von uns als Statement von Punk, also in so einer Idee Punk in Punk gemeint, natürlich. Mhm. Und natürlich auch ein Kommentar zu, also mit den Nieten und den Lederjacken und den Springerstiefeln, das hat ja irgendwie auch stagniert, ne, also. Ja, ja. Und irgendwie, fanden wir das, oder wurden, wurde es auch als was Frisches wahrgenommen, ja. Ich meine, das hat ja dann später unseren Erfolg, dann auch so bei Teenies, also so wurden wir ja auch zu Teenie-Bändern, ne? Mhm. Also,
1: nach der ja, lass uns da vielleicht mal so ein bisschen genau. ist also, Es, 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 es weil, ging ja relativ schnell, wurde ihr ja ein bisschen, also relativ bekannt, wie gesagt, ich, zwar ein bisschen später, aber es war noch, also vor, vor dem Umbruch, sage ich jetzt mal so, habe ich dann, ich weiß, das muss so Ende der 80er gewesen sein, euch dann irgendwie im und für mich war es also auch, wenn ich jetzt auch im Nachhinein wieder, ich habe die Platte jetzt neulich nochmal seit echt langem mal wieder gehört. Und außer, dass ich sie wirklich noch von vorne bis hinten mitsingen konnte, ähm, fand ich sie auch tatsächlich sehr unpunkig, ne, mit allem, was du gesagt hast, irgendwie Schlager mit drin, das Rockabilly drin, Rock'n'Roll und so. Aber in meiner Wahrnehmung damals als 15-Jähriger, 14-Jähriger, 15-Jähriger in der Nähe von Hameln, war das Punk so, ne? Und das passte zu dem, was ich und meine Jungs, war auch natürlich eine Jungsklicke, so eben auch gehört haben. ne Da, da gab es halt schon Hosen und Ärzte und dann aber auch so, weil es dann irgendwann uninteressant wurde, weil es zu groß war, dann halt so, keine Ahnung, Rudolfs Rache und Schließmuskel und was, was weiß ich, so alles. Und es, ist, ich, ich, für mich war Zitronen nichts, nichts Ungewöhnliches im Sinne von, das hat mich jetzt musikalisch gar nicht äh, äh, irritiert oder sowas, ne? Das war halt einfach so ein, eine weitere Fun-Punk-Band, die ich gut fand, sehr gut fand. Also besser als die anderen. Also Schließmuskel habe ich mir auch schon lange nicht mehr angehört. Und Rudolfs Rache ist mir tatsächlich von zwei Tagen in seiner so Plattenkiste eine, eine Platte über den Weg gelaufen, die Kings of Ballaballa. So, Aber ihr wart dann ja auch relativ groß, da, da wollte ich drauf hin. Ne? Also Am Tag, als Thomas Anders starb, war ja auch so ein Ding, was so riesen mediale Aufmerksamkeit hat, und Fernsehen drüber bricht und so. War das das Ding, was tatsächlich auch euch nochmal so Erf, ähm, nicht Erfolg, möchte ich euch gar nicht sagen, sondern eher so aufmerksamkeitsmäßig äh, in andere Szenen gebracht hat?
2: Ja, also es gab so verschiedene Phasen. Also die erste Phase von 84 bis 86, also waren wir ja zwei Jahre lang eigentlich nur in den Jugendzentren unterwegs. Ne? Mhm. Eigentlich auch mhm. nur im norddeutschen Raum quasi. Äh, eben immer in diesem Milieu, was ich jetzt gerade so geschildert hatte. Ne? Mhm.
3: Also
2: ab und zu mal mit den Brieftauben und sonst halt eben die alte Pankade und ja, mal irgendwie unangenehmer, wenn dann im Jugendzentrum Harburg dann plötzlich 40 Latzen im Publikum stehen, dann gucken, wie kommt man hier wieder weg und so. Also so eigentlich total underground, auch nicht mhm. wahrgenommen, irgendwie. Also, dann, also unser erster Specs-Eintrag war ja dann, wir haben ja, da gab es einen Artikel über die Hamburger Musikszene, wo auch sogar diese Punkbands, Razers so zum Beispiel, nochmal erwähnt wurden. Und dann haben wir ja wie so eine Kampagne gemacht, dass wir so getan haben, als ob da irgendwie empörte LeserInnen Briefe schreiben, warum die das nicht drin vorkommen. Und das zum Beispiel hat, hat natürlich, war natürlich auch super, weil das ist hängen geblieben, auch bei Clara Drechsel oder so. Also ab da hatten die uns auf dem Schirm auch durch, durch diese Aktion. Da hatten wir noch nicht mal, da hatten wir, glaube ich, nur eine, eine Kassette raus im Zeitpunkt. Aber da, da haben die auch schon gecheckt in Köln, okay, die, die Jungs sind halt ganz interessant, so. Das hat uns dann später auch geholfen. Und eben, ja, ich meine, Thomas Anders war das ja dann plötzlich eben durch die Bravo ja vor allem, war das ja, wurde das ja so auf kontrovers gemacht. Und das ist ja kommt ja auch in den Film vor, hat ja Fabsi dann auch sein Label gerettet. ne mhm. war ja eigentlich schon pleite auf dieser Tour, wo dann der, die Bildzeitung dann war. Und mit einem Schlag war das Weser-Label saniert. <lacht> <lacht> und so weißt du, wie viel so
0: davon verkauft wurde
2: damals? Also ich glaube von der Single, von der Seven Inch 30.000 und dann nochmal, mal oh, da haben wir eine Maxi nachgeschoben. Ja, die habe ich. Ebenzie. Wahrscheinlich noch mal 20.000 oder 30.000. Also mir hat mal jemand gesagt bei Eva, das wäre die erfolgreichste deutsche Indie-Single ever gewesen. Keine hm. Ahnung.
0: Ähm, ihr, ihr geltet ja auch quasi so als Vorläufer der sogenannten Hamburger Schule und wart in so einem in, in so einem ganz eigenen Kosmos mit <lacht> Rocco Schamoni, Blumenfeld, kolossale Jugend und so weiter. Zu, zu welcher Zeit hat sich diese, diese, ich sag jetzt mal, dieses Umfeld so verdichtet? War, war das schon zu der Zeit oder erst später?
2: Naja, das, das macht ja viel aus, die drei Jahre, die wir älter sind als zum Beispiel Jochen oder Tobias Levin und so weiter. Ähm, also wir hatten eigentlich erstmal noch diese Arroganz gegen Popper und Vorstadt Mittelstandskinder, also als die wir da Blumenfeld und Captain Kirk und so gesehen haben. Ne? Mhm. Also kolossale Jugend eigentlich auch. Also wir waren da auch sehr erstmal sehr arrogant, wobei die eigentlich uns schon ziemlich auf dem Zettel hatten, immer so. Und dann, diese Annäherung kam eigentlich durch, durch, äh, ja, durch die Wiedervereinigung und das Gefühl, jetzt muss man mal was machen. Ach, das war so ein 90. Ist
0: tatsächlich. Ah ja, okay.
2: Also da gab es ja dann dieses große Konzert, hals Maul deutschland oder Nee, nie wieder Deutschland. Ich weiß nicht, war das 90 oder 91? Ich glaube, das war vor der Wiedervereinigung. Da gab es da so eine Riesendemo in ich glaube mit 60.000 Leuten in Frankfurt und da haben wir wie so, also dann, dann fanden wir es auch völlig, also irgendwie haben wir dann auch so unsere äh, Engstirnigkeit so aufgegeben, weil wir fanden dann eigentlich auch Leute wie Jochen ganz integer eigentlich dann auch mit dem Anliegen,
3: mhm.
2: ähm, wobei ich noch weiß, als er mir die, die erste Platte da gegeben hat, die habe ich dann dann saß ich mit Schorsch und mit Daniel Richter, saßen wir vor meinem alten Ofen da in der Buttstraße, haben das so angehört. Und wir haben wie so alte Schlaumeier drüber geredet. Ja, die checken es ja wohl gar nicht. Ja, der Dieselmeister Spinner. und der Levin, na naja, aber der Schreuf, okay, der ist noch einigermaßen. Also wir haben so total <lacht> über die hergezogen. Also uns war gar nicht klar, dass das ja, also wie wichtig die, diese Ich-Maschine zum Beispiel für junge Leute in, der, in dem Alter dann war. Das, das habe hab ich nicht gehört an der Platte.
3: Mhm.
2: Und es hat sich dann aber durch die politische Arbeit eben auch diese Tour- und Wohlfahrtsausschüsse, war ja dann so eine Versuch der Organisation der Pop-Linken. Ähm, war es ja noch so, dass ich dann auch ein paar Jahre mit Jochen zusammengewohnt habe in der Butchstraße dann? Also ich habe zum Beispiel die ich, die detail die, die Moi quasi aus dem Nebenzimmer entstehen gehört, wie er sie mhm. stundenlang runtergeklimpert hat, die Akkorde für die. Aber von da hast du dann von Punk kann vielleicht kann der
1: doch, schon, ne? So, Entschuldigung. Ja. Hallo? Diese, Ab diese Abkehr vom Fun-Punk, die war vorher schon für euch da, ne?
2: Ja, das war ja auch so eine Überlebenssache äh, äh, da auch, weil uns war klar, dass, ich meine, das war natürlich auch das Problem von der Popularität von den Hosen. Mhm. Dass, dass, dass durch die Hosen, würde ich mal sagen, Fun-Punk halt so eine ganz. Total auf die schiefe Bahn geraten ist. Ne? Also, diese ganzen Codes, was ich jetzt meinte, was ihr jetzt Penela nennt, beleidigenderweise. Schade.
1: Ich möchte mich nochmal entschuldigen, Bett. <lacht> Ganz
2: Und auch die Outfits und so die, die Statements, das war, ähm, na gut, wir war, haben das ja mal kombiniert mit, mit E. Also, ich, wir brauchen nicht gegen Bullen singen, gegen Bullen sind wir eh. Wieso soll mhm. ich, na, ich in der Hafenstraße gegen die Bullen singen? Also, ich meine, mhm. so, da sehe ich doch lieber über Probleme als Teenager, wenn ich jetzt gerade nicht mehr Teenager bin. Mit 20 oder
0: 21. Mhm. Maschari in Urlaub jetzt noch, ne? <lacht> ja.
2: <lacht> naja, und, und, und diese unglaublich, also da, da ist ja mit mit so Bands wie die Hosen ist ja sozusagen Fanpunk aus diesem, aus diesem aus diesem Innermilieu von Punk rausgetreten. Und war ja plötzlich so eine Massenbewegung für eigentlich Wochenendpunks, ne? Und für Schnauzparkträger oder für Bundeswehrsoldaten, die jetzt meinen drauf machen. Und das war halt der also Altraum. Da, war das schon in den 80ern wirklich? Ja. ja, das sollte sich schon bei der, wir waren ja Vorband 86, ach, 85 waren wir, ja, nee, doch 85 waren wir Vorband, nee 86, 86 waren wir auf dieser Tour, wo sie diese platte Damen wie die hieß, da waren die ja in so einer Größe, dass sie so 1500 Hallen ausverkauft gemacht haben. Und dann standst du jeden Abend vor diesen Typen mit den Schnauzbärten und und da ging das halt schon los und wir haben die dann wie mit geerbt. Also mit, mit unserem Aufschwung dann, mit der Popularität, die wir dann hatten, eben nach der porsche Genscher und dem Skandal und so weiter, hatten wir plötzlich auch so Typen. Also uns war sehr schnell klar, dass dass der Erfolg echt einen hohen Preis hat, nämlich dass du eigentlich dich nicht mehr identifizieren kannst mit den Typen, die da stehen in den ersten Reihen.
1: Ja, aber war, war nicht, das, man kann das ja auch gleichzeitig so ein bisschen als Chance nutzen und sagen, ich bringe die jetzt noch mal vielleicht denen noch mal Sachen bei, neue Gedanken oder sowas, ne? Also ich kann diese Irritation sozusagen verstehen, zu sagen, ey, ich, das, ich habe gar nichts mit denen gemeint, die sind ganz andere Leute, ne? Also ich, das das ist auch das, was in der in der Doku so ein bisschen rüberkommt, ne? Dass sie sagt, ey, das ist gar nicht hier, und das hast du jetzt auch noch mal gesagt, gar nicht so unser Publikum, das, was wir, aber die, die Optionen zu sagen und das Vielleicht funktioniert es auch nicht, vielleicht muss man das auch, ist das aber zumindest ja, glaube ich, für einige Leute Anspruch zu sagen, ey, cool, wenn die über uns vielleicht nochmal an andere Ideen rankommen, weil wir sind ja, wissen vielleicht auch mehr. Das war für euch gar keine Option? Ja, das ist ja schon so ein pädagogischer Ansatz. ne ja
2: Darüber haben wir jetzt ja gar nicht, jetzt reden wir ja so sehr über mich, ne ich, ich wollte ja auch mal über, noch drüber reflektieren, vielleicht ist das auch zu much dass, dass das Schöne am Punk ja erstmal war, dass es überhaupt nicht mal unbedingt links war, ne? Also, das, 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 das Schöne an Punk war ja, dass es, dass es, dass es, äh, in den 70er Jahren einfach die Kategorien gesprengt hat von dem, was es, was, wie Leute sich die Welt vorstellen konnten oder Outfits und mhm. musikalische Ästhetiken oder Texte. Und deswegen, ähm, außer, also jetzt, um aber nochmal auf das Thema zu kommen mit diesen Schnauzbart-Typen, Ich habe keine Lust, diesen Typen, was zu, also, also zu der Zeit, wo wir auch noch, wo es auch wirklich um Spaß ging oder um Ironie und über und eigentlich auch so Konzerte zu schaffen, wo un, unvorgesehene Sachen passieren. Mhm. Also all das haben wir so geschätzt in dieser Zeit, wo wir so langsam populär wurden, wo wir auch wirklich crazy Leute kennengelernt haben. Ich meine, dann hat du heute heute Stuttgart von 150 Leuten, aber hinterher hast du 30 neue Leute kennengelernt. Mhm. Also nicht nur Typen, sondern auch geile Frauen und äh, geile Typen, die vielleicht auch anders drauf sind, mhm. komplett anders drauf sind oder Eben auch nicht heterosexuell, was auch immer. Also da war einfach viel mehr drin. Und dann spielst du plötzlich in der gleichen Stadt vor tausend Leuten. Und alles du sind so los <lacht> Ja, du hast das Gefühl, wo sind jetzt meine Kumpels? Mhm. Und du merkst dann auch, die haben eigentlich auch gar keine Lust mehr zu kommen, wenn das so ist. Ne? Mhm. Also wer will denn schon unter diesen Typen stehen? Und da musst du dich ja fast wie entscheiden,
3: mhm.
2: äh, wie soll es weitergehen. Also ich habe den Streit ja auch mit Campino gehabt, wo ich dann sage, guck dir doch mal diese Leute an, das kann doch nicht wahr sein, dass du diese Leute spielen willst. Er sagt dann aber so, wie das halt auch jeder Geschäftsmann eigentlich sagt, ähm, hey, ich mach mein Publikum nicht an. <lacht> er muss sich ja damit
1: identifizieren. Aber, ja, oder er ist ein großer Pädagoge. Äh, auf Und, welchem Niveau denn, bitteschön? Da weiß ich auch ich meine, nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, äh,
2: äh, kritisch, kritische Whiteness oder kritische Männlichkeit habe ich jetzt bei Cantina noch nie gehört. Irgendwie.
1: Da ist was dran,
2: ja. Das,
1: kann man, das äh, kann man ihm erstmal nicht unterstellen, das stimmt. Das ist zu verlangt. Also wirklich.
2: Nein, aber es hat auch wirklich mit Spaß zu tun. Es hat uns keinen Spaß gemacht. vor mhm. den Und ja. dann, ich meine, da kamen auch zwei Sachen zusammen. Es kam natürlich auch dazu, dass diese Wiedervereinigung mhm. oder dieser ganze Mauerfall ähm, alles total verändert hat. Ne? Also, dass man das jetzt plötzlich die Nation wieder... Also dass irgendwie das alle okay finden, dass man jetzt da so diese große Nation ist und ja. der ganze Scheiß. Das das hat uns äh, das hat uns auch total irritiert. Also das ging ja auch einher zum Teil mit den Leuten, die da diese Schnauzwerte hatten.
3: Mhm,
2: klar. Also wir hatten wie das Gefühl, sorry, wir wollen jetzt mal wir wollen mal gucken, ob es die Leute gibt, die so denken wie wir oder 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 mit denen wir auch vielleicht also da dann vielleicht agitieren. Ich, ich habe das jetzt also wenn du jetzt sagst agitieren ne. Äh, ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, auch teilweise von migrantischen Leuten, dass, dass das ihnen doch, ihnen doch was bedeutet hat, die Platte, das bisschen Totschlag 94, mhm. äh, 94. Dass, dass es wirklich viele Leute gibt, so Cem so dieser, Film, dieser türkische Film, hat das neulich mhm. eigentlich hatten wir das Gefühl, nee, jetzt reden wir natürlich wieder nur für die Weißen, also für die, für die äh, Mehrheitsbürger Deutschen, aber mhm. ich habe jetzt so öfter mal Feedback bekommen, nee, das hat, hat auch bei jüngeren Leuten, die jetzt auch nicht die auch vielleicht nicht Punk geprägt, sondern Hip-Hop geprägt, hat das irgendwas bewirkt? Ne? Haben die schon gesehen, dass, ähm, dass das, diese Idee von Bündnis, die wir da so mitverfolgt haben, die wurde auch so gesehen? Und, und klar, ich meine, was uns dann auch abhanden kam, war natürlich der Humor auf eine Art. Dass das bisschen Totschallplatte ist, wirklich nicht sehr humorvoll, würde ich denken.
0: Aber war das schlimm?
2: Das müsst ihr sagen, als.
1: Oder so. Christopher, Christopher war nie Fan. Ich, nicht, ich, war, tatsächlich, ich, war, ich war tatsächlich,
0: nie Fan, sondern äh, mir, mir war das tatsächlich, ähm, äh, mir war das tatsächlich zu albern, muss ich sagen. Ich habe da, ich konnte mich, Sachen, ja, ja. ich konnte mich damit nicht so richtig identifizieren.
1: Oh, du, bist auch, du bist auch älter. Ich bin ja, aber ich bin, aber ich bin der der jetzt nicht, aber ich
0: bin nicht älter als Ted. So, ähm, ähm, insofern ähm, hat mich das nicht. So, ich habe das so aus der Ferne so beobachtet. Ich war, so ein paar Songs haben mich mitgenommen, aber das war mir insgesamt zu äh, zu ja zu klamaukig und ich konnte das nicht richtig verstehen. Für mich, für mich war Punk ernster tatsächlich so in mhm. dem Sinne. Und ähm, ich habe das auch so ein bisschen so diese diese dieses Verulken, habe ich auch tatsächlich als so einen kleinen Frevel so angegangen angesehen, so dass das ist so, als wenn man äh, in, irgendwie in der Bibelstunde Karnevalslieder singt. So, äh, so das habe ich, äh, ich habe das ja, so ein ja, bisschen als, als 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 so als kontraproduktiv empfunden. So sagen wir mal so.
2: Das stimmt doch ein bisschen. Ich meine, das war ja auch ähm, ja ja. Ich meine, war auch ein bisschen das Ziel, die Ernsthaftigkeit von Bands wie Razzia oder so. zu ja, Genau. Ja. Also jetzt so in der Phase, in der Anfangsphase. Ja. Also. Ja. Aber was, was mir jetzt gerade noch einfällt, mit dem, man hätte diesen Leuten ja auch was
0: erzählen können und auf einen anderen Trip bringen können. So wie Campino das täglich macht. <lacht> <Ich>
2: hab, also, <lacht> mit ich Franziska erinnern, Giffey
1: zusammen vielleicht.
2: <lacht> <lacht> ich kann mich noch erinnern, was mich total fasziniert hat, oder total, also ich meine, was ich sehr lustig fand, war, bei den Ärzten waren wir da, ich glaube beim bei irgendeinem so Konzert, wo wir in der gleichen Stadt waren. Die haben ja dann dieses Schwanzabstück gehabt, ne? Mhm. Und die haben dann, ja, die waren sich auch sehr klar, dass sie halt die Teenie-Band sind und dass natürlich, ähm, natürlich das mitzudenken ist, was man denen präsentiert. Und die haben dann gesagt, okay, jetzt, jetzt singen mal alle Mädchen, singen Schwanzab, Schwanzab und die Jungs singen runter mit dem Männlichkeitswahn. Mhm. Und das haben wir dann mit 3000 Leuten gemacht. Das fand ich, dachte ich, wow, eigentlich keine schlechte Idee. Und dann dachte ich, also, das war ein bisschen der Hintergedanke bei dem Stück. Alles, was ich will, ist nur die Regierung
1: stürzen. Mhm. Lief heute noch zum Abendessen hier übrigens. Echt jetzt? Ja, die Kinder <lacht> fanden es ganz interessant, sage ich mal so. Die sind sieben und elf und haben auch so ein bisschen mitgewippt, zumindest. Ja, also und ja. da. Ich hoffe, ich hoffe, es bleibt was hängen, sage ich mal. Ja. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ja. Ja, aber genau, das ist aber so wir sind so da stehen Humor geblieben, dass das es das denn so ein bisschen, äh, deine Frage war, ob der Humor ich, ich, es ist ja immer irgendwie noch Humor da, ne? Der ist vielleicht aber auch ich finde also ich, durchaus Sachen immer noch humorvoll vielleicht bei euch, weil sie irgendwie aber halt so ein bisschen mit, mit einer viel viel ist halt ernster geworden dabei, ne?
0: Das ist nicht so dadaistisch, ne? äh, Ja, find, und aber empf, auch so nicht, empfinde ich es nicht mehr zumindest. Also
1: um um, um noch mal dieses Wort in den Wund zu nehmen, das ich glaube ich es vorher so seit Jahren nicht benutzt habe, seit Jahrzehnten vielleicht nicht. Das ist eben überhaupt kein Pen Penela-Humor mehr, sondern es ist halt, es hat ja durch, also es ist aber ja schon auch, ja, so, so ein ernster Humor immer noch dabei. Also ihr seid ja jetzt keine, keine Ahnung, eine Band, die irgendwie wo es um wissenschaftliche, was weiß ich, Texte oder sowas geht, sondern es ist ja schon auch, äh, ich finde, es hat Humor, so, immer noch.
0: Ja, das ist das Ganze ist natürlich auch ich finde und das ich habe mir das alles jetzt übrigens in der Vorbereitung nochmal angehört und ich fand das int tatsächlich interessant diese 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 Veränderung die ja nicht nur inhaltlich da war sondern das wurde ja auch musikalisch viel eklektischer oft dann irgendwann dann kamen elektronische Elemente dazu dann wurde das Ganze fast ich, zwischendurch dachte ich, dass fast, fast so ein No-Wave oder Jazzig sind dann Sachen so da drin. Oder dann kam irgendwie dieses Hip-Hop, Elektro-Noise. Hip, also das das wurde ja auf einmal so, so, so ein ganz breiter, schillernder Fächer. Und die, die der 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 Humor war dann halt nicht mehr so penela sondern hatte dann eine, eine andere Güte irgendwo auch. Klar, ihr wart dann auch hat dann ja auch nicht mehr Anfang 20. Es ähm, wäre ja auch fast traurig, wenn ihr dann mit 30 oder
1: später Gibt's genug Bands, die das machen, finde ich. Ey. Auch noch machen.
2: Nee, ich ja. meine, unsere Entscheidung, unsere Entscheidung, also die Entscheidung, die wir genommen haben, haben wir immer mit dem, glaube ich, mit dem Hintergrund gemacht, wir wollen, wir wollen die Situation so offen halten, dass wir weitermachen können. Mhm. Also wir haben keine Lust, Erwartungen zu erfüllen. Und äh, wir wollen auch, ich meine, ich sage immer, oder ich würde für mich behaupten, oder ich glaube nicht, das kann man eigentlich für alle sagen. Wir wollen eigentlich zeitgenössische Platten machen. Mhm. Und wir wollen das verarbeiten, was uns halt gerade beschäftigt. Und daher kommen dann halt auch verschiedene Musikstile mit rein oder Praxen. Also wir haben ja irgendwann auch entdeckt, dass man dass es auch langweilig ist, so zu Hause Harmonien zu, 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 zu Songs zu schreiben, die man dann der Band vorstellt, sondern seit Seit der Lenin spätestens entstehen die Songs ja eigentlich so wie, ja, wie bei so früheren Hippie-Bands, wie bei Can oder so. Wir spielen drauf. Wie los. bei Armand Wahrscheinlich sogar wie bei Armand <lacht>
0: <lacht> Hast du mit dieser Musik eigentlich inzwischen deinen Frieden geschlossen oder ist das nach wie vor ähm, No-Go-Area-Musik? Ja, teilweise
2: befreundet mit. Ich kenne den, den Organisten von Faust. Äh, ich habe mal. Ähm, Hermann, äh, Hermann, Hermann, Irmin Schmidt kennengelernt vom Cannes Ken, oder ich kenne den Schlagzeuger, den äh, Wolfgang Seidel von den Tonsteine Scherben, den ersten Schlagzeuger. Oder also ich, ich ähm, also ich habe da ja, also ich sehe, nee, ich habe meinen Frieden gemacht, insofern, dass ich auch wirklich weiß, dass ich aus der Zeit, dass ich daher komme. Also ich, ich habe ich ja gesagt, aus diesen drei Jahren anti-autoritäres Kind in Kommune zusammenhängen. Hat mich doch mehr geprägt, als, als man sich vielleicht vorstellen kann, wenn man nur hört, drei Jahre.
0: Also, also als Konsequenz, so alle paar Wochen legst du dir am Wochenende dann schon auch nochmal den Woodstock-Soundtrack äh, auf.
2: Ja, Woodstock ist ja eben, ist es, das ist davor ja das,
0: noch, dann, noch, ne? Ne? noch davor.
2: Nee, Woodstock ist ja eben nicht Amondyl. Ne? Hm, Amondyl war ja auch, die haben ja auch genau noch gewusst, was Leute ja. über sie denken. Ne? Und haben ja auch viel zu lange Songs gemacht. Und das ist ja auch eigentlich. Also das, das bewundern ja immer die Briten. Ich verstehe immer nicht, warum die Briten. Also ich meine, es gibt ja Progressive Rock. Das ist dann, das ist dann sowas Spießiges wie Genesis oder Rush oder sowas. ne? Und Rush. Und dann gibt's halt Krautrock. Und dann ist es, das, das ist plötzlich, also dass die Briten immer sagen, die Deutschen, also dass da das so eine Freiheit drin ist im deutschen
1: Krautrock, den die es Briten. Ist verrückt haben. eigentlich, ne? So Phänomen ja, auch. So
2: schwierig ist es ja nicht. Man muss sich nur ernst nehmen und irgendwo reinstellen und jetzt nicht gleich Panik kriegen, dass man nicht sofort einen Song geschrieben
1: hat. Mhm. So sondern langsam. Also, ja, ich finde es das erstaunlich, dass das, äh, das, das so ein deutsches Phänomen eigentlich ist. Das passt ja eigentlich wirklich gar nicht zu, zu Deutschland sonst, ne? Dieses Krautrock.
2: Es, ja es, ja es ist ja auch ein Reflex gewesen gegen, gegen das, das Das stimmt, ja, ja. Also das meinte zum Beispiel Irmin Schmidt, der war, der hat mal eben das schwabingrad ballett gesehen. Und er meinte, hey, geil, das ist ja so wie ihr. Da meinte ich, ja, aber wir sind ja gar nicht so gute Musiker. oder, oder Also weil wir auch viele Leute, die gar keine Musiker sind. Und er meinte, ja, das ist ja gerade mhm. das, das Interessante. Gut spielen kann ja jeder. Das fand ich ganz interessant, ja, also für mich da. Und da ist man aber auch wieder beim Punk-Gedanken. Ne? Also, dass man oh ja. da bei dem, ich, es ist ja purer Super, wer auf der Bühne steht. ne Könntest du ja auch sein. Also, das... Ich würde
1: da mal, bevor wir... ich äh, Wir haben noch einiges vor uns. Ich würde vielleicht aber gleich dieses Zitronending mal äh, ähm, abschließen. Abschließen, nicht ganz. Ähm, was ich mich aber gefragt habe, ähm, und vielleicht tue ich euch damit als Ex-Fan, aber auch so ein bisschen Unrecht, ähm, ich finde ja schon, dass das ist halt diesen also mit das bisschen Totschlag und so ne oder auch die Punkrock und so. Das das war ja schon eine, eine vielleicht einfach Platten, die die irritiert haben. Gerade auch die alten Fans ne irritiert ihr Leute eigentlich immer noch. Ich habe das also meine Wahrnehmung ist als Ex-Fan ne Leute wissen so grob irgendwie ja ich also die die Fangemeinschaft bleibt gleich und die irritiert eigentlich die Leute die jetzt auch nicht so schon lange Zitronen hören, die, die werden gar nicht mehr irritiert. Werdet ihr diesem Anspruch, irgendwie das nochmal, Leute ein bisschen auch von den Kopf zu stoßen, überhaupt noch gerecht? Oder wollt ihr das überhaupt noch? Willst du das noch? Also das ist nicht, das war eigentlich,
2: naja gut, im Anfang schon, aber für mich ist das eigentlich schon länger nicht mehr die, äh, also ja die Richtlinie, also, mhm. ja, also mein, mein, mein Anspruch ist eigentlich in der Zeit, wo man sich dann wieder mal zusammentrifft, wir haben ja auch große Phasen, wo wir es gar nicht sehen, äh, die Einflüsse zusammenzuschmeißen, die einen gerade bewegen, okay. dann eine Platte zu machen, die, die in der Zeit einen Kommentar liefert. Ne? Und mhm. ich meine, bei der letzten Platte, ich weiß nicht, ob ihr so weit gekommen seid, so der, äh, das alle gehört. also bei Morning Feeling zum Beispiel, der Song ist nervt, hat total irritiert. Ne? Mhm. Mhm. Also also da auch sozusagen diese schwarze Perspektive zu benennen und und da ja eigentlich auch wie wie, wie so diese subtilen Mechanismen in linken Szenen, die mhm. trotzdem, obwohl man ja super solidarisch ist mit People of Color, mhm. aber wie wie das dann, äh, wie das subtil halt im in, in Getus drinsteckt, das hat ja selbst in der Band total irritiert. Also da waren mhm. manche in der Band erstmal echt, muss das jetzt sein? die
0: Abteilung sein? Das wollte ich... Entschuldige, dass ich unterbreche. Das finde ich. Ich finde deinen, ähm, dein gedanklichen Ansatz ja wahnsinnig modern. Ist der dir so natürlich zugeflogen? Diese, also auch diese Sichtweisen auf die Dinge oder woher kommt das? Also viele, sagen wir mal, ältere Semester tun sich ja so ein bisschen schwer. Männer, ältere Männer, ältere Männer ja, tun sich ja so ein bisschen schwer dieses äh, dieses G Gedankengut auch ähm, so zu verinnerlichen, das scheint bei dir ganz natürlich so äh, on point zu sein. Wie, wie ist das? Wie bist du dazu gekommen? Meinst du das speziell bei dem ersten text oder wie? Ja, nicht nur bei dem ersten text sondern bei 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 diesen ganzen Themen, die du die die, oh. die du vom Anfang an ja durchgesprochen hast. Also auch so diese diese Abgrenzung der 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 weißen Männerbunde und die diese Queer Offenheit und all diese diese Themen die zwar heutzutage ja eine deutliche Prominenz haben so im, im öffentlichen Diskurs, aber zumindest gefühlt bei älteren Männern noch nicht so breitflächig äh, durchgesetzt ist.
2: Ja, das ist ja der Grund, warum ich keine älteren,
0: also nicht so viele ältere Freunde ja.
2: habe. <lacht> Nee, aber es hat natürlich damit zu tun, also erstmal dieser Ansatz, kontemporär sein zu wollen. Ne?
3: Mhm.
2: Das ist für mich eigentlich schon, also da, das wäre für mich die rote Linie, äh, der, der, der rote Faden zu Punk, generell, mhm. ne? Mhm. Weil was ich meinte, als die die Haspa-Angestellte die grüne Strähne hatte, war mir klar, okay, grüne Strähne ist jetzt halt vorbei. Geht
1: nicht mehr, ja. Das aber das ist äh, ja
2: nicht Punk vorbei, aber, 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 aber ich habe Punk immer so verstanden. Ich meine, das, das Lustige ist ja, ich habe im Vorfeld nochmal nachgehört, wie man über Punk definiert oder in meiner Generation. Natürlich wird man bei allen Leuten, die bei Punk mit Punk irgendwas assoziieren, also, total unterschiedliche Ansätze finden. Und trotzdem hat man ganz viele oder zumindest dann in einer Generation, wenn man ungefähr gleich alt ist, hat man bestimmte ästhetische Parameter, wo, wo, wo klar ist, was cool oder uncool ist. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ne? Das, was was denn dann Punk ist. Und ähm, für mich war eben von Anfang an das Interessante an Punk war ja nicht, dass jetzt, dass man was schafft, was dann, was dann bis Bestand hat. Das, das nervt ja dann so, wenn man in Fußgängerzonen junge Männer oder Frauen sieht mit, mit Bands, Bandnamen, die 40 Jahre alt sind, in einem Outfit, was ich auch schon seit 35 Jahren kenne, und die dich dann auch freundlich anschnorren. Ne? Ich meine, früher hat man geschnorrt, hast du mal eine Markt? Nee, dann geh arbeiten. Ich meine, so hat man geschnorrt früher. Ne? <lacht> Aber so in diesem Dienstleistungstonfall, so in der Fußgängerzone, als so eine Art Diversity-Programm ist man dann auch so der, der nette Punker. Also so, come on dann ist man nicht Punker. Also so dieses Ding ist so meine Haltung zu, zu, zu Punk. Und, und ich habe mich, glaube ich, immer auch instinktiv, ich wusste ja gar nicht, was hinter den Sexbrüsteln steht, aber, aber ich habe, glaube ich, wie verinnerlicht, unbewusst die Melka Idee von Punk. Ne? Okay. Also, also, oder zumindest da drin, dass, 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 die, dass, dass jetzt eine Jugendbewegung gegründet wird, die ist nicht identitär. Die sieht nicht jetzt bis zum Rest der, der Welt so aus, so wie Mods oder Ted oder Rocker mhm. oder Hippie. Mhm. Nein, äh, das ist was Neues. Äh, äh, wir, wir, nehmen, wir eignen uns diese ähm, die Symbole als Tools an und wechseln sie, wenn sie ähm, oder wenn sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Ne? Mhm. So, so, war meine, so war meine Idee. Von das ist ja schon,
1: darf, das Punk. ist ja wirklich schon lange tot. Hm? Der Punk ist ja schon lange tot. Die, ja, ja, also die, genau, ja, ja. Aber sag mal, wo wir gerade dabei sind, also, also äh, gibt es gibt's aber nicht so ein Teil von dir, der dann irgendwie auch nochmal Bock hat, äh, keine Ahnung, sich ein Razzia anzugucken, wenn die spielen oder sowas, oder ist das komplett, spielt für dich überhaupt gar keine Rolle mehr? Ja, ich fand das damals auch schon nicht so geil. Ne? Okay, aber irgendwas, was du früher geil fandest. Jetzt nochmal eine Straycats. Okay, Straycats zählt nicht so richtig, aber irgendwie, wo du sagst, irgendwie, das fand ich früher geil. Also Hast du gar nichts, wo du sagst, legst, äh, so nostalgische Abende, wo du sagst, ich lege noch mal eine alte Platte auf oder guck mir auch so eine scheiß Reunion-Band an? Also, ist, oder machst du das gar nicht? Interessiert dich das gar nicht?
2: Also, also zum Beispiel passiert mir manchmal, dass ich irgendeinen Song erinnere und denke, wow, geil. Und dann mhm. kaufe ich mir den, dann gucke ich dann auf Ebay und kaufe mir den. Aber ich, ich lege auch öfter mal auf, ich lege eigentlich vor allem dann Dubstep auf oder modernen Bier-Hip-Hop oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich merke, das hat das hat keinen Sinn, jetzt mal kurz dazwischen X-Race aufzulegen, auch wenn ich das total liebe.
3: Mhm.
2: Macht einfach keinen Sinn. Genauso wie ich halt auch merke, dass das mit meinem Sohn zum Beispiel, da gibt es keinen, leider gibt es da nicht, das das taugt nichts für ihn. Also er steht zum Beispiel sehr auf, auf Styles. Also er, ist sehr, er, hat auch so ein eigen, er will gerade so ein eigenes Modeleben, ist halt er gerade am Präparieren. und
0: so Woher hat Sieb er das wohl?
2: Ja. <lacht> er macht so Siebdruck und so. Und irgendwann hat er neulich mal gesagt, ja, was war ich nochmal mit Punk? Und dann habe ich so, dann dachte ich, da also bin ich ja auch nostalgisch und denke ja, klar, warte mal, warte mal kurz, ich guck mal kurz. Und dann mhm. gehen wir auf YouTube und dann gucken wir uns so 77er Dokus an über Punk. Und dann ist das natürlich total beeindruckend. Dann sagt Sidney, ja, ist übrigens Sidney, auch nicht zufällig. Dann sagt Sidney, ja, das ist schon echt geil und puff, echt super. Aber weißt du, mir bringt das nichts. Das, ja. Also, da gibt es nicht die Linie. Also, das ist für heute halt nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht, vielleicht ist es wie mit Dadaismus, der war ja noch mal 50 Jahre weg. Vielleicht gibt es das dann mal wieder, dass dann wieder eine überübernächste Generation da wieder was findet. Aber ich habe fast den Eindruck, dass es so.
1: Nee. Ja, das Subkulturkonzept ist ja auch so ein bisschen tot, glaube ich, ne? Hm? Das Subkulturkonzept ist, glaube ich, auch so ein bisschen tot. Also, das, das ist sowas.
2: Das ist natürlich auch was, was junge Leute sehr bedauern, ne? Dass sie das. Also, das war für mich ja auch so. Ich meine, in diesem Ulm waren wir vielleicht zehn Punker, wovon ich vielleicht auch drei oder fünf nicht so cool fand mhm. oder für Pseudo hielt. Mhm. Also. Und natürlich so ein Begehren hatte, die echten Typen und die echten Bands, und da gibt es doch abwärts, die, die müssen doch irgendwo sein, <lacht> in dem Hamburg. Und, ähm, und ähm, ich hatte diese Gewissheit, also okay, hier gibt es jetzt gerade nicht das also das, das Environment. Also ich kann das nur markieren mit diesem Auftritt zum Beispiel, wenn wir da die Haare abschneiden, und das ist ja auch genial. Das hat ja auch nur da funktioniert, weil es dann mhm. umso, shocking mehr, umso mehr Schocking war. Aber ich hatte diese Gewissheit, es gibt diese, es gibt diese Leute wie, wie mich, ne? Und die das gleiche Begehr haben. Und ich muss da nur hin. Ich muss nur aus dem Kopf raus. Und dann, also ich hatte totale Zuversicht. Und das ist halt nicht mehr richtig so, ne? Das ist halt. Das bedauern, also das würde Sydney, also bedauert er ja auch, glaube ich, so, ne? er ich will auch, Also
0: er, er will Teil einer Jugendbewegung sein.
2: Naja, er, da gibt es ja noch die Vorstellung, dass es das gäbe. Er, ja. eher, er würde vielleicht eher sagen, ähm, schön wäre es gewesen, hätte es die Option gegeben, Teil einer Jugendbewegung sein zu können. Ja. Ja. <lacht>
1: mhm. Klammer, ähm,
2: Wobei, das ist jetzt sehr paternalistisch von mir. Ich meine, da müssen wir vielleicht selber fragen.
1: Ja, ja, ja klar. Aber ja, es ist, ist natürlich tatsächlich, ich glaube, es hat einfach, das ist hat auch einfach alles eine andere Bedeutung natürlich auch, weil es eben nicht genau dieses Ding für Leute mehr überhaupt mehr sein kann. Ich bin muss mir das irgendwie erschließen, äh, bin mit zehn Leuten in Ulm oder sonst wo in der Provinz. Das, das macht ja auch viel aus, ne, dass man da gerade nochmal so äh, sich was sucht. Äh, das Mysterium. Auch halt ja, oder auch ja, relativ zu, zu, zu mhm. zufällig an Sachen irgendwie rankommt, ne? Und jetzt es gibt ja gar keine Zufälle mehr. So, es hat alles irgendwie. Ich kann mir alles sofort erschließen und ich kann, äh, habe ganz anderen Zugang zu allem. Ich kann sofort alles mir besorgen an Musik, an Styles, an was weiß ich so. Und das ist äh, ja also ich, ich das, das klingt jetzt so ja. ein bisschen dass das schlimm ist, aber ich finde das auch nicht so schlimm, aber es ist einfach tatsächlich ganz anders. Ne? Also den Style kann man sich ja total schnell erschließen. Ich glaube, du kannst ja ganz sofort jetzt irgendwie, besorgst die Klamotten und siehst aus wie Sid Vicious oder Kerl von Discharge oder so. Scheißegal. So ne, Das kannst du ja machen. Und du kannst so sofort die Musik hören und du hast sofort das Ganze, sofort alles da und du kannst so dich eigentlich so direkt verkleiden. Aber das, was es für Leute halt ausmacht, ist nämlich das, sich damit beschäftigen zu müssen und auch lange und irgendwie vielleicht auch gar nicht den Zugang zu haben, das macht natürlich was mit der Beziehung dazu. Ne? Aber gut. Ich ganz, ja, solche Missverständnisse
2: ganz... wie dann diese türkisen Tor Korkschuhe <lacht>
1: passieren einfach nicht. Hm. Einfach. Nee. <lacht> Oder es wird bewusst gemacht. da ist aber kein Missverständnis mehr. so. Ne? Genau, das ist dann dieses Berliner Hipstertum, was es so seit 20 genau. Jahren
2: nur auf die Nerven geht. Ne? Genau. <lacht>
1: ähm, zu Bubak müssen wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel sagen. Du warst ja relativ schnell raus. Ne?
2: Ja, also ich hatte halt ein bisschen Geld übrig von den ersten Platten, Tantiemen, Überweisungen und dann hatte ich das Ale vorgeschlagen, dann haben wir das gegründet, und eigentlich hatte ich da nicht so viel Ambition. Wir haben da halt Angeschissen rausgebracht, mhm. und die Band Hua von Knaf Rölle, mhm. und dann hat Ale das eigentlich vor allem weitergemacht, bis er es dann ja abgegeben hat. Wobei, Hast du
1: noch irgendwie heute irgendeine Beziehung zum Label?
2: Naja, also ich release da ja auch andere Sachen gelegentlich, ich mhm. bin auch im Verlag zum Teil. Ich habe das auch, also als alle da, also eigentlich war das Ding, das Label ja schon quasi tot. Ich habe, ich, ich, Thorsten hatte mich angerufen, Scheiße, wir haben 30.000 Schulden, nächste Woche bin ich arbeitslos. Dann habe ich ja Daniel Richter angerufen und gesagt, willst du Label kaufen? Dann hat Daniel dem, gesagt, dem
1: gehört das jetzt, oder was?
2: Dann hat Daniel gesagt, oh, Albert Öhl hat ja auch ein Label, ja, mache ich.
3: Mhm.
2: Und dann hat er eigentlich nur den, eigentlich hat er nur die, die Dings, ähm, die Schulden ausgelöst.
3: Mhm.
2: Und eigentlich ist das ja und, also auch durch den Booking-Bereich ja ein profitables Unternehmen.
0: So. Also da waren doch auch ähm, sehr erfolgreiche äh, deutsche Rap-Acts drauf. Also so absolute Beginner. Die, waren, jetzt
2: die erfolgreichen Klappen sind alle beim, Label, bei, beim Majoring bei Major gewesen, aber. Die erste Jan-Delay-Soloplatte war da zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und so im Booking, das sind ja auch nicht unbedeutende Summen, das sind sie halt bei Bubak. Und dann sind im Verlag auch viele, ich glaube, Sammy Deluxe und solche Leute zum Teil. Ja. Also, das ist eben.
0: Hat, äh, wir haben eingangs schon darüber gesprochen, ob es auch so Entscheidungen gibt, äh, die du im Nachhinein jetzt als nicht so gelungen ähm, wertest. Dieses, dieser schnelle Ausstieg aus dem Label, hast du da irgendwie Jahre später vielleicht mal gedacht, oh, hätte ich auch noch länger drin bleiben können? Hätte sich vielleicht gelohnt?
2: Nee, so denke ich ja nicht, leider.
0: <lacht> aber ich bin auch eh nicht der Typ für so,
2: also ich das war mir ziemlich schnell klar, ich bin nicht der Typ, der da so auf Musikmessen fährt, oder, keine Ahnung.
1: Das muss man aber machen, ne?
2: Also ich habe ja ein paar Bands auf der anderen Labels gescoutet sozusagen oder habe mal vorgeschlagen keine Ahnung bei Chicksal ich habe ja zum Beispiel mal bei Disco B als äh, diesem Techno Label in München als Buchhalter gearbeitet habe nebenher dann gesagt sei doch mal vielleicht Angie Reed für für das Label für Chicks on Speed Records und so also aber das dann so machen promoten und so das ist alles so nicht mein Ding
1: nee. Dann würde ich tatsächlich vielleicht mal zum äh, Schwabingrad Ballett kommen, also auch schon was, was sich länger begleitet. Ich darf mal kurz von eurer Homepage zitieren. Für ist die auch die Ural, die Umfeld. Ist mir ist egal, da steht was drauf, die ist im Internet. Äh, für Leute, die das vielleicht nicht kennen, da steht, das Schwabingrad-Ballet ist ein aktivistisch-künstlerisches Kollektiv aus Hamburg, das sich zur Jahrtausendwende gegründet hat, also tatsächlich auch schon relativ lange jetzt, ne? Also über 20 Jahre, um jenseits ritualisierter linker Protestformen unerwartete Situationen herzustellen. Ähm, bla 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 bla. Ein offenes Kollektiv, das finde ich, glaube ich, ganz relevant, und aber Teil eines Netzwerks, das unter anderem äh, den Hamburger Buttclub betreibt. Dort werden Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, Lesegruppen und Aktionen organisiert. Was machst du gerade mit dem Schwabingrad-Ballett?
2: Ja, also diese Homepage ist, ist peinlich, peinlich unaktuell, aber also ich habe schon eingangs gesagt, dass, dass ja wir uns ja fusioniert hatten mit, mit Leuten, die sich dann, also Geflüchteten aus Westafrika, die ja dann sich auch selber benannt haben, nämlich als Arivati. Und eigentlich sind wir seit 2015 als Schwabingrad-Ballett-Arivati sozusagen in Aktion. Und dann sind das halt, ähm, entweder sind das Interventionen auf Demos, indem man halt so bestimmte Struggles begleitet. Ähm
1: Aber erklär, was, ist, was, wir, was, was kann ich denn unter Interventionen auf Demos verstehen? Was passiert da?
2: Ähm, aber wir haben zum Beispiel mal auf einer Demo, also wir haben da ja auch so Tools. Wir haben zum Beispiel so 20 Megafone. Da haben wir zum Beispiel, die kann man auch so mit so Loop-Funktionen machen. Mhm. Dann haben wir da zu so einer Demo, wo es auch um, ähm, um die Legalisierung von, von, von den Lampedusa-Leuten ging, haben wir wie so, so Worte, so Soundcollagen Sound gemacht mit mhm. diesen, diesen Megafonen wo dann äh, so-called European Values, das ist dann in so einer in so einer knatzigen Substimme äh, barbed wire und so, also wie so Soundcollagen, so okay. so äh, experimentell, äh, ja so experimentell und dann verknüpft auch mit Choreografien. Meistens treten wir halt auf in so militanten Gestus mit mit so Kostümen, manchmal auch ein bisschen fantasievollen Kostümen die von so einem Designer und laufen dann im Gleichschritt und so oder machen so Formationen. Das sind so die Demo-Sachen. Da machen wir halt auch Sachen. Wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel zum, zum Besetzung des als die Besetzung des O-Platzes schon zwei drei Jahre her war. Also im Oranienplatz erinnert euch ja vielleicht, war ja auch so dieser Kampf fast zwei Jahre
1: mit ja und also so auch.
2: Und da haben wir eben Interviews gemacht mit allen Beteiligten. Das war ja, hat desaströs ja desaströs geendet. Die Gruppen haben sich ja selber zerfleischt, sowohl die weißen SupporterInnen als auch die, die Geflüchteten. Die hat auf verschiedene, eine, eine Gruppe ist ja eingegangen auf den Angebot des Senates, eine andere wollte bleiben. Und dann haben die einen die anderen ja geräumt. Und dann ähm, haben wir versucht, das wie in so einem Doku-Theater-Stil zu verarbeiten. Also wir haben interviewt, wir haben halt von allen verstrittenen Parteien die Leute interviewt und haben wie eine Textcollage gemacht, wo halt auch alle so zu Wort kommen, wie auch die Erzählung dieser, dieser ganzen Bewegung bis zum bitteren Ende da. Und dann haben wir das wie gekoppelt an Choreografien oder auch Chöre, die wir dann selber gesprochen haben und sind dann durch Kreuzberg gelaufen. Also eigentlich durch die Orte, wo die Leute das auch alle noch erinnern, weil das gerade erst drei Jahre her war. Ähm, das, das, war dann zusammen mit dem Hau zum Beispiel. Also das war dann ein Theaterprojekt. Aber eigentlich, wenn wir mit Theatermitteln arbeiten, gehen wir eigentlich selten ins Theater, sondern meistens auf die Straße und versuchen, Situationen herzustellen, die so eine direkte Publikum, so ein direktes Publikum generieren. Was
0: und so ein wie, wie, wie finanziert sich sowas denn? Also das klingt nach das wahnsinnig viel Aufwand und Engagement und auch Zeiteinsatz, Arbeit. Ja. Wird da irgendwo mit Geld verdient oder wie finanziert? Oder ist, ist das quasi ähm, Hobbyaktivismus?
2: Ja, also ich
0: meine, viele sagen sind
2: auch Hobbyaktivismus. Wenn, wenn hier eine Demo ist, wieder gerade nach irgendeiner Polizeiwillkür gegen schwarze Leute, dann ist das halt klar, dann morgen ist Demo, fällt es was ein, so, Dann ist das ja direkt ähm, und natürlich unbezahlt. Im Fall von sowas, wenn wir halt auch das so ein bisschen mehr durchdacht machen, kann man natürlich auch Gelder. Übers, also mit dem Hau zusammen haben wir halt einen Antrag mhm. geschrieben für, für, für den Hauptstadt-Kulturfonds. Das ne? mhm. war mal wie ein Theaterprojekt finanziert.
0: Ah, verstehe, okay. Mhm.
2: Oder wir haben wir haben zum Beispiel auch während der Corona-Zeit gab es vom Hamburger Kunstverein so eine Anfrage, was zu Corona zu machen, dann haben wir, also was Akustisches. Und dann haben wir also in unserer 50köpfigen, 15-köpfigen Gruppe haben wir halt sehr viele verschiedene Connections in verschiedene Welt, Weltteile. Da haben wir wie Leute interviewt zu Corona, das war das war im Juni 20. Und wir hatten Leute in China angerufen, in Kamerun, in Mosambik, in Italien und sonst was. Dann haben wir eine Collage gemacht aus wie die Leute dann so berichten, was sie wie jetzt gerade der aktuelle Stand ist zu Corona. Also mit Maßnahmen und bla, New York. So.
3: Gerade
1: wenn ihr so äh, Aktionen im öffentlichen Raum macht. Und du sagst, das soll ja auch so ein bisschen ja, also intervenieren und so. Was sind denn da so Reaktionen? Kommen da überhaupt welche? Oder sind die Leute, gerade in Berlin habe ich das Gefühl, da kannst du ja eben auch machen, was du willst. sie juckt ja überhaupt niemanden. Aber kriegt ihr Reaktionen auf die Sachen, die wenn sowas passiert? Also natürlich
2: beliebt ist gerade so Impro mit den Bullen. Das geht natürlich immer. Das ist ja auch immer sehr beliebt. Also da haben wir sehr viele Übungen. Das haben wir eben schon seit 2000 machen wir das dass man dann in antirassistischen Grenzcamps halt, oder Heiligendamm war zum Beispiel so ein Highlight, da haben wir uns verkleidet als, ähm, als so Loser-Armee, also so abgeranzte Militärklamotten und haben dann sehr ernsthaft, also die Regierenweisung ernsthaft Militärkapelle sein, also nicht ironisch, sondern ernst. Und dann haben wir dabei, da gab es ja diese große Auftaktdemo in Rostock, dann sind wir da halt so aufmarschiert im Gleichschritt und eben Militärmusik und dann sind natürlich sowohl die AktivistInnen so, ey, ist ja witzig, geht mal weg. Wir machen den echten Kampf und die Bullen laufen mhm. über, man ist so dazwischen. so bumm, bumm. Und dann waren wir dann in diesen Tagen von Heiligendamm, ich weiß nicht, ob ihr erinnert, das war ja in diesen Dünen und das war bei dieses mhm. Hotel. Genau, dieses Weiße. Man, ne? Genau, und dann, dann waren wir wie plötzlich wie im Mittelalter so die, die Guiding Band, so, die sozusagen vorne wegmarschiert ist und so Signal gegeben hat, akustisch, durch die, durch die Wälder und Felder. Und wir sind dann auch tatsächlich ja vor der, vor der Bullenkette, vor dem Hotel, dann wo Merkel und Putin und alle waren angekommen. Und dann stehst du halt so, keine Ahnung, drei Stunden Auge in Auge mit so einem Bulle und machst halt rum. Und dann ein, ein, ein Typ meinte da, hey Leute, spielt mal was, könnt ihr was von den Beatles spielen? <lacht> fand ich ganz lustig. Ja, solche Aktionen. Ähm, genau, also oft oft ist gerade auf Demos natürlich das Tolle, die Staatsmacht rauszufordern, ja.
1: Was ich ganz interessant fand, dass du gerade gesagt hast, ist, es nervt ja auch irgendwie vielleicht die, die echten DemonstrantInnen, ja. dass die sagen irgendwie so, ey, ihr stört hier eigentlich Wir wollen hier gerade die, die, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich auch noch Leute, die an die Revolution glauben. Ja, genau
3: oder,
1: so, das. Ja, so, ähm, ja also was, was macht denn das mit dir? Und dann magst du, das sind ja eigentlich die, die auf der, wenn man jetzt von Seiten überhaupt noch sprechen kann, auf der richtigen Seite stehen und denen sozusagen... Macht das was mit dir, wenn die dir sagen, ey, du nervst, du störst? Oder ihr stört? Ja,
2: also Ihr wisst jetzt ja ein bisschen was mit meiner Vorgeschichte. Eigentlich ist, hat mich das, glaube ich, immer interessiert. Das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich wie dieser erste Auftritt mit den mit unserem Bassisten, die Haare schneiden. Ne? Mhm. Dass man sozusagen im eigenen Milieu den Widerspruch oder den, den, den den das reinträgt. Ne? Den, den, also ich mag halt, was ich, glaube ich, einfach nicht mag, ist Dünkel oder mhm. selbst selbst Gefälligkeit in linken Zirkeln. Also, ich bin ja, also, ich habe das zum Beispiel auch versucht in dem Text auch von der, äh, von der letzten Platte, ja, in dem, die alte Kaufmannsstadt, ne? Mhm. Wo es ja in den G20 geht. Also, das ist mir halt dann auch schon so, dann werde ich auch so akribisch, dass ich wirklich das auch wirklich fassen will, diese ganzen Ebenen, die einem ja so widersprüchlich erscheinen, gerade in so einer komischen Woche, wie wenn du da vor der Naustür diesen G20-Gipfel hast. Und ich habe eigentlich auch keine Lust, mit einfachen Feindbildern zu hantieren. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich halt eben gerade in, in diesem 68er-Milieu schon als kleines Kind eben sehr stark konfrontiert wurde mit so die bösen Amerikaner und die guten Vietnamesen, mhm. ne? so dieser mhm. Teil. Also das, da habe ich glaube ich irgendwie so ein Spleen, dass ich, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, ich würde gerne so ein bisschen die Suppe spucken bei aller Solidarität. Also ich habe ja gar kein Problem solidarisch zu sein mit linksradikalen Bürgern, mhm. aber ich mag diesen diesen Selbstgefälligen, also dass wir immer sowieso die Guten sind, das geht mir einfach auf die Nerven. Ne?
0: Also. Wie, ähm, wie stehst ja, du denn Pathos zu... Auch.
2: Ich mag auch <lacht> kein Pathos. Also auch, auch dieses, also eben, ich finde, man muss sich zum so Beispiel sowas wie G20 klar machen, das ist eine Inszenierung und das ist nicht der Erfolg. Von beiden gute, Seiten, ja. ja. Ja, Und es ist eben nicht äh, das Morgenrot eines ähm, einer Revolution. Also es ist einfach Schmarrn.
1: Das äh, ist leider wahr, ja. ja. Wie, wie
0: stehst du denn zu Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von politischen Zielen?
2: Ich bin nicht so der Typ, ich selber. Also ich kenne natürlich Ungarn mit Gewalt sehr stark. Also lustig, wie jetzt gerade auch der, der aktuelle Fall da mit in, in Leipzig die Sache. Mhm. Also das war ja früher Standard, ne, das dass da Leute in unserer Szene, also dass man angegriffen wurde von Nazis, eben in der Hafenstraße ja sehr oft, und dass dann halt Leute sich professionalisiert haben, immer mal einen einzuschenken. Ne? Aber auch da fand ich natürlich damals schon widersprüchlich, dass ähm, ich würde mal behaupten, für eine Reihe von Leuten in meinem Freundeskreis auch war so Antifa, äh, 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 Kampfsport.
1: Mhm, das aber, ein Riesending war, gewesen. Ne?
2: Das war ein Riesending. Und äh, das war aber auch, um, um, um den eigenen Machismo, das war eine gute Art, den eigenen Machismo zu kaschieren. Weil, weil Was gibt's denn, also wo ist die Sache denn gerechter, als wenn du Nazis auf die Fresse haust? Da bist du ja so oder so im Recht. Also das ist so meine Unterstellung so ein bisschen, dass, dass da doch auch ein bisschen eine, eine starke Begeisterung da drin war für die Gewalt an sich. Und das nicht nur so so, so Pflichterfüllung war, wie, wie, wie getan wurde oftmals.
0: Das ist, eine, das ist eine ganz interessante Beobachtung. So habe ich das noch nie gesehen. Also das sage ich jetzt als eine
2: Sache. Die andere Sache sage ich, dass ich auch davon profitiere, dass viele von meinen Freunden, ja auch eher männlich, eben eigentlich nur Freunde, sehr viel Kampfsport gemacht haben und <lacht> im richtigen Moment dann auch die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Weil ich stand da ja auch ab und zu mal mit so einem Stuhlbein irgendwo, aber ich, war, ich bin da nicht so geeignet für. Also mit mir ist da kein Staat zu machen.
0: <lacht> Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, ähm, wir haben jetzt über diese verschiedenen Projekte gesprochen. Ähm, wir haben, ich habe es in der Einleitung angedeutet, irgendwie, du produzierst auch Musik und dann machst, machst du mal Schauspieler oder so. Verläuft dein Leben eigentlich, oder weißt du jetzt eigentlich schon, was du in einem Dreivierteljahr so von morgens bis abends machst? Also wie strukturiert ist ist dein Leben eigentlich?
2: Ja, ich habe halt so eine Mischrechnung. ne Also ich bin halt auf einem sehr lowen Level, komme ich ganz gut durch, sagen wir mal so. Ähm, und ich bin halt vernetzt mit ja mit verschiedenen Theaterschaffenden, also Gruppen teilweise, also eben jetzt gibt es ja diese Gruppe mit den Leuten aus der Elfmann-Küste, wo wir im Herbst jetzt zum Beispiel in Basel was machen, also da machen die den Ring von Wagner, die zwei mhm. Teile und wir machen die die postkoloniale Hinterfragung, sag ich mal so. Mhm. Ähm, was natürlich auch, auch fragwürdig ist, also das ist auch ganz schön lästig, jetzt dieses Wagner zieht mich ganz schön runter, wenn man immer da ein Aber damit verdiene ich so eben auch da zum Beispiel ganz gut, ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Fritzi äh, von Stipo Schranke, habe ich zum Beispiel jetzt eine Platte produziert, dann mache ich das halt mal einen Monat. Mhm. Oder, oder Jens Rachut, ja, habe ich ja auch zwei Projekte gemacht. Ähm, und dann, ja, wenn ich Zeit habe, schreibe ich auch Artikel für die Wochenzeitung in der Schweiz. Das ist dann mhm. auch so ein bisschen Geld. Aber ich weiß eigentlich, ja gut, dass du sagst. Also ab Anfang nächsten Jahres weiß ich noch nicht, wie ich mein Geld verdiene Sagen wir mal so. Stresst dich das? Zunehmend schon, muss ich echt zugeben. Hm. Ich merke was halt auch, dass man verletzlicher wird.
3: Mhm.
2: Und was, ich, also was auch sehr lustig ist in unseren Zirkeln, auch in Punk-Zirkeln, man hat ja nie über Herkunft geredet oder, oder Erben oder sowas. Ne? Mhm. Also Punk war ja eigentlich immer der Versuch seiner Klasse zu entfliehen auf eine Art. Das war dann auch zugänglich für Bürgerkinder, aber auch für Proleten. Das war ja wie eine eigene Welt, die man sich geschaffen hat, wo das alles nicht gilt, gelten soll. Aber irgendwie, wenn dann der Rentenbescheid kommt, dann merkt man doch, dass da, ist, dass da, da Unterschiede ist. gibt. Weil da ist ja. jetzt bei mir 440 Euro. Ja. Hm? Das ist also die Sache.
1: Hm.
2: Und dann merkst du, oh, zum Beispiel bei glaube, wir haben da jemanden, der hat halt mal zwei Millionen geerbt. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Hm. Und dann ist man da in der Gruppe, ich meine, dann bin ich ja noch so mittel in der Lage, weil da hast du Leute, die gar keinen Aufenthalt haben. Mhm. Also eigentlich quasi seit fünf Jahren sich so durchschlängeln äh, mit illegaler Arbeit unter Mindestlohn. Und dann ist man ein kollektiv, also da kommen dann auch so Fragwürdigkeiten auf von, von Selbstbildern. Ne? Mhm. Also da, gerade auch in linken Kreisen finde ich, ist das sehr oft der Fall, ne? Also mit dieser Behauptung kollektiv zu sein und dann aber, oder auch zum Beispiel, ist in einem Kollektiv dann gleicher Lohn für alle. Ist das wirklich gleicher Lohn? Also, eben, wenn jemand eine Erbschaft mit der Hand hat. Ich brauche eigentlich gar hat. nichts. Also, das ist eben gar nicht hm. naheliegendste, gerechteste, kollektivste. Ne? Eigentlich ah, ja. müssen die Leute sagen, die Geld haben, ich mache es umsonst. Aber das sagt ja. natürlich auch niemand.
0: Aber macht dir das so ein bisschen Sorge? Macht dir die, das, die, die, die ähm, ich sag jetzt mal so, die Zeit in 10, 20, 30 Jahren Sorge?
2: 30 Jahre? Hm. Also, wir machen eigentlich schon die nächsten drei Jahre auch Sorge auf eine Art. Das hatte ich aber früher heute nicht, muss ich sagen. Das ist halt das Merkwürdige. Ne? Hm.
0: Hm. Aber ähm, ähm, steuerst du da auch irgendwie gegen? Denn die eine Sache ist ja, die Sorgen zu haben und die, die andere, andere Sache... ist, ist riester rente Die wie, andere Sache, wie geht man wie geht man damit um? Also steuerst... Über, überlegst du dir da irgendeinen Plan oder oder ja, Plan? bleibt es bei der Sorge? Hm. Also das erwischt mich da auf dem
2: frischen Fuß sozusagen. Also ich äh, mache mir noch nicht so lange Sorgen. Ich hatte immer dieses beachtende besorgen und so. So, Also hat natürlich auch stark zu tun mit, also eigentlich hat ja alles sozusagen in so einer Künstlerexistenz wie meiner zu tun mit Netzwerken. Solange mhm. du eben drei Theatergruppen hast, mit denen du ab und zu zusammenarbeitest, ist das ja alles okay oder da noch eine Band und hier noch drei, vier Acts, die du produzieren kannst
3: mhm.
2: und angefragt wirst für Artikel. Aber das, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das, ob, also ich bin ja auch entbehrlich. Ne? Also es braucht ja nicht so einen Typen wie mich eventuell. Ich habe ja auch genug junge Leute, die die noch mal was ganz anderes zu sagen haben. Insofern ähm, ist das so ein bisschen meine Bedenken. Aber das ist auch sehr ehrlich ausgesprochen. Ähm, da bin ich jetzt zu meinen Gedanken noch nicht so viel weiter. Aber ich sehe es ja bei, bei älteren Leuten, ne? ich, ich kenne ja auch wirklich aus der Krautrückgeneration generation Leute, die ja dann auch, wo, wo es dann wahrscheinlich ja so war, dass irgendwann die Netzwerke oder die Nachfrage oder so up-app so mhm. nach diesem speziellen künstlerischen Approach und dann wird es schon eng. Ne?
0: Gibt es Lösung sagen? für? Hm? Gibt es da hm? irgendeine Lösung für? Nee, ne? Also, wenn man sich nicht, wenn du dich nicht, wenn du dich nicht rechtzeitig so dem konformen Establishment und dessen Regeln und Mechanismen so unterwirfst, es ja eigentlich keine Alternative, oder?
2: Ja, das Lustige war, lange Zeit
0: fühlte ich mich so, wie
2: das sozusagen mein exklusiver, mein Humankapital, so neoliberal gesprochen, mhm. ist ja darin, dass ich der bin, der nicht mitmacht. ne? Mhm setzt man mich auch auf Podien, dass ich diese Haltung vertrete. Ne? Mhm. Aber wenn das mein mein Humankapital ist, äh, äh, <lacht> erschöpft sich das natürlich, wenn mich keiner mehr fragt. Mhm. <lacht> Aber es gibt auch keinen B-Plan. sagen <lacht> wir mal so. Aber egal, ich will jetzt halt nicht jammern. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie auch stolz drauf. Eben, das finde ich auch eigentlich, das gehört eigentlich auch zu meiner Vorstellung von Punk.
0: Auf sich heißen, ne? nee, nee, du bist ja auch total integer. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass es eine bestimmte Phase gab, als die Ärzte abgetreten waren und ihr so praktisch das Angebot hattet, deren Nachfolger anzutreten, Wurden, wurden da so richtig, ich sage jetzt mal, siebenstellige Summen geboten oder also wurden da richtig große Zahlen dann auch äh, angeboten oder wie lief das?
2: Na, für damalige Verhältnisse wurden da schon fette Summen angeboten, aber jetzt nicht siebenstellig, nur hm. bei den Ärzten zum Beispiel war ja der Auslöser, die Auflösung hat ja dann hat ja, hat ja zum Beispiel, da, da meinte ich ja halt die Bravo, ne die Bravo hat hm. gemerkt, dass sie ja auch abhängig ist von den Ärzten, ne? nicht nur dass hm. die Ärzte, dass eigentlich durch die Bravo ja erst Rockstars werden konnten. Aber es ist ja andersrum auch so. Und dann haben sie uns halt so wie vier Home Stories und bla. Und wir haben das, Alter, machen wir nicht. Hm. Dann haben sie, die, die Brieftorben haben sie dann gemacht. Aber die haben auch nichts rausgemacht, glaube ich. Die sind ja auch so ein bisschen.
1: Irgendwie nicht,
3: anders ne? Anders.
2: Aber ich fand ja bei den Brieftorben leider so sympathisch, die beiden ja fand, äh, musikalisch sind auch ein bisschen limitierter noch als äh, die
1: Ärzte, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ist zum Beispiel, ne? also was ich vorhin gefragt habe, wenn, wenn jetzt morgen ist nicht zu weit entfernt von dir Brieftauben spielen kann, ist ja unmöglich, gibt es ja wieder. Das sein muss, vielleicht eine andere Frage. Gehst du nicht hin?
0: Nee, eigentlich ich da nicht hin. Okay. Und abwärts? Jetzt abwärts ja noch, habe ich noch ganz habe ich frischen Album abgewöhnt. rausgebracht. Wie bitte?
2: Das habe ich mir schon lange abgewöhnt, weil ich meine, es gibt ja, glaube ich, fünf Abwärts Revival oder zehn, weiß ich jetzt nicht. Hm. Unterschiedlichen Besetzungen, ich habe mir. Einmal das vielleicht vor 15 Jahren geguckt mit den Slime-Leuten. Also für mich ist abwärts halt diese geniale Band, die irgendwie Punk mit Un-Punk, un also mit, mit wenig, nicht klischeehaft spielt, sondern eher in so einer komischen, ja, so ein bisschen wie Kleenex oder so, so Bands, die eben nicht mhm. so macho-mäßig die Gitarren behauen. Ne? Mhm. Also ein Stück wie Computerstart oder linke Seite Supermarkt, rechte Seite Abenteuer spielt, das, das ist halt genial einfache Musik, aber eben auch nicht drei Akkordschema, sondern wirklich schlaue Musik und mhm. eben auch nicht fette Gitarren, keine Marshalls oder so. Und, und dann auch Magita war ja auch eine tolle Person noch, die, die Performancekünstlerin, die auch mit dabei war. Ähm, das habe ich dann fast bereut, abwärts dann als Rockband zu sehen, weil das war schon viel toller, 1981 abwärts gesehen zu haben.
1: Mhm. Ich habe mal eine ganz andere Frage. Ähm, du heißt ja eigentlich nicht Ted. Nee, ne? ich Karol. Genau. Ist ja eigentlich ein sehr cooler Name, ne? mhm. Also auch äh, irgendwie ist ja irgendwie geschlechtsneutraler Name. Das ne? ähm, ist ein ziemlich seltener Name. Ähm, aber ist für dich klar, dass du, dass du Ted bleibst?
2: Hm. Hm. Wurde ja nicht gefragt, ne? Ich war halt der Ted, ne?
1: Also ich war ja, halt meine. Das ist schon wegen der Optik gewesen, der Name.
2: Ja, es war dann in der Hamburger Krankszene halt, weil ich ja der einzige Ted war, war ich ja auch der Ted. Also mit meinem, mhm. mit meiner, eben, mit meiner topierten Tolle, die ja wiederum im Teddy-Milieu für schwul gehalten wurde. <lacht> <lacht> ich konnte mir es nicht aussuchen. Ich hab's dann so wie geschehen lassen. Ja, aber kann man ja ablegen, auch, 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 auch im hohen Alter
1: noch? Hm? Kann man ja ablegen im hohen Alter auch noch?
2: Tja, das ist so eine Sache. Zum Beispiel Zitronen ist ja auch ein bisschen ein uncooler Name. Aber natürlich gibt man so einen Namen nicht her, weil man dann doch wie so eine blöde Marke ist.
1: Mhm. Ist das so? Also, das so ja, ist so ist? Also, ist das für euch auch tatsächlich, das, das sind ja schon wieder so Gedanken, die man dann ja aus äh, finanziellen Interessen quasi machen muss oder so?
2: Ja, finanziell würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber natürlich überlegt man sich schon, ja, es gibt ja genug Beispiele von, wie sich Bands auflösen, andere Namen machen, mhm. und dann ist das keine Sache. Also klar, hängt das irgendwie zusammen. Hm, ich würde ja. nicht finanziell sagen, aber natürlich profitieren wir total natürlich von unserem ne? ich
1: meine, Aber gibt es eigentlich immer noch, ich glaube, ich habe euch das erste Mal, also wie gesagt, ich war dann irgendwann, also ich bin 73 er Jahren, also jünger und habe euch in sozusagen in der Zeit, wo ich es gut fand, nicht gesehen, weil ich in der Provinz abhängig. Ich glaube, ich habe ich irgendwann auf, auf irgendeiner komischen Pop kommen, wo ich mal mit dem Trust gewesen bin, gesehen. Also schon in der, das muss dann zweit, äh, zweitaus, Anfang 2000 oder so vielleicht gewesen sein? Nee, Mitte 90er, sorry, sowas. Also schon sozusagen in der äh, neuen Phase ähm, und da waren aber auch noch da waren halt auch noch so Punks, die dann halt nach für immer Punk gerufen haben und was weiß ich alles. Gibt's das immer noch? Nee, ne? Doch. doch. Geil. Das ist irgendwie auch geil, oder nicht?
2: Wir verkaufen ja auch immer noch, keine Ahnung, verkaufen wir vielleicht 300 Platten im Jahr von der porsche Ach, irgendwie so. Das ist, äh, ja, das ist... Ähm, ja, schade, dass es nicht mehr wie früher ist. Also eine Zeit lang, als man noch Platten gekauft hat, haben wir wirklich tausend im Jahr verkauft. Das ist dann auch ein Teil der Mischrechnung. Mhm. Ähm, ja, das das, das, das das wirklich nervig ist, es passiert zwei, drei Mal auf Natur. Also wir haben ja 19, kurz vor Corona, sind wir sehr ausführlich getourt mit der ähm, moderne feeling platte mhm. Und da hatten wir dann auch zwei so Abende, wo dann wieder so 17-jährige iro punker in ihrer Nostalgie. Und dann habe ich mir jetzt öfter schon mal auch die Zeit genommen und habe das gesagt, okay, ich erkläre es dir mal kurz, also lass mal reden. Und da gibt es einfach das blanke Unverständnis. Also wenn wenn ich jetzt mit meinem Punk-Begriff, was ich jetzt ja gesagt habe, mit der hm, grünen yeah. Strähne und mit der Sache zeitgenössisch <lacht> und Nostalgie war ja genau das, was Punk nicht wollte mhm. und so weiter. Und der Song für Map Punk hast du leider total falsch verstanden, weil wir haben uns schief gelacht über diese Ironie, weil das war für uns das Absurdeste, was, was man sich denken könnte für Map Punk. <lacht> und wir haben dann sehr schnell damals schon gemerkt, dass der Song in die falsche Richtung geht, also falsch verstanden wird und haben ihn auch, glaube ich, nur zweimal live gespielt. Das alles sage ich dann so einem 17-Jährigen.
1: Ist dem und scheißegal.
2: Der, aber er sagt ja nicht, hey. Ist das, du,
0: total desillusionierend ist das doch mit Zweifel, ja, oder? dann sagen die auch, dann gucken die dann
2: ja auch nicht so, ah, okay, gut, dass du sagst oder so, oder interessant, ja, so kann man es auch sehen, ist ja noch viel cooler oder so. Nein. Der guckt hier, aber ihr ist trotzdem spielen können. Und geht dann so weinerlich weg und dann denke ich, ey, <lacht> Punk ist einfach am Ende. Und ich sage, kein Wunder, dass mein Sohn absolut kein Punker werden will. Ist doch logisch. Ich meine, wenn man sich nur auf Nostalgie bezieht, ich meine, und dann auch Iros, ich meine, Iros, wieso Iros? Leute, oder wieso explodiert auf der Liga. Was soll das? Was soll denn das? Das ist doch eine Persiflage auf, auf, auf was auch immer. Ich weiß es nicht.
1: Leute. Ich, äh, ich, ich habe da ein bisschen Fable manchmal für. Also, Iro nicht, hatte ich auch noch nie. Aber wie gesagt, ich, bei mir gibt es, also, ich, ich, ich trage heute auch ein MDC-T-Shirt. Das ist natürlich auch eine, also, gibt es auch immer noch eine Band, machen aber auch gefühlt seit 40 Jahren das Gleiche. Aber ich, weiß ich nicht, ich, äh, aber gut, ich bin auch ein alter weißer Mann inzwischen. Oder ja, das ist ja auch nochmal was anderes. Ich, ich finde ja nur
2: schockierend, dass, dass, da, dass da sich junge Leute auf ja, ja. Musikkultur beziehen, die ja eben genau die ganze Energie daraus bezog, dass man ja aufräumen wollte mit der Geschichte. Absolut. Und dass ja. die das nostalgisches Verhältnis dazu haben. Also das ist einfach reaktionär. Und dass, das, wenn, wenn du mit ihnen versuchst, auch, auch wirklich nett zu reden, dass da dass das komplettes Unverständnis ist. Also echt... Ja. Das ist einfach fürchterlich.
1: Aber sei es so, also man, man muss aber als, als 17-Jähriger oder 17-Jährige auch nicht alles äh, verstehen müssen, finde ich ja auch gleichzeitig. Ne? Die dürfen ja auch.
2: Ja, ich meine, man kann ja auch sagen... Äh, Fuck you, kann also man auch sagen. Jetzt, ja, genau, man, man kann ja auch sagen, warum bin ich jetzt der, der die Kriterien für Punk festlegt. Aber genauso. ich bin mal der Angesprochene, weil es da um ja, wie der gemeint war und dann will mhm. ich doch vielleicht auch noch mal drauf verweisen, wie der gemeint war. Ja. Ne? Mhm. <lacht> Und natürlich, ich meine, das Schlimmste ist schon für eine Band äh, Erwartungshaltung abbilden zu müssen. Mhm. Das ist einfach katastrophal. Mhm. Pete, Pete Townsend hat das ja auch mal geschildert, wie, wie ihn das genervt hat, dass dann immer die Leute, smash your guitar, peep. Also das Club yeah. wo die Leute, dir eigentlich nach jedem Konzert, in jedem Konzert am Schluss sagen, smash your guitar, peep. Ich meine, wie, wie öde ist das? Und so, so ähnlich ist das mit dem Firma
0: Punk ja auch den Toten Hosen ich weiß, ich weiß, scheint das nicht auszugehen. so schwer zu, zu fallen, oder? Bitte? Den Toten Hosen scheint das nicht so schwer zu fallen, oder?
2: Nein, die haben ja auch den, den Pakt mit dem Teufel gemacht. Also das ist ja logisch. Das ist ja auch, sollen sie doch. Ich meine, also ich finde ja, die größte Strafe ist ja, wäre ja für mich, wenn ich mal Punk jeden Abend spielen müsste. Das ist ja eine Riesenstrafe. Ich meine, das können jetzt die Millionen, die ich da verdient hätte, natürlich auch nicht aufbiegen. Also come on. Oder mich verantwortlich oder mich identifizieren zu müssen mit Leuten, die, die zu 20.000 ein Feuerzeug hochhalten. Also Alter. Ich dachte, es war klar, da sind wir dagegen. Also das kann doch nicht wahr sein.
0: Ähm, gibt es denn, ich, äh, gibt es in deiner gesamten Zitronenkarriere, die ja sehr lang ist und sehr unterschiedlich, ihr wart zwischendurch auch einmal in den USA richtig auf Tournee, ähm, was sind... Aus deiner Sicht so besondere Highlights, wo du sagst, die, die hallen so richtig nach in der Erinnerung?
2: Also, natürlich war, war das super genial, das erste Mal auf Tour zu fahren. Das war wie, als ob alle verliebt wären ineinander. Ne? Hm. Dann im Jugendhaus Schwenningen spielen. Also, halt einfach mal woanders fremde. Also nicht nur im Umkreis von Hamburg, von 80 Kilometern, sondern dann Leute eben, was ich auch schon meinte, eben Leute kennenlernen, das, das hatte für mich auch sowas so ganz grundsätzlich Erotisches oder Philanthropisches oder so, so so mhm. ut, ut, oder Utopiehaftes, was ne?
3: mhm.
2: so Leute abhängen mit Leuten, dann passieren die komischsten Sachen, man nimmt vielleicht LSD und klaut ein Boot und ist dann auf dem Zürichsee oder keine Ahnung was, also all diese Sachen, die da drumherum passierten. Also, das ist so erstmal ja auch so ein Privileg der Jugend natürlich, wo wir einfach sehr lustige Sachen erlebt haben. Mhm. Und sonst gibt es natürlich auch Konzerte, wie vor eben auf der 2019 noch, wo es einfach Spaß macht. Ja, wo, wo man einfach merkt, die Leute schätzen einen dafür, also für diese lange und ja auch zickzackförmige. Also so ein warmes Gefühl, was man bekommt für, seine, für sein Dasein. So.
3: Mhm.
2: Und, das, und in unserem Fall halt auch immer, das fände ich auch fürchterlich, wenn wir nur eine Band wären für 50 Leute oder so, keine Ahnung. Ich finde halt super, dass es halt auch immer so schlauere junge Leute gibt. Dann halt das so. ist aber
1: so, es kommen auch noch Leute, Ja. wachsen Leute es halt, nach. Es ist halt lustig, dass es auch
2: je nach Städten total unterschiedlich ist. Wenn du zum Beispiel Münster spielst, ich bin mal vor 25 Jahren aufgefallen, sind die Leute immer zwischen 20 und 30, weil es hat ja. bestattet. Genau, wenn klar. Wenn wir 2019 alles gespielt haben, war es wieder so. Eigentlich wie ja. immer. Es sind halt mhm. immer Leute zwischen 20 und 30. Mhm.
3: Mhm.
2: Dann spielst du halt in Berlin, dann kommen halt auch 70-Jährige und es kommen 16-Jährige mhm. im festerkreuzberg Kreuzberg. Und überhaupt festerkreuzberg Kreuzberg war natürlich auch letztes Mal, ist natürlich immer so ein Gefühl, also fühlt sich für mich auch viel, ähm, wie soll ich sagen? mehr zu Hause, ist auch ein fragwürdiger Begriff, aber so, so 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 warm an, wärmer als in Hamburg zu spielen, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, auch die unterschiedlichen Szenen, die sich mit uns identifizieren, sind dann halt sehr visible in einer Stadt wie Berlin. Und ähm, ich fände es halt wirklich schlimm, wenn, wenn man so eine Band dann mal würde, die halt nur noch eine Generation band. Ich habe mal zum Beispiel Blumenfeld, und war das 2015, als sie da die die Lethal Moir, glaube ich, nochmal aufgeführt haben, historisch korrekt gesehen in der großen Freiheit. Und da waren halt nur zu dem Zeitpunkt Leute von, sagen wir mal, 38 bis 48 oder 50. Mhm, klar. Und dann hattest du das Gefühl, und ich weiß ja noch eben, weil ich ja auch sehr nah dran war an der, Pl an der Platte zum Beispiel, die Lethal Moir, wie ich ja schon meinte, da haben wir zusammen gewohnt, Jochen. Mhm. Und dann bist du im Publikum, du merkst halt auch, wie dann die Bedeutung verrutschen. Also dann sind dann da Songs, die eigentlich ein suchender junger Mann geschrieben hat und yes. auch suchende, junge, meistens studentische Frauen und Männer trifft, getroffen hat, die jetzt aber ihrerseits jetzt dann halt auch schon Professuren haben, wahrscheinlich von den Volvo, und sich gemeinsam erinnern, dass sie auch mal suchend waren. Aber ja. wisst ihr, was ich meine? Ja, <lacht> also natürlich, die ja. Die Aktualität des Songs, oder der Song hat, hat, bekommt dadurch eine nostalgische Note, dass er eigentlich nur eine Erinnerung ist an das, an einer Lebensphase, wo es um was ging. ja Und das ist natürlich bei uns irgendwie anders, ne? würde ich mal einfach sagen. Also wenn man dann dem, mit, mit Latoya den Song es nervt spielt, dann ist das genau jetzt. Mhm. Genau jetzt der Song, wo es darum geht. Und wo, wo das eigentlich auch eine der wichtigsten Fragen jetzt gerade gegenwärtig ist. Also wenn man es ernst meint mit Rassismus zum Beispiel.
0: Ja. Verfolgst du oder also wie wie und wie intensiv verfolgst du so aktuelle Musikströmung.
2: Also mein persönlicher Geschmack ist halt sehr stark elektronisch. Mhm. Und ich lege auch auf, also ich, ich gucke mir dann immer so was weiß ich, so Hyper Dub Label oder so. Ich mag einfach diese britische britischen Dub Sachen oder auch Richtung Drill, diese Form von Hip Hop. Ich damit ich auch auch nicht, so ist, das, ist das
0: ein Subgenre von Hip Hop? Das, ja. das heißt Drill oder ist ja, das, das Label? So? Ja.
2: ja, es ist so eine sehr knackige abgespeckte Form von Hip Hop auch noch nie gehört. Also, kommt so vom Grime. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung also. von Grime. So, also Grime. Okay, ja.
0: hm.
2: also da, da hört man dann ja auch wieder Soundästhetiken, die ja auch jetzt nicht so weit weg sind, wenn man das gut fand oder so. Eine so Zeug. Ich finde natürlich sowas wie die letzte Lamar, aber die findet ja jeder gut. Mhm. Schon sehr, also finde ich auch toll, wie, ja, also wie viel möglich ist an, an avantgardistischen Formen im Hip-Hop, im zeitgenössischen Hip-Hop. Also das muss man ja auch Kanye West zugute halten. Ich meine, wie der schon in den letzten zehn Jahren total verrückte Platten gemacht hat. Mhm. Bei aller aber Wahnsinn. Aber wie bei ihm Deswegen zum Deswegen vielleicht auch.
1: auch. Ja? Deswegen vielleicht auch.
2: Ja, er ist ja wie ein Medium. Ne? Er ist ja die, das Medium für die Verrücktheit der amerikanischen Gesellschaften. Ne? Mhm, vielleicht, also, ja. Das spricht ja durch ihn durch. Aber vor allem, was, was ich so genial finde, was natürlich auch echt schwierig macht für eine Band, ist die Bedeutung von, von der Produktionsweise. Also dass zum Beispiel man ja auch das Gefühl hat, Hip-Hop, oder mein, meine These wäre, dass Hip-Hop deswegen so zeitgenössisch ist, wenn natürlich alle Melodien irgendwie durch sind. Also eigentlich ist eine Melodie in so einem harmonischen Schema wahrscheinlich äh, alles schon mal da gewesen. Und da ist Hip-Hop halt viel ehrlicher. Der, der Gesang ist, ist dann, wenn es jetzt nicht gerade in Richtung AMB geht, aber ist eigentlich weitgehend der abgeschafft, ist, ist die Melodie abgeschafft und die Melodie kommt zurück im Sample als Erinnerung. Also in einem 70er Jahre Funk Sample oder in einem 60er Soul Sample oder so. Und da kommt plötzlich, da, da gibt es dann auch so oder Easy Listening Passagen, die, die so rein aus der Vergangenheit. Mhm. Das finde ich so ein zeitgenössischen Umgang mit, mit diesem Dilemma, dass die Melodie eigentlich ja vorbei ist. Und, ne?
3: mhm.
2: Das bewundere ich irgendwie. Und das ist, steht natürlich einer Band nicht zur Verfügung, weil wir sind natürlich so angewiesen, dass wir zusammenspielen und nicht alles nur die Maschinen
1: machen. Aber gibt es so, <lacht> aus Deutschland Sachen, die du irgendwie gerade gut findest?
2: Oh. Ehrlich gesagt bin ich gerade nicht so auf dem Laufenden. Mhm. Ich mag diese, mich das ja nicht Bands, so deutsche Indie-Bands, keine Ahnung, wie heißen die dann? Messer oder mhm. ist die ganze Stuttgarter oder sonst wie Bands?
1: Ja, ja. Die Nerven und was weiß ich alles. Das ist bestimmt alles okay. Aber. Ja. aber das interessiert mich nicht so. Jungs mit Gitarren. Nun, nee, ja, müssen ja keine Jungs mit Gitarren sein. Kann ja auch.
2: Top. Ja, ja, ja. Nee, aber ich finde zum Beispiel, was ich jetzt über Hip-Hop gesagt habe, finde ich in deutschem Hip-Hop überhaupt nicht. Ich finde, deutscher Hip-Hop ist irgendwie leider ähm, Krampf. <lacht> nicht
0: aber, aber woran liegt das?
2: Ja, da kann ich jetzt gar nicht so allgemeingültige Sachen sagen. Das ist ja eher so eine. Vielleicht so eine... habe ich das von meinem Sohn übernommen, der. Der ist ein und deswegen schon immer affiner zu amerikanischen Kontexten. Mhm. Ich werde übernommen, dass, dass das, uncool ist.
0: <lacht> Stichwort cool. Ich würde nochmal auf ein Thema zurückkommen, über das wir schon ein paar Mal, was wir schon ein paar Mal so angeditscht haben. Dieses Style und Klamotten. Hast du vorhin schon gesagt, das ist dir schon auch immer wichtig gewesen, auch als, als, als junger Mensch. Wie würdest du unseren blinden Hörer in deinen Style beschreiben?
2: Also ich habe ja wie, also du meintest ja auch, dass die später die Platte, ich meine, die also nach der Fanfangphase wurde es ja sehr eklektizistisch, ne? Genau. Und, oder eigentlich war ja die Porsche Gänse auch schon eklektizistisch, nur wir haben, wir haben es noch nicht so drauf gehabt, wir haben alles zu schnell gespielt. Mhm. Und hatten nicht so Ahnung, wie dann Glamrock klingt und es klang dann halt wie dünner Punkrock. Aber ich habe so jugendkulturmäßig so auch natürlich so alle möglichen Anleihen mir schon so genommen von Jugendkulturen. Also eben nach Punk war ich ja dann, oder ja, nach oder war ich ja. ja Punk und nach Punk hatte ich so eine kurze Phase, wo ich so New Wave, ich so ein bisschen wie FM Einheit die Haare hatte. so seitlich
0: mhm. Und so Und so?
2: Hm. Ja, genau. Und dann kam ja die die Rockabilly-Phase und dann auch die mit der irgendwie King Kurt eigentlich eher, so diese ja. übertriebene Tolle mit ja. ja Und dann hatte ich ja so eine Mod-Phase, das war dann die Phase, wo es ernst wurde nach der Wiedervereinigung. Ja. Wo ich ja dann auch immer so Sixties-Anzüge hatte oder ja auch diese andere Band hatte, die Three Normal Beatles, die wir ja so als Straßenmusikband betrieben haben. Oder auch die Band Robespierre war ja auch mit Klaus Ramke, der ja so, der war ja der König der Mods in den 80ern gewesen.
3: Mhm.
2: Und dann... Ja, dann hat sich... ja, dann, ähm, Also jetzt gerade versuche ich so ein bisschen Sachen zu brechen, sage ich mal. Also es hat ja auch mit dem Alter zu tun. Privat auch? Das heißt? Ich trage Hemden, die, die sehr lang sind. Nachthemden? Ähm, meistens Damenhemden, die sehr eng geschnitten sind und aber lang sind eher so kaftanmäßig Aber es darf natürlich auch nicht nach Appropriation aussehen.
1: Das ist, nicht also, einfach, ne? das ist
2: nicht einfach, ne? Nicht einfach, genau. <lacht> Dann habe ich halt das Glück, dass ich in dieser Eintätergruppe Genesserverklar ist und da gibt es eben so Designer, die sehr tolle, äh, ein, ein Ivorer, erste elfmann küste der macht sehr tolle Experimente, Klamotten und und der macht eigentlich auch von diesen schön geschnittenen, längeren Sachen mir Sachen, die dann zwar nicht europäisch aussehen, aber auch nicht appropriation-mäßig. Und, und dann ja ja profitiere ich eigentlich von, von so Theaterklamotten. Da schnappe ich mir dann immer Sachen hinterher.
1: Aber ist das also, wenn du jetzt morgen früh aufstehst und irgendwo wo reingehst, in den Supermarkt überlegst du dir, dann, was du anziehst, oder schnappst du einfach das, was da ist? Und ist dir eigentlich so im, im privaten egal?
2: Es ist Gar nicht so zufällig, was da ist. Aber klar, so also im Alltag putze ich mich ja nicht raus. Nee. Okay.
1: Das heißt, das hast du eben gesagt, das bezieht sich eher so auf die öffentliche Person und bei Auftritten und so.
2: Ja, oder wenn man abends mal in die Kneipe geht oder keine okay. wenn man Leute trifft, weiß ich nicht. Tag über, noch,
1: Tagsüber ist schon der Jogginganzug wahrscheinlich. Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> nee,
2: ich meine, was wirklich bedauernswert ist, ist halt sowas wie Haarausfall. Das, das schränkt ja den Teil ein. Das ist ja genial gewesen. Als junger Mensch konntest du ja eigentlich jede Frisur dir machen. Das wird ja immer äh, eingeschränkter. Naja.
1: Was hättest das du denn gerne?
2: Ich hätte gerne meine vollen Haare. Also wenn ich eine Fee hätte, würde ich glaube ich als allererstes sagen, ich hätte gerne die vollen Haare als 19-Jährigen. Die vollen schwarzen Haare. Das wäre gut, ja.
0: Und würdest dann was mit diesen Haaren machen? Das,
2: das könnte toll. ich auch ja
0: überlegen. Dann könnte
2: ich ja die seltsamsten Sachen machen. Vielleicht würde ich mir so einen Birds-Haarschnitt machen. So einen, beatles, so einen verlängerten beatles, -Beatles, -Beatles, -Beatles. Ah. ja Ja. Nee, das würde alles gehen, aber das geht ja alles nicht mehr.
1: Ach, schade. Sorry. Ja. Hm.
2: <lacht> Ich dachte, ja, immer, ich es wird mich umbringen, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht mehr die Haare habe,
0: aber ich. Es geht, du lebst doch. Eben, ich lebe noch. <lacht> ja, und also ich glaube, da haben es ja auch andere Leute, andere äh, Männer insbesondere, äh, haben es da, glaube ich, noch deutlich schlechter getroffen als du, ne? Also es ist jetzt ja nicht ja, so, dass, dass man das Gefühl hat, ähm, du, wär, du bist dem, der Kahlheit nahe. Ja, danke. <lacht>
1: Oder ist es ist gut kaschiert.
2: Ja, es ist auch echt ein heikles Thema. Okay. Ja, es ist gut, Wollen ja, wir nicht so ich tief auch, da reingehen? Ist auch so dunkel hier jetzt
1: gerade. Ja. <lacht> wir gehen mal in den letzten Teil? Ja, nee, ich habe noch eine,
0: eine letzte ja. Frage zu dem Thema. Ist auch, weil wir haben ja letzte Woche hatten wir ja eine, eine Gästin hier, die sich um Körperpflegeprodukte kümmert. Daher Frage an dich: Benutzt, benutzt du Pflegeprodukte so um? Dich, äh, äh, den, das Gesicht, den Teint irgendwie äh, in Schuss zu halten?
2: Äh, nö, ich benutze nö. das dann. Ich habe von François Cactus äh, gelernt, dass, dass es dieses äh, klassische Herrnpartner dass das sehr gut ist. Ja. Das Monsieur von Chanel, das benutze ich okay. seit der
0: Zeit. Ja. Gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Ähm, <lacht> Ja, das habe ich schon öfter gesagt. Letzter Teil. Ähm ich, ich glaube, ich würde mal so eine Standardfrage oh, wow. noch mal einwerfen: Und zwar die zehn Lieblingsplatten aller Zeiten? Ah.
2: Ja, das, das, das werde ich ja öfter mal gefragt. Dann muss ich mal ganz lange nachdenken. Ja. Also wenn ich jetzt nur von meiner, das sind ja so ganz verschiedene emotionale Zugänge, die man da hat. Ne? Also mhm. natürlich würde ich sagen, meine wichtigste Platte ist würde ich dich immer meine Bollocks. Wenn ich das so in meinem Leben, die Funktion, die die Platte in meinem Leben hat, ist, glaube ich, das nicht zu toppen. Aber sonst variiert das halt auch. Ich habe ja schon ein paar Sachen aufgezählt. Mhm. Also zum Beispiel die, die drittletzte Candy Glamour fand ich sehr toll, da wo sie vor dem Weißen Haus stehen. Dann im Punk-Bereich war ich natürlich immer ein großer Fan von der Band Kleenex. Mhm. Ähm, vielleicht das zweitwichtigste Stück für mich ist, glaube ich, der Mussolini. Mhm. Das kann ich schon auch sagen. Ah.
0: Ähm, das habe ich ja noch, ich, das ich noch vor... Ich will nicht lügen, aber vor vier Jahren hier noch live gesehen, kurz, also ein Jahr vor dem vor dem Tod von, von ähm, Gaby Delgado. Ähm, und habe da überhaupt nichts erwartet. Und die waren, so, fand ich, so wahnsinnig gut, tatsächlich. Nee? Ja. Die haben hier im... in äh, wäre nicht hingegangen. Wie bitte? Nee, der wäre der natürlich nicht hingegangen. Nicht. Nee, der <lacht> hat nicht hingegangen. Ich
2: habe hab die gesehen, 2000. Acht oder so, oder neun.
0: Ja, da weiß ich nicht, wie die da waren. Auf jeden Fall da waren die. Die haben da in so einem alten Funkgebäude hier vom vom ähm, ähm, irgend so so altem DDR-Funkhaus da gespielt.
1: In der Leperstraße irgendwo. Mhm. Da.
0: Ja, irgendwie, das war so, so Center Stage praktisch auch. Alles rum und das war so unglaublich gut, fand ich. Mhm. Aber ich habe die auch nicht 82 oder 80 oder so gesehen. Mhm. Deshalb, ähm, wenn der Vergleich zum Original nicht da ist, mhm. ist es natürlich ja, auch immer eine andere Wahrnehmung.
2: Ja, ja genau. Ich habe ich hab, ich hab Dings, Dennis ähm, B. Owens gesehen als alten Mann. Das war auch trotzdem toll, weil ich ja früher den nie gesehen hatte. Ja. habe ich ihn so nah alter Mann, der 50 war, er vielleicht 2000 mhm. habe ich gesehen. Mhm. Ähm, okay, ja, wir ja, waren. Mussolini war in mir stehen geblieben, Entschuldigung, ja. Ah ja, der Mussolini, genau. Ja, sonst gibt es halt viele Jazz-Sachen, die ich gut finde, oder ich bin natürlich, also die größte Sängerin aller Zeiten, ist finde ich Nina Simone natürlich, das war auch nicht sehr originell. Ähm, ja, ich, äh, ich mache dann immer so Listen und das taucht dann immer gar nicht auf, äh, weil das so abwegig ist. Immer.
1: Äh, ich habe es jetzt gerade nicht parat, was ich noch so gut finde. Ähm, eine Frage, die wir auch um einigen Gästinnen schon gestellt haben die mich auch bei dir mal interessiert was ist die also auch gerade als jemand, der glaube ich also nie so wahnsinnig viel Geld hatte aber gibt es irgendwie mal was, wo du, dir, wo du wirklich viel Geld für ausgeben hast weil du das unbedingt haben wolltest Gitarre oder keine Ahnung was was eigentlich Maske, so ein
0: maßgeschneiderten Anzug von so, mhm.
2: so. Ehrlich gesagt, nee, kann ich nicht mit denen... Also klar, mhm. naja, ich habe mir mal ich die Losefinger Marke gekauft. Ist das teuer? Das war damals ja nee. teuer. Für ja. mich war das viel. Ja. ja,
0: aber das zählt jetzt nicht. Er ist, ist, ist schon viel Geld, Geld aber... 85, ja, das war da, zu der Zeit war das viel Geld, aber ich, ich glaube, das würden wir jetzt noch nicht als als überfrachtenden Luxus bezeichnen? Eine zebra kerzplatte das ist
2: dieser, dieser queere Rapper, aber die hat 60 Euro gekostet, aber das ist wahrscheinlich auch nicht viel. Ne? Nee,
1: nee, da gibt es ja. ja plattmäßig ganz andere Leute. Ja, ja. Meine, das auch ist, in eine der neue SL. Platte kann ja. ich das viel für eine nagelneue Platte. Ja, okay. Ja. Ähm, was ist mit dir und Kochen eigentlich? Bist du ja. ein Kochtyp? Ja, ich bin ein Kochtyp. Was, wenn du, wenn, wie, wenn du uns einladen würdest und du Sollst du uns was leckeres, veganes kochen? Was gibt es dann? Ah, vegan koche
2: ich nicht.
1: Warum nicht? Ich koche Fisch am liebsten. Nur Fisch, okay, dann. Ich würde ihn nicht essen, aber was würde auf dem Tisch stehen? <lacht> Nein, ich mache Fisch gerne aller Art und ich, ich bin ja auch
2: durch meine mein Zusammenhänge mit afrikanischen Leuten sehr an scharfes Essen mittlerweile mhm. gewöhnt. Also richtig scharfen, scharfen Fisch. Ja.
1: Aber gibt's so ein, so ein, so ein Signature-Dish, wo dann irgendwie die WG weiß, irgendwie wenn Ted kocht, dann gibt's das und das ist richtig geil.
2: Nee, so für Alltags-WG-Zeug mache ich, also mein, mein Sohn, ich bin sehr beliebt für meine Bolognese, die sehr authentisch schmeckt. Eigentlich ja. auch ein bisschen schärfer, als man sie in Italien macht. Ja. Mhm. Das ist, Und, das ist ja wie bei der Bravo jetzt.
3: Ja, aber genau. äh, wir wir,
0: wir, wir lassen es wir, wir jetzt ganz seicht aus, aus, äh, ausklingen. Ähm, was bereitet dir einen richtig guten Tag?
2: Ja, ich, ich kann ja so allgemein fragen. Ich glaube, das Also ja, okay, nee. Ein guter Tag, keine Frage. Ist einfach ist einfach Sommer. Ich bin ein totaler Sommertyp, bin auch im Sommer geboren. Also mir kann es auch nicht zu heiß sein. Ich fand es doch gerade der Küste ideal, wenn es 30 Grad ist und man eigentlich die ganze Zeit schwitzt. Ähm, ich bin sehr gerne am Wasser und im Sommer. Das, das, und dann vielleicht noch ein Fisch grillen. Ja, das ist vielleicht ein idealer Tag. Ja gut. <lacht> sehr langweilig.
1: Nee, ähm, nee, ich bin schon... nee ich bin völlig äh, alles gut. Ähm, ich wäre fast schon bereit für die letzte Frage. Ich wäre auch das bereit war. für die letzte Frage. Die ist auch wieder die ist auch eine Standardfrage, aber die, ist, die, die kann man auch, die ist nicht so eine Befindlichkeitsfrage so richtig. Okay. Kannst du noch mal, ähm, und die, die ist, äh, was würde der 17-jährige Ted von Ted 2023 denken?
2: Was der über den denken würde? Mhm. Ja. Um, jüngeres Ich.
1: Ja.
2: Was soll ich denn das wissen? <lacht> ich weiß, du kennst, ich du noch, kennst ja beide ganz gut. Ja, aber ich weiß immerhin, was ich über den 17-Jährigen denke, aber andersrum. Hm.
1: Ja, da denk mal kurz drüber nach. Außerdem cool?
2: Bitte was? Fängtet ja. den cool? Das klingt so selbstgefällig, ne? Natürlich würde ich sagen, also da ich ja, wie schon gesagt, ja, peinlicherweise auch gar nicht so richtige Brüche in meinem Leben habe, würde ich vermuten, dass er das ganz okay fände. Aber das klingt ja auch jetzt so blöd. Ich bin echt nicht gut mit so Standortfrau.
0: Nee, das ist ja nicht blöd. Also ähm, Du kannst ja. ja auch sagen, also äh, mein 17-jähriges Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich in dem Alter, in dem ich jetzt bin, gut bin. Nee, oder ein Einfamilienhaus Aha. irgendwo habe oder so. Das wäre aber, ja auch möglich. Ja, nee, aber das da haben wir schon darüber geredet. Dass, dass, genau.
2: Das ja. ähm, hätte mein 17-jähriges oder auch 30-jähriges Ich nie gedacht. Mhm. Ich meine, ich dachte, okay, ich dachte vielleicht, es sowas wie eine Weltrevolution. Das hätte ich vielleicht doch noch gedacht, eventuell. Oder irgendeine Form von Revolution. Das wäre aber vielleicht, was der 17-Jährige gedacht
0: hätte. Aber das hätte er ja nicht von dir persönlich erwarten können.
2: Nee, aber dann wäre ich ja wieder ein anderer. Ach so. Weil der hätte ja gedacht, dass so, ja, ja. Dinge verlaufen ganz anders.
0: Ja, stimmt. Aber dazu kommt
2: noch, ich hätte vielleicht gedacht, dass man dass es so eine Form von Lebensabend, von, von anderer Art von Kollektivität gibt. Das hätte, hätte der 17-Jährige vielleicht gedacht.
0: Mhm. Ähm, und, ja, und hättest du irgendwelche Tipps, die du deinem 17-Jährigen Ich jetzt mit der Erkenntnis der dazwischenliegenden Jahre geben würdest, könntest?
2: Na, da ich einen 18-jährigen Sohn habe, zieht ich die ganzen Tipps ab. <lacht> <lacht> beziehungsweise ich versuche ja die Tipps zu verhindern, aber natürlich trotzdem Einfluss zu nehmen, indem ich weltbildmäßig meine, also ich, ich habe mich zum Beispiel das gibt ja oft bei, bei Freundinnen vor allem, die auch punksozialisiert sind, dass sie wie eine Scham haben, dieses Erbe weiterzugeben Ne, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt
0: nee, das kenne ich tatsächlich nicht nee
2: also, ich kenne ab zwei gute Freundinnen, die einfach wie verschweigen, dass sie auch mal Junkie waren, oder dass sie, ah, okay. uh, hm. dass sie, äh, aber eigentlich auch total coole Punkfiguren waren in so einer bestimmten Szene, äh, in Zürich zum Beispiel. Mhm. Und ich finde das eigentlich total äh, fahrlässig. Ich finde, ich finde, das, was man ja weitergeben kann, ist ja vor allem äh, die eigenen Erkenntnisse, die sehr stark basieren auf den eigenen Erfahrungen. Na klar. Das kann man ja gar nicht weitergeben. Und, ähm, und man ist ja die einzige Person, die das auch plausibel erklären kann, wieso man so drauf war oder so. Ne? Und dass das eben auch gab oder gibt. Und das finde ich ja nicht fahrlässig, wenn man das vorenthält.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Ted.
1: Danke, Ted. Danke.